0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Heute geht es im Zugfunk um Stuss, was das ist und noch viel mehr hört ihr nach dem Intro. Willkommen beim Zugfunk-Podcast. Die Eisenbahn aus Sicht der Lokführer. Zugbehaltung. Zugbehaltung. Zugfunk, Folge 20. Heute dabei sind der Lukas. Morgen. Dann haben wir den Sebastian. Hallo. Und meine Wenigkeit, der Markus. Und wie gerade schon angekündigt, geht es heute um Stuss. Bahntypisch ist das natürlich eine Abkürzung und steht für Station und Service. Und was das ist, darüber unterhalten wir uns heute im Hauptthema. Aber vorher biegen wir in unsere Laberecke ab. Und da steht ganz oben Lukas und dann frage ich mal Lukas, was sah denn bei dir los? Was hast du denn gerade auf dem Herzen?
1: Also ich wollte noch eine Sache sagen. Ne? Also ich, Stuss habe ich da jetzt nur hingeschrieben, weil das eigentlich, das ist natürlich nicht die offizielle Abkürzung, aber ich sage das immer so. Ich bin Schluss lustig. für Station und Service. Also eigentlich heißt das, wird das anders abgekürzt, aber ist ja egal. Ja, also was ist bei mir los gewesen? Ja, tatsächlich ähm, äh, hatte ich bis äh, vergangenen Donnerstag zwei Wochen Urlaub und hatte davor meine erste Schicht alleine. So ganz alleine, ja, verantwortlich für einen Zug. Ja, so ganz alleine, äh, ohne dass irgendwer mir da nochmal über die Finger schaut und guckt, äh, und ohne dass ich irgendwen fragen kann, habe ich jetzt auch alles gemacht und so, nee, wirklich ganz alleine. Mit Zugfahrt oder nur... Mit, ja, doch, doch war eine Zugfahrt, doch.
2: Ja. Also komplett mit alles unscharf.
1: Ja, tatsächlich. Auch wenn die Zugfahrt nur ja, so 400 Meter lang war, aber war eine <lacht> Zugfahrt. Ja, hallo. Ein ne? Hauptsignal war mit dem <lacht> Ortskunde im Spiel.
2: Der ortskundige Mitarbeiter weiß, es ging vom Betriebsbahnhof zum Hauptbahnhof. So sieht das aus.
1: <lacht> ja. Okay, nee, es. tatsächlich. Also war ähm, auch eine äh, relativ entspannte Schicht. Also ich hatte äh, einen Zug äh, zu reservieren. Also, ne, die, ähm, diese IRPs, wie die bei uns heißen, äh, ihr also steht drauf, ihr Reiseplan. Das sind diese Faltblätter, ne, die ja. man bei unseren Fernverkehrszügen mal findet. Die werden abgekürzt, tatsächlich IRP für Ihr Reiseplan. Ja, das gehört halt zum Reservieren dazu, dass man die verteilt. Und ähm, da muss man halt immer noch in dem Reservierungsrechner dann äh, die ähm, Zugbeschilderung eingeben, also okay. den Zuglauf und halt die Reservierungsdaten abrufen. Und ähm, ja, das habe ich als erstes gemacht. Dann habe ich den Zug äh, technisch vorbereitet, also auf beiden Führerräumen alles geprüft und dann habe ich mich fertig gemeldet und bin losgefahren.
0: Und hast bei jeder Handlung, die du machst, fünfmal überlegt, war ich jetzt ja, also da jetzt war, war ja, richtig? Ja, also das war richtig.
1: Ja, ja. Das Gute war, ich hatte ähm, schon was früher mit der ganzen Arbeit angefangen, weil ich mir dachte, nimm dir lieber ein bisschen mehr Zeit. Also, sagen wir mal so, ich hatte halt eine Schicht, die hat um, ich weiß gar nicht mehr, um 6 Uhr, glaube ich, begonnen. Und äh, dann hatte ich erstmal die ersten zwei Stunden, hatte ich Bereitschaft. So, weil sich dann aber keiner gemeldet hat und nichts zu tun war. Da habe ich mir dann gedacht, so, naja, komm, dann gehst du mal eine halbe Stunde früher, als im Plan drin steht, zu deinem Zug und bereitest den schon mal vor. Weil ich mal halt dachte, naja, weiß ja nie, was los ist. Dann kannst du im Zweifelsfall immer noch einen anrufen oder halt irgendwo nachgucken. Ja, und das hat sich halt in dem Fall auch gelohnt, weil der Zug hatte, also es war ein ICE 2, der hatte eine Bremse ausgeschaltet. Ich musste also noch eine Fahrplanmitteilung dann einholen und äh, der hatte die Störung, dass mir als Anführer Bremsventil aufgesperrt war. Hat sich dann natürlich als Phantomstörung herausgestellt, war aber trotzdem nervig, weil ich dann halt nochmal durch die Gegend gerannt bin, weil ich ja mich dann auch selber und persönlich davon vergewissern wollte, dass ich wirklich auf der anderen Seite den Schlüssel abgezogen habe. Ja, ja. und ähm, deswegen war es schon ganz gut, äh, dann doch ein bisschen früher anzufangen. Aber letztendlich war ich, glaube ich, 20 Minuten vor der planmäßigen Abfahrtzeit des Zuges im Hauptbahnhof. Also hat alles geklappt. Lokführer war zufrieden. Alles gut. Das klingt doch toll. ja.
2: Ja, das mit dieser tollen Störung äh, ein mehr als ein Führerbremsventil aufgesperrt. Grüße gehen raus, man kennt diese dämliche Störung und ja, ich bin ich hab das auch öfter mal beim Wenden und im Betriebsbahnhof. Dann übernimmst du auf der anderen Seite, dann sitzt du da wirklich so einen Moment und hast echt extreme Selbstzweifel, So, habe ich jetzt hinten echt nicht abgeschlossen? Ich meine, das, das macht man schon so aus Routine, da auf auf der anderen Seite, also auf dem ankommenden Führerstand dann das Führerbremsventil abzusperren und den Schlüssel halt daneben zu legen, unter die Klemme. Aber da ist man wirklich immer so im Überlegen, habe ich das echt nicht gemacht oder habe ich oder ist es wieder nur die dämliche Phantomstörung?
0: Mhm. Also dieses habe ich echt nicht gemacht, das, das kenne ich auch. Wir müssen ja immer noch ähm, zum Beispiel die Siefer absperren bei unserem Steuerwagen und Loks. Wie oft ich schon vom Steuerwagen oder so also vom Führerstand abgestiegen bin, jetzt zehn Meter gelaufen und ge sag mal, hast du die Siefer abgesperrt? Ja, und bevor ich dann ne, beim Losfahren, mhm. 20 Meter fahre und dann feststelle, oh, ich habe sie doch nicht abgesperrt, was immer sehr, sehr peinlich ist, wenn sowas passiert, dann gehst du halt doch noch lieber, gießen. ja, habe ich. Hm. Aber das, äh, ja, das, und von Domstörungen. Von ich glaube, davon kann jeder Eisenbahner ein Lied singen.
1: Ja, also rein prinzipiell müsste man sogar gar nicht nach hinten gehen und das nochmal nachgucken, weil äh, in der Abhilfemaßnahme sagt der Zug dir sogar, was du machen musst, nämlich, äh, wenn ich mich richtig erinnere, sollst du so eine Vollbremsung machen, abschließen und dann 30 Sekunden warten und gucken, dass die HL nicht füllt. Also ja, so oder ähnlich. So, habe ich natürlich gemacht, dass ich mir, okay, hier bewegt sich gar nichts, ne? Aber ach komm, geh lieber nochmal gucken, ne? Ja, ja. ja. Hat, hat sich natürlich herausgestellt, der Schlüssel war irgendwo im Nirvana. Auf jeden Fall war der so weit weg von dem Schloss. <lacht> ja, also weiter ging es gar nicht, ne? Und ähm, ja, also, keine Ahnung, das ist halt, äh. Ja, man weiß halt nie so richtig, was einen jetzt bei den Zügen erwartet, wenn sie ankommen von ihrer Reise und ähm, ja, man muss halt immer so ein bisschen gucken, dass sie dann wirklich störungsfrei wieder auf die Strecke gehen, weil ähm, ja, dafür sind wir auch irgendwo da. Ne? Das ist ja auch unsere Daseinsberechtigung, dass wir als Zugbereitsteller den Zug so gut wie möglich dann auch wieder hinstellen.
0: Da freuen sich dann immer die Lokführer, wenn sie einen Zugbereitsteller hatten, der genau diesen, diesen Vorsatz... Äh, verfolgt und sagt, ich bin hier dafür da, damit der Zug da äh, störungsfrei am Bahnsteig steht. ähm auch schon einen ja. Lokführer, der mir das Leid geklagt hat, dass er immer die Dinger hingestellt bekommt mit irgendwelchen dann Phan auch Phantomstörungen drauf, wo er weiß, ja, du musst nur einmal da hingehen, klack, klack und dann ist die Störung weg. Aber Ja, ja.
2: schön wäre es manchmal.
0: <lacht> ja, wir arbeiten halt äh, alle unterschiedlich und haben unterschiedliche Prioritäten und ähm,
2: ja,
1: aber manchmal ist es zeitlich auch nicht möglich. Also ich hatte, das, ähm, ja. ich hatte jetzt Klar. die Woche, Quatsch, nicht diese Woche, sondern letzte Woche, Samstag hatte ich eine Schicht, äh, die war schon ziemlich, ziemlich eng, also von der Zeitplanung her. Und da musste ich dann teilweise auch ziemlich durch die Gegend hetzen, um äh, das alles fertig zu bekommen. Aber ähm, ja, wie gesagt, wenn du nicht, wenn du jetzt eine größere Störung hast, äh, die dann auch noch Folgestörungen produziert, ähm, dann ja, musst du halt gucken, wo du die Zeit hernimmst. Ne? Ja. Ansonsten, äh, wenn du keine Zeit hast, gibt's halt nur die Möglichkeit zu sagen, okay, die Störung ist jetzt nicht wichtig. Also sie ist zwar nervig, aber äh, oder ähm, schränkt einen in gewisser Weise ein bisschen ein, aber sie ist jetzt nicht so, dass der Zug nicht fahren könnte. Wenn ja. es natürlich dann so gravierend ist, dass der Zug nicht fährt oder dass es halt auf jeden Fall nicht verantwortbar ist, diesen Zug durch die Gegend zu schicken, weil der zum Beispiel, keine Ahnung, weil dem zum Beispiel vier Bremsen fehlen oder so und der dadurch halt ohne LZB nur 100 fahren kann, jetzt mal als Beispiel gesagt. Ja, dann muss man halt sagen, Leute, passt mal auf, der Zug geht hier später raus, weil sonst hat das ja alles keinen Zweck. Ja. also sonst geht das halt nicht.
0: Du wirst uns aber, hast du versprochen, beziehungsweise schon
1: angekündigt, mal auf eine Schicht mitnehmen. Ja genau, also ähm, ich habe äh, mir tatsächlich jetzt äh, so also ein bisschen Equipment organisiert, ähm, habe damit auch schon ein bisschen rumexperimentiert und ja, wenn ich jetzt, wenn das morgen klappt, dann mache ich das morgen, weil morgen habe ich eine Nachtschicht in äh, Nippes an unserem neuen Werk. Und habe auch schon geguckt, ich äh, muss viel rangieren und viel vorbereiten, also es ist ähm, recht interessant. Ja, und wenn das klappt, dann nehme ich das auf jeden Fall mal auf und dann höre ich da mal rein und bearbeite das noch ein bisschen und dann ja werde ich euch das mal vorführen, was ich da so mache. Der Sebastian will das auch machen.
2: Ja, das ist äh, korrekt. <lacht> Tatsächlich habe ich mich da auch schon mal probiert, aber ich äh, muss das dann nochmal zusammenbasteln und gucken, ob mich das dann äh, auch abschließend zufriedenstellt. stellt, sagen wir es mal so.
0: <lacht> da bin ich auf jeden Fall gespannt drauf. Jetzt hatten wir ja gerade beim Lukas das Thema Störung an Fahrzeug und ähm, ja, ich hatte ja schon beim letzten Mal angeteasert, dass ich ein größeres Thema ansprechen wollte und das ist halt genau dieses Thema Fahrzeugstörung. Ich hatte nämlich auch schon vor der letzten Sendung eine größere Fahrzeugstörung, so eine, hm, die halt nicht gut ausgegangen ist, deswegen ähm, wollte ich darüber gerne mal reden. Und habe halt in der Zeit auch mal ein bisschen tiefer drüber nachgedacht, was man darüber so erzählen kann. Ich erzähle erstmal, was vorgefallen ist. Das war eine Frühschicht, in der ich ähm, die Lok aus dem Betriebswerk holen muss, damit nach Parsing Betriebsbahnhof fahren muss, dort auf den Zugkuppel, der da schon steht, dann den Zug vorbereite, sprich die ähm, äh, Wendezugsteuerung, da aktiviere, Bremsprobe mache, Vortemperierungsprüfung, Klimaanlagen einschalten und so weiter und den Zug dann im Hauptbahnhof aufstellen. So, ich fahre also mit meiner 218 auf diese Garnitur von Doppelstockwagen. Es sind immer vier Stück. Und was man dann macht, ist, man hängt, also man kuppelt die zusammen. Da kommt auch meistens ein Rangierer, der das für einen macht. Er steckt dann also alles an. Dann äh, aktiviert man den Steuerwagen, schaltet also die Batterie ein und bereitet schon alles darauf vor dass man den jetzt äh, in den Wendezugbetrieb nehmen möchte. Dann geht man auf die Lok und schaltet dort auch den Wendezugbetrieb ein und dann funktioniert das so ein bisschen wie das Pairing bei Bluetooth. Meistens funktioniert es wie von Zauberhand, aber ein von 100 Mal auf unerklärbare Weise nicht. <lacht> Dann blinken nur Lämpchen und man weiß nicht, woran es jetzt hakt. Und mhm. genau das war da auch. Und dann ist so das, was ich so als erste Phase einer Fahrzeugstörung bezeichnen würde, so dieses,
3: mm -hmm.
0: hm, sehr komisch. Geht <lacht> bestimmt gleich wieder weg. Ich mach mal weiter. Mhm. Da leuchtete da halt diese, dieses Lämpchen für hier, ZWS gestört. So ZWS für Zeitmultiplexe Wendezugsteuerung. Das ist halt diese, dieses System, das ich von einem Steuerwagen aus eine Lok fernsteuern kann. Und das darf halt nicht leuchten. Wenn man das einschaltet. Wo
1: hat das jetzt geleuchtet? Auf dem Steuerwagen oder auf der Lok? Äh, auf beiden. Achso, ah, okay. was mal ein schön,
0: schönes Zeichen ist, sie sind sich beide darüber einig, dass es nicht funktioniert.
1: Ja, das ist
0: toll. <lacht> ähm, auch so beim Einschalten hast du so einen Effekt, die, die, das Licht geht kurz an. Während er quasi diesen Handshake ausführt, also mhm. während das Pairing läuft, und geht dann aus. Das dauert so zehn Sekunden. Und manchmal dauert es halt auch länger, ne? Dann stehst du da, hm, geht jetzt noch aus, geht aus, geht aus. Meistens geht halt aus und da ging es halt nicht aus.
1: So, ich das mache. ist aber interessant, dass ihr da extra so Lämpchen für habt, weil bei uns ist halt einfach so... Ja, wir probieren halt einfach mal aus und wenn ich halt wenn das halt funktioniert, dann ist das gut und wenn nicht, ja, dann kann ich halt nicht fahren. Also bei uns gibt es ja. jetzt keinen direkten Indikator für sowas. Ne? also Wir haben immerhin ein
0: Lämpchen. Wie gesagt, das ist wie bei Bluetooth. Da gibt es ja auch meistens ein Lämpchen, was normalerweise halt blau blinken sollte. Wenn es aber blau-rot in irgendwelchen Kombinationen blinkt, weiß man irgendwas ist komisch.
3: Ja. ja.
0: Also Phase 1 der Fahrzeugstörung, die Erkenntnis, der stimmt irgendwas nicht, aber wird bestimmt gleich weggehen. Und ähm, dann machst du halt weiter, kommst nochmal, während der Bremsprobe auch nochmal auf den Steuerwagen, machst dann nochmal alles aus, machst alles wieder an. Hm. Lämpchen bleibt. Du bist mit der Wagenvorbereitung alles fertig, du willst jetzt eigentlich losfahren, dieses Lämpchen leuchtet immer noch. Hm. Hm, scheiße. Phase 2 der Fahrzeugstörung. Scheiße, da ist wirklich was kaputt. <lacht> so, dann fängst du halt an, Fehlerbehebung zu machen. Also, alles nochmal ausschalten, alles nochmal abstecken, alles nochmal hochfahren. Lämpchen leuchtet immer noch. Fuck. Dann fängst du natürlich an, auch rumzutelefonieren. Sagst dem Fahrdienstleiter Bescheid, du. Dauert. Sagst der Transportleitung Bescheid, du. Ich weiß, ich habe noch Zeit, aber mach dir schon mal Gedanken, was passiert, wenn es nicht läuft. Rufst noch die Lokleitung an, in der Hoffnung, dass da ein Profi sitzt und sagt, du hast du noch eine Idee. So. Ja, nee, hm, hast du das? Hast du das? Ja, habe ich alles. Hast du das? Ja, habe ich auch. Hm. Warte mal, ich sag mal dem in meiner Werkstatt Bescheid, der ruft dich dann an. Hat mich sogar der Kollege aus der Werkstatt angerufen. Hm hat gefragt, was ich gemacht habe. Ich ne, Das gemacht, das gemacht, das gemacht, dann runtergefahren. Hm. Nee, mehr kannst du nicht machen. gibt es dann wenigstens eine Möglichkeit rauszufinden, wer von beiden schuld ist? Ne, gibt es auch nicht. Hm. Wie bei Bluetooth ja. halt. Ja. Und ähm, das ist dann langsam, geht man dann in die Phase 3 der Fahrzeugstörung ein. Ja, Dann ist es halt kaputt. Jetzt kann ich auch nichts mehr machen. Sprich, ich habe nochmal die Transportleitung angerufen und gesagt: so, Hier regt sich nichts. Alle meine Versuche sind ins Leere gelaufen. Ich kann nichts mehr machen. Dann muss er rotieren und irgendwie die Zugumläufe so drehen, dass der Zug halt nicht ausfällt. Das hatte dann, also, mein erster Anruf hat da schon geholfen. Er hat gesagt, ah, ich hatte mir schon was rausgesucht. Das hat super funktioniert dann mit der Lokleitung abgesprochen, dass sie eine Ersatzlog schickt. Ja. Und dann habe ich da gesessen. Und dann hatte ich ja plötzlich schlagartig, dann ist ja auch schlagartig jeglicher Stress weg. Weil der Zug bleibt dann da halt erstmal stehen. Fahrdienst auch gesagt, du, wir bleiben halt hier erstmal stehen, warten auf die Hilfslog. Ja. Oh, dann ist halt so, wie gesagt, Phase 3 ist im Arsch, geht nichts mehr, jetzt ist gechillt. Ja. Dann kam irgendwann die Hilfslok. Was haben wir mit der Hilfslok gemacht? Die sollten wir, wollten sie halt tauschen, weil Lokleitung und Transporthaltung habe ich darauf festgelegt, die Lok ist schuld. Mhm. Da habe ich schon angemerkt, woher wisst ihr das? Ah, wir haben da so ein, na, das ist die, das ist die alte Ulmer, die ist bestimmt kaputt. Okay. <lacht> also, meine Lok weg, neue Lok hin. Ist ja auch immer. Chaos pur in dem Moment, also, was heißt Chaos, aber sagen wir mal Koordinationsstress, weil da bei der Eisenbahn, so im Regiebahnhof, da läuft immer alles wie geschmiert, weil es ist ja jeden Tag dasselbe. Mhm. Bis auf den Moment, wo man was mit was ankommt, was nicht jeden Tag dasselbe ist.
3: Ja, ja, wie, ja wir jetzt mal. das Ja, Moment. Dann, ja, ja. Hm, dann
0: machen wir das, <lacht> ich habe ja gerade gar keine, nee, ähm, ich melde mich.
1: So läuft das dann. <lacht> ja. Adi Adi. ja, Ja, Ich wollte gerade sagen, so operative Hektik kenne ich jetzt auch Snippes auch, tatsächlich so. Ja, scheiße. Ja, Moment, ja. Warte mal, ich rufe dich in drei Minuten zurück. Ich wusste mal gerade, Dieter! Ja, Können wir den irgendwo anders hinlassen? Ne, können wir nicht. Ja, scheiße. Ich rufe dich doch nicht zurück. Das passt jetzt gerade nicht. Ich rufe später <lacht> nochmal an. Ja, alles klar.
0: Ja, <lacht> genau so läuft das dann so ab. <lacht> Haben wir dann äh, gemacht. Loktauschen macht man ja auch immer so, ist finde ich auch total geil. Man fährt irgendwo anders, die, Lok, die beiden Loks dann nebeneinander. Also ich habe natürlich die Lok vom Wagen wieder abgehangen. Da war natürlich kein Rangierer mehr da, das hat er nicht gemacht. Also die Lok vom Wagen getrennt und dann fährst du die Lok halt so nebeneinander, die neue und die alte, springst halt rüber, also die Lokführer tauschen und fahren wieder auf ihren Zug drauf. Das hm. funktioniert immer echt gut. Ja, Problem war nur, neue Lok, altes Problem.
1: Ja, toll. <lacht> ja, das ist, nee, die Lok muss das sein. Ja, ja. Das klar. Mhm. So, kommen wir zu Phase
0: 4 einer Fahrzeugstörung, die... Ach scheiße, das war's Phase. Hm. Ich gehe auf den Führerstand vom Steuerwagen und denke mir so, hm, du hast doch schon mal die Störung mit diesem LSS da behoben. Ja, aber es macht ja keinen Sinn. Ich habe den ganzen Steuerwagen schon mal mit Hauptschalter aus, alles der war alles tot. Ich probiere es einfach mal. LSS ausgelegt. Also LSS ist Leitungsschutzschalter, ist halt Sicherung. LSS ausgelegt. LSS wieder eingelegt. Alles gut, keine Störung mehr. Hm. Das war echt ein beschissenes Gefühl. Diesen ganzen... Klimbim hätte ich mir sparen können, indem ich einfach mal am Anfang auf die Idee gekommen bin. Und ich kannte den LSS. Ich habe den schon mal benutzt. Ich wusste, dass man mit dem sowas wegmachen kann. Aber Markus denkt sich ja, ich habe den Hauptschalter schon mal ausgelegt. Da kann ja nichts anderes mehr sein. Ja. Also echt mieses
1: Gefühl danach.
0: Aber so habe ich zumindest so für mich entdeckt. Die vier Phasen einer Fahrzeugstörung.
1: In welcher LSS war das jetzt? Also wofür war der jetzt zuständig? Der war allein für den Rechner,
0: vom, also der allein für den ZWS-Rechner. Also kannst du den ZWS-Rechner alleine runterfahren.
1: Hm, okay. Ja, weil ich überlege gerade so Pendant zu unserem City-Steuerwagen. Da haben wir nämlich auch so einen LSS. Der heißt ja auch SPS-ZWS und der genau. ist auch nur für diesen Rechner zuständig. Ja, genau. Und den musst du auch auslegen, wenn du zum Beispiel ähm, den Steuerwagen in der Mitte irgendwo hast. Also zwei arbeitende Triebfahrzeuge, die miteinander kommunizieren am ähm, ja vorne und hinten mhm. und der Steuerwagen ist irgendwo dazwischen, dann musste du den auch mit auslegen, weil sonst sagte nämlich die ZWS beziehungsweise die ZDS ist es ja dann sagt dann, mal, hier sind mehr als zwei mhm, Teilnehmer genau. das geht aber so nicht ja. Ne,
0: nee, haben wir noch einen anderen Schalter für, mit dem wir das machen können aber okay. ähm, ja, im Prinzip war das genau dieser Leitungsschutzschalter und ähm, ja Danach redet man ja dann auch mit Kollegen drüber, übrigens ganz wichtig, kann ich auch jedem angehenden Lokführer und frischen Lokführer empfehlen und das machen auch alle Alten, wenn jemand eine Fahrzeugstörung hatte. Du redest danach immer mit Kollegen und die Kollegen hören dir immer zu und andersrum mache ich das genauso, wenn jemand anderes eine Fahrzeugstörung hatte, dann frage ich immer, was hattest du, wie hast du es wegbekommen, hm. weil das sind einfach Sachen, die merkst du dir. Und in dem Moment, wo du sagst, warte mal, das hatte doch ein Kollege schon mal, was hat er noch mal gemacht?
1: Das ist tatsächlich das Schöne bei uns im Bahnhof, weil äh, wenn du da irgendwas hast, ich hatte zum Beispiel die Tage einen komplett äh, batterietoten 402, also was heißt ba komplett batterietot, der hatte aber noch so 82 Volt, ne? also wirklich kurz vor Exitus. Ne? Und ähm, du kannst halt bei uns immer jemanden anrufen, also ne? Von deinen Kollegen, von den Freunden ja. und so weiter. Hier habt ihr dann noch eine Idee und so. Da hat mich tatsächlich jetzt, äh, hat mir dann auch ein Kollege gesagt, ja, es, du kannst beim 402 eine Hilfsschaltung machen, dass du bei äh, zu geringer Batteriespannung trotzdem den Strohhaltnehmer heben kannst oder den Hauptschalter einschalten kannst. Dann habe ich ihn gefragt, äh, woher weiß er das denn? Ne? Dann sagt er mir, ja, äh, ich weiß das halt. Ah, okay. <lacht> So, und dann sagt er mir aber, das funktioniert tatsächlich, wenn du es das nächste Mal hast, dann probier es mal aus, es kann nichts kaputt gehen, ja. mach es mal. Ich ja. habe mir das jetzt hier zu Hause aufgeschrieben, ich sage jetzt aber nicht, wie es geht, weil ja. sonst kommt hinterher das noch einer und sagt, oh, eine Moment Minute. Ja, nach, der, nach dem Podcast, kann ich ja. gerne sagen. Ja.
0: Leider war das nicht meine einzige Fahrzeugstörung, ich hatte ein paar Wochen später äh, auch den Fall, den habe ich ja auch vertwittert. Da habe ich ähm, unsere Tagschicht gehabt und da muss ich eine Bahnsteigwende machen und der Zug steht da knapp anderthalb Stunden am Bahnsteig. Ich komme morgens da beim Kollegen an und er sagt, oh, ist alles gut, alles schick und ich sage auch noch, ach schade, ich dachte, du hast was Spannendes
2: mitgebracht. <lacht> das, war, das waren schon mal zwei große Fehler. Das sollte man niemals genau. machen. Fehler Nummer eins, hier ist alles schick, war, Alles <lacht> <hier> laufen.
1: <lacht> oh ja.
0: Ja. Und Fehler Nummer zwei, frage niemals nach Störung.
2: <lacht> Richtig.
0: Ja, na gut, ich habe dann da die, die Zeit gestanden und war alles schick und Abfahrtzeit nähert und alle sich. Schick. Und, hier äh, ist wieder alles <lacht> <die laufen. lacht> äh, Ja, ja, man, man hört meine Herkunft. Und ähm, ich schmeiße halt die Maschine wieder an und alles läuft, Bremsprobe, Heizung rein, alles gut Ausfahrsignal kommt, Abfahrtzeit Zubikleiter ist drin, alles schick Ich Türen zu, Bremse gelöst aufgeschaltet, es rollt los blub 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 ist der Motor aus äh. mit Rotalarm
1: cool also wer
0: die 18er kennt die hat so zwei Leuchtmelder der eine ist gelb, der andere ist rot wenn der gelbe leuchtet, dann stimmt irgendwas nicht, aber es geht noch. Wenn der rote leuchtet, dann stimmt irgendwas nicht, aber es geht nicht mehr. <lacht> ja. Hm. Doof. Mal drauf gestartet gleich. Nee. Angehalten. Fahrdienst angerufen. Könntest du bitte die Ausfahrt nochmal zurücknehmen? Mein Triebfahrzeug möchte nicht. <lacht> ja. Gut. Was machst du dann? Ähm. Dann gibt es an der 18er so einen Schalter, mit dem man äh, die Störung wieder löschen kann. Plupp. Ist auch... Der Leuchtmelder weg. Er hat auch sonst keine Störung angezeigt. Ich starte wieder, Maschine läuft, ich rufe beim Fahrdienst ein. Du, wir versuchen es nochmal. Zubgeleiter ist wieder rein, wir fahren los. Plupp, plupp, plupp. <lacht> Wieder roter Alarm. Ist <lacht> jetzt aber doof. Fahrdienst angerufen. Nein, sie will nicht. Dann ich ich halt so ein bisschen durch. Was könnte es sein? Roter haben? Kühlwasserstand, nachgeguckt, alles gut. Bin sogar in den Maschinenraum hochgeklettert, um da direkt äh, zu gucken, ob da auch wirklich Wasser rauskommt. Hm. Ja, Kühlwasser ist drin. Andere, andere Alle anderen Werte sind auch okay. Im Rotorsteuergerät nachgeguckt, ist da irgendein Code drin, der dir was sagt? Nee, alles gut. Schnellschlussklappen, nee, alle auf. Fuck, ich weiß nichts. Äh, Transportleitung angerufen, gesagt, du, geht nicht. Mach dir Gedanken. Dann haben wir schnell Garnituren, da war noch die, anderer äh, andere gerade reingefahren, da hatte auch schon der Kollege über Funk gefragt, äh, ob alles in Ordnung ist oder ob's, ob wir auf seine Garnitur wechseln sollen. Das haben wir dann auch gemacht, ich bin rüber geflitzt und äh, die anderen, <lacht> die Fahrgäste auch. <lacht> Ja, und dann sind wir damit war gar nicht so viel, äh, was wir da gemacht haben. Eine halbe Stunde oder sowas, 20 Minuten. Ja, war das erste Mal, dass ich einen 18er hatte, die wirklich nicht mehr fahren wollte. Ich habe auch leider nicht rausgefunden, woran es lag, was sie dann nun endgültig hatte. Der, der Kollege, der den Zug gebracht hat, habe ich am Tag auch nochmal getroffen. Der mit, ja, hier, Gleitschutz vielleicht. Gesagt, Gleitschutz mit... Oder Schleuderschutz, weiß ich nicht mehr. Also mit mit Rotalarm? Nee. Glaube ich nicht. Ja, nee, also ich habe es ehrlich gesagt nicht rausgefunden. Ist natürlich auch dann so ein Effekt. Äh, sie wollte halt nicht mehr, woran es auch immer es lag. Hm. Äh, könnte Ölmangel gewesen sein, aber eigentlich müsste er das dann auch anzeigen. Ich, ich weiß es nicht. Aber das ist halt so deprimierend, wenn das Fahrzeug dann, dann gar nicht mehr will aber auch da war so sie anfangen so als das erst äh, zuerst überlegst denkst du dir naja, ja gut ist halt mal ausgegangen passiert halt ist selten aber hey ist ein 18er. kann auch mal ausgehen und dann so die äh, die zweite mh, ist wirklich kaputt kann man was machen die dritte nein können wir nicht hier fehlt die vierte Phase ich habe nämlich nie rausgefunden was es war <lacht> ja aber ich habe noch ein... Äh, ein Lustiges Highlight, was ich vor ein paar Tagen hatte. Ihr erinnert euch an den Vorfall, den ich zuerst erzählt habe im äh, Betriebsbahnhof Parsing. Ihr wisst schon, ja. das Bluetooth-Pairing.
1: Das ist echt, das ist, kann man sich gut merken, das ist gut, ja. Im Vergleich.
0: Ja, ähm, neulich in Buchlohe habe ich Pause und jeder den Zug stehen. Die Kollegin sagt schon, ah, der da drüben ist ausgefallen. Ich hatte Pause, dann gehst du halt hin und dann war da auch ein Kollege drauf, ähm, den ich ganz gut kenne und fragte dann, du Markus, hast du nicht noch irgendeinen Einfall, irgendeine Eingebung? Ja? Dann gehe ich so auf den Zug und erzählt mir, was sie so gemacht haben und was so ihr Problem ist und ich grinse so. <lacht> Habt ihr schon mal versucht, den LSS da auszulegen? Weißt was soll denn das bringen? Wir haben den schon runtergefahren, hoch, Ja, ja. Alles anlassen. Nur den LSS auslegen. Also da haben, waren zwei erfahrene Lokführer drauf. 30 Jahre Lokführer, kennen die 18er in- und auswendig.
3: Mhm.
0: LSS ausgelegt, LSS wieder eingelegt, alle Störungen weg. Das fühlt sich dann gut an. Das fühlt sich sowas von gut an, weil du weißt, zum einen, okay, so blöd war ich also scheinbar damals nicht. Andere, die noch viel mehr Erfahrung haben, machen dieselben Fehler. Und... Ja, es war, meine Verspätung war nicht, also ich habe ja eigentlich keine Verspätung gemacht, aber mein Chaos war nicht umsonst, sondern ich konnte auch noch äh, damit anderen helfen. Das war, das mhm. hat sich sehr gut angefühlt, ja. ja. Das sind mein, meine Gedanken zu Fahrzeugstörungen. Eigentlich hatte ich sie relativ selten äh, bisher in meiner Zeit als Lokführer. Ich sage persönlich auch immer, ich habe so den Fluch, dass mich sowas nicht ereilt. Ich kriege auch kaputte Fahrzeuge in die Hand gedrückt, die dann irgendwie von Zauberhand alle funktionieren. Aber manchmal passiert es halt eben, eben doch. Was ich noch kurz hinten dranhängen hängen wollte, bevor wir nochmal zum Sebastian kommen, der da was Interessantes hingeschrieben hat. Wir haben ja gerade den, den September gehabt. Heute ist der 3. Oktober, Tag der Deutschen Einheit. Aber wir hatten den September und im September fangen immer neue Azubis an. Und relativ am Anfang hat man da in der Ausbildung zwei Fahrtage, also zwei Tage, an die man mal mitfahren darf. Das ist also das erste Mal, dass so ein junger Mensch dann vorne auf dem Führerstand sein darf und vorne rausgucken darf. Und da hatte ich zwei davon dabei. Und ich muss sagen, das war wieder mal so richtig, richtig cool. Weil das hat so, das hat so richtig Spaß gemacht, die Menschen den Anfang der Eisenbahn zu zeigen. Und die waren halt noch, für die war noch alles toll, also wirklich alles toll. Die wussten aber auch gar nichts. Also sie sind da total unbedarft reingegangen, hatten keine Ahnung von der, von der Eisenbahn. Also äh, zum Beispiel äh, hat einer gefragt, warum an der Strecke immer so Zahlen dran stehen würden auf so Tafeln. Ja, so Streckenkilometrierung. Und dann, dann musste halt wirklich mit dem, mit dem, mit dem Grundlegendsten anfangen. Der andere hat gefragt, oh, und jetzt hier im Steuerwagen, da ist kein Antrieb. Nee, wir brauchen die Lok hinten. Die schiebt die ganze Zeit. Also wirklich Basics. Und das, Also, ich habe da, mir hat das echt Spaß gemacht. Von daher, das war cool. Könnt ihr euch noch dran erinnern, an eure erste Fahrt vorne im Führerstand? In der Ausbildung?
1: Oh ja. ja. Direkt eine Fahrt mit einem sehr, 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 sehr coolen Ausbilder. Aber ich, äh, bei mir war das ein bisschen anders. Ich hatte schon diverse Vorkenntnisse deswegen, aber ja.
2: Ja, gut, ich durch meine erste Ausbildung bei der Bahn halt auch, also.
0: Ja, aber da müsste es ja auch ein erstes Mal gegeben haben, wo du das erste Mal vorne drin wart.
2: Das erste Mal vorne drin, da war ich, glaube ich, vier. ja <lacht> <lacht> <Feier. lacht> Ja, ja okay. du weißt bist ja, wisst ja, mein Onkel war ist ja auch Lokführer und von daher, ja.
0: Familiär vorbelastet.
2: Ja, richtig. Ja.
0: Gibt es etwas, wo ihr euch massiv getäuscht habt? Also irgendetwas, was ihr glaubtet, bei der Bahn sei ganz anderes, bis ihr es dann gesehen habt? Hm. Ja,
1: tatsächlich ja. Na dann erzähl. Bei mir war es die Druckluftbremse. Ich habe mich äh, gegen Ende meiner schulischen Ausbildung, also so kurz vor Abitur, das erste Mal so mit dem Thema befasst und dann auch zu Beginn meines Studiums und habe aber nie so richtig verstanden, wie das jetzt funktioniert. Also wie man das hinkriegt, dass man einen Druck, äh, also ich sag mal, ne, man will jetzt eine normale Betriebsform machen und 4,2 Bar in der Hauptluftleitung halten dass man, egal wie viele Wagen hinten dran hängen, dass das führer es das schafft, diese 4,2 Bar einzuregeln. Oder oh, ist ja schon viel egal weiter. Egal wie viel Luftvolumen da hinten dran hängt, egal wie viele Wagen. Und das hat mich immer, das das habe ich nicht verstanden, warum das so, ich habe mir immer gedacht, das muss irgendwie anders funktionieren. Und dann, als ich bei der Bahn angefangen habe und Bremsprobeausbildung gemacht habe, dachte ich mir, aha, aha, jetzt macht das alles einen Sinn. Jetzt hat man dieses Bauteil mal vor sich. Jetzt sieht man mal, was hier passiert, ne? ist lustig, weil ich hatte ein ähnliches,
0: wo du das sagst. Ich habe ja immer geglaubt, also ich habe irgendwann mal rausgefunden aha, bei der Bahn funktioniert das so, wenn man Luft rauslässt, legen die Bremsen an. Und da dachte ja. ich halt immer, ja, da sind halt Federn drin. Die das habe ich ganz am Anfang auch gedacht, ja. Die Luft drückt die Feder halt zusammen, sodass die Bremse nicht anlegt. Und wenn ich die Luft rauslasse, drückt halt die Feder auf die Bremse. So ganz einfach.
2: Ja, wir sind aber hier nicht bei der Straßenbahn. <lacht> aber, aber das ist doch dann die Federspeicherbremse. <lacht> Stimmt,
0: ja. Habe ich quasi schon als kleines Kind die Federspeicherbremse erfunden. <lacht> Ohne es zu wissen.
1: Ja, äh, du lachst jetzt, ne? Also es gibt Eisenbahnfahrzeuge, die so bremsen. Also ich sag mal, hier in Köln fahren diverse davon rum. Ne? Und in Bonn auch. Also die Straßenbahnen machen das teilweise so. Das wird mich auch immer gewundert, aber vor allen Dingen so gleitschutztechnisch, wie das alles so machbar ist, aber das läuft bei denen. Also keine Ahnung, wie die das machen. Ach genau,
0: was, ähm, wo die beiden auch keine Ahnung von hatten, ähm, dass der Lokführer nicht weiß, also sie konnten sich noch nicht so richtig vorstellen, dass ich als Lokführer nur Signalen nachfahre. Ich weiß nicht, welcher Zug vor mir ist und welcher Zug hinter mir ist. Wir hatten eine Situation, da musste halt die S-Bahn an die Seite fahren, damit wir vorbeikommen. Und da haben sie halt beide gefragt, woher weiß denn jetzt der s bahnfahrer dass er an die Seite fahren muss?
1: Hm. Ja, da macht man sich gar nicht so einen Kopf drüber, ne, am Anfang.
2: Nee, vor allem, wenn man halt betrieblich vorbelastet ist, macht man sich da wenig einen Kopf drum,
1: ja. tatsächlich. Das finde ich halt, finde ich, fand ich
0: auch so total faszinierend, wie, was wir alle schon als gegeben voraussetzen, dass man das halt weiß, wie das funktioniert, was aber gar nicht so ist. Mhm. Hast recht. Und es hat mich auf den Gedanken gebracht, dass wir auch mal eine Folge machen müssen, irgendwie so zum Grundwissen bahn oder sowas. Also so wirklich nicht über tief in die Technik äh, einsteigen und rumdörden, sondern einfach mal so eine Folge machen, so wie funktioniert Bahn so grundsätzlich.
1: Ja, es war ein schöner Sommerabend im antiken Griechenland. <lacht> <lacht> so geht das dann los. <lacht> äh, falls jemandem dieser, dieser Spruch nicht bekannt vorkam, der ist aus uh, The Big Bang Theory versucht, Penny die Physik zu erklären. Es war ein schöner Sommerabend ah. im antiken Griechenland. <lacht> so fangen wir dann auch an.
2: Ja.
1: Äh,
0: ja, Sebastian, du hast da sowas hingeschrieben, was keiner haben will, aber trotzdem ganz interessant klingt.
2: Ja, das äh, möchte man in der Tat nicht haben. Also im Idealfall passiert einem das, wenn man im Betriebsbahnhof steht und das Fahrzeug schreit, <lacht> Schleifleistenbuch im Strand. Also darum geht es jetzt dann in den folgenden Minuten um den äh, ominösen Schleifleistenbruch. Ich meine, Schleifleister hätten wir schon mal erklärt, Fragezeichen, was das wir ist. Wir hatten
0: sogar schon mal im Spiel den Begriff automatische Senkanrichtung. Oh,
1: lass mich Stimmt. raten. Das war unter A.
0: <lacht> <lacht> genau, aber vielleicht kannst du noch mal ganz kurz abreißen, was eine Schleifleiste ist, wieso die brechen kann und ja. da wir uns Also auch.
2: die Schleifleiste ist im Endeffekt ein äh, aus gepresster Kohle oder Graphitkohle bestehendes Bauteil am Stromabnehmer und zwar ist das das Teil am Stromabnehmer, was an der Oberleitung schleift, deswegen heißt das Ding auch Schleifleiste und derer sind an einem handelsüblichen modernen Stromabnehmer äh, jeweils zwei Stück verbaut. Ja, und in dieser Schleifleiste ist so eine kleine Bohrung, da ist ein bisschen Druckluft drin und da wird halt über einen Druckwächter überwacht. Ist diese Druckluft da, ist sie mit dem eingestellten Wert vorhanden und wenn nicht, dann Alarm. Weil dann geht man davon aus, diese diese Kohlenleiste oben, die am Fahrrad lang schleift, ist gerissen oder gebrochen und das kann, beziehungsweise wird halt dann dazu führen, dass du da Riesenkabelsalat am Stromabnehmer zusammenknüdelst.
0: Ja, also das ist Graphit. Sag bitte nicht Kohle, das schauen die Hörer uns um die Ohren. Es ist Graphit. Ja,
2: das... Ich wollte es jetzt mal einfach erklären. Ja, <lacht> ja aber es ist, es ist Graphit, das ist richtig. Graphit.
0: Und das nutzt sich halt ab. Und in diesem Graphit sind halt kleine Luftröhrchen drin. Also.
2: Das eine, eine Luftbohrung ist ja. da unten drin, wenn ich den Querschnitt ja. richtig vor Augen habe. Ja.
0: Und wenn das halt, das nutze ich halt ab. Das ist halt wie Grafit im Bleistift, das nutzt sich auch ab. Und, äh, soll und es soll sich
1: man ja auch... so nicht anspitzen kann,
0: ja. leider. Es soll sich ja auch abnutzen, weil ähm, wenn zwei Materialien aufeinander reiben, dann willst du ja, dass das Material nachgibt, was du einfach austauschen und warten kannst. Und das ist halt nicht die Oberleitung, sondern der Stromabnehmer. Deswegen ist... Ja,
2: so alle Nasen lang die nur komplette Oberleitung austauschen. Ja, kann man so machen, ist dann halt eher blöd. Genau. Nein, also, dann jetzt mal so kurz, was ist passiert? Ich bin mit meiner schönen Doppeleinheit äh, der Baureihe 403 an einem schönen sonnigen Tag pro Mutes von Köln Richtung Karlsruhe unterwegs gewesen. Das hat soweit auch bis auf das übliche ja, Stauchaos in Köln ganz gut funktioniert. Ich war, glaube ich, so mit vier oder fünf Minuten noch im Landeanflug auf den Flughafen in Frankfurt. Dabei tatsächlich noch ein landendes Flugzeug überholt. War ganz cool. <lacht> <lacht> ja, und dann so kurz vom Flughafen. Kurz wirklich, ja, wie viel wird das gewesen? Also fünf Kilometer vom Flughafen. Da fährt man dann mit der Strecke. Die Strecke läuft dann schon neben der A3 direkt nebenher und geht dann unter der Landebahn noch durch. Das ist da. In dem Abschnitt gewesen, schreit auf einmal das Fahrzeug Störung, Störung, Störung. Wie ist neue Fahrzeuge halt zu so tun, wenn sie irgendwelche Wehwehchen haben. Denke mir schon, hm, das ist jetzt aber blöd. Guck dann so nach vorne und sehe noch, wie mich der schöne Leuchtmelder Hauptschalter aus anleuchtet. Da dachte ich mir schon so, Alarm, das ist schon mal ganz schlecht. Guck dann so auf mein Display, sehe, hm, keiner von beiden Triebzügen zeigt noch Oberspannung an, also Fahrradspannung äh. Also den großen roten Knopf am Funkgerät gedrückt, durchgezogen, also Schnellbremsung eingeleitet, den Sandtaster nach hinten gezogen und dann hier mein Sprüchlein aufgesagt, ne? Ich habe meinen Nothaltauftrag abgesetzt. Ja. Und dann stehst du erstmal da. Dann, dann muss man sich halt auch erstmal sammeln, weil ich hatte das halt vorher auch selber bisher Gott sei Dank noch nie.
0: Kurze Frage, wenn ich dauer. Ja. Also, was okay, was ist passiert? Irgendwo in deinem Zug wird ähm, diese automatische Senkeinrichtung angesprochen haben, das heißt in diesem angesprochenen Luftkanal ist irgendwo Luft verloren gegangen und das hatte das dazu geführt, dass die Stromabnehmer alle gesenkt wurden. Gleichzeitig genau. beim Senken des Stromabnehmers schalten die äh, Hauptschalter natürlich aus und das Fahrzeug hat eine Störung, also schreit es Störung. Dann hast du eine Schnellbremsung, also ein Nothalt, nein, du hast eine Schnellbremsung ausgeführt, um so schnell wie möglich Correct. zum Stehen zu kommen, weil womöglich hat sich ja dein Stromabnehmer nicht senken können, sondern schon in der Oberleitung verfangen und reißt jetzt gerade hinten die Oberleitung runter. Genau. Oh. Das ist der Grund, warum man so schnell wie möglich stehen bleiben möchte. Und du hast einen Nothaltauftrag abgesetzt, also hast dafür gesorgt, über Funk, dass alle anderen Züge in diesem Bereich auch anhalten, weil halt die Gefahr besteht, wenn du die Oberleitung schon beschädigt hast, dass sie womöglich in die beschädigte Oberleitung reinfahren und
2: das wäre halt so semi.
0: Genau, oder womöglich hängt dein Stromabnehmer schon auf halb neun neben dem Zug und ein anderer Zug fährt rein, möchte man auch nicht. Man weiß ja in dem Moment nicht, was hinten los ist, man weiß nur, irgendwas stimmt mit dem Stromabnehmer nicht.
2: Richtig, weil, also ich kann, wir können zwar viel, aber bei ungefähr 230, 400 Meter nach hinten schauen, nee, 220, das ist noch ein bisschen schwierig. Das geht so ja. noch nicht.
0: Meine Frage ist, zeigt das Fahrzeug, das, weil du gesagt hast, du hast auf das Display geschaut und nur gesehen, dass keine Oberspannung mehr da ist. Ich kenne das vom äh, 423, also hier unser Münchner S-Bahn. Wenn wir da ähm, das Ansprechen der Schleifleistenüberwachung haben, dann kriegen wir sofort einen großen roten Text äh, AS angesprochen.
2: Schön
1: wär's. Also automatische
0: Senkeinrichtung.
2: Schön wär's, das ist beim ICE tatsächlich nicht so. Schade
1: aber auch. Da gibt es noch ein ganz großes, größeres Problem. Das Problem ist nämlich, dass oftmals äh, durch diese automatische Senkeinrichtung jede Menge Folgestörungen auflaufen. Mehr das oder weniger im Sekundenabstand. Nicht. Das heißt also, im Zweifelsfall, wenn du Pech hast, musst du erstmal eine Seite nach unten blättern. Also musst erstmal eine komplette Seite an Störungen durchgehen, im Prinzip, also wegscrollen, mhm. damit du zu der eigentlichen Ursache kommst. Ja. So, und bis du das gefunden hast ja. bei 300 bis zu einem guten Kilometer gefahren. Also da hat, Und das ist etwas, was ich immer noch nicht nachvollziehen kann, wie man, dass man es das nicht schafft, in einem Farbdisplay diese Störung als priorisierte Störung ganz oben rot zu hinterlegen, weil das ja. ist das Wichtigste, was mich in dem Moment erstmal interessiert. Ja, Alles also andere ist scheißegal. Ich glaube, da haben ja. die
0: Fahrzeughersteller dann auch in, einem, in, der, in der Zeit zugelernt. Was war das für ein Fahrzeug? ICE 1, 2?
2: 403, also ICE
0: 3. ICE 3, oh, das ist ja doch eigentlich relativ modern.
1: Ja. Eben, ja, ich glaube, der ist ungefähr auf demselben Stamm wie der 423, oder nicht? Ja, ja, ja in der gut. Zeit, ne? Ja. ja. und vor allen Dingen hat der schon das zehnte Software-Update hinter sich. Also, tu mir mal Gefallen, ja, aber.
2: <lacht> ja, aber das, was du ansprichst, Lukas, das ist halt tatsächlich so. Ich habe, wie ich dann stand, habe ich dann auch erst mal in Ruhe geguckt, ne? Was ist jetzt hier eigentlich genau los? Was hat das Fahrzeug jetzt dann noch für Störungen? Na, aber ich habe mir das dann halt in dem Moment zusammengereimt. Ja, Hauptschalter ist geflogen. Auf einmal sind die Bügel alle auf dem Dach, ne? Was wird das wohl sein? Der, der Zug bügelt in einer Handvoll Fällen automatisch komplett ab. Das war so das Erste, was mir halt in dem Moment auch eingefallen ist.
0: Also, können wir vielleicht noch ganz kurz ansprechen. Mir fällt jetzt gerade nur eine Sache ein, wo der Zug automatisch abbügeln würde. Okay, das wäre ja. halt, wenn, wenn, wenn du ihn ausschaltest, weil dann natürlich alle Relais aufgehen und alles abfällt. Und dann gibt es noch eine Schaltung, die das Ausschalten des Hauptschalters überwacht. Das heißt, wenn es eine Anforderung gibt, den Hauptschalter auszuschalten und er schaltet nicht innerhalb einer vorgegebenen Zeit aus, so und so viele Millisekunden, dann würde er auch automatisch den Stromabnehmer senken, um sicherzustellen. Also wenn die Anforderung kommt, jetzt ausschalten und der Hauptschalter schaltet nicht aus, dann ist halt Stromabnehmer senken die nächste Möglichkeit, um auszuschalten.
2: Ja, ja der ICE hat da halt noch so ein paar Schleifen dazu, Guck mal kurz, ja, kommt später noch was. <lacht> ja, der ICE hat halt noch so eine, eine sogenannte Notausschleife, in die greifen gewisse Bauteile ein, ja, und die, die geöffnet wird, stimmt. dann bügelt das Fahrzeug automatisch gut, ab. Gut, dass du sagst. Dann schmeißt alle ja. Stromabnehmer aufs Dach.
0: Ja, stimmt, hat der 440 auch, genau, diese Notausschleife.
2: Genau, dann und da greift halt unter anderem die äh, automatische Schnell Schnellseiteinrichtung mit rein. Wie halt auch die äh, Stromabnehmer-Tastschalter auf den Führerständen, das habe ich in dem Moment halt erstmal ausgeschlossen. Ja, jedenfalls war, ist dann halt diese Überwachung angesprochen, dadurch, dass halt Luft aus diesem Kanal entwichen ist. Und daraus folgt dir das dann. Und dann hast du halt in dem Display, wie Lukas schon sagt, jede Menge Störung. Als oberstes wird dir angezeigt, ja, äh, ZSG, zwar, ne? also zentrales Steuergerät. Dann hier bitte die äh, jeweilige Nummer einfügen, äh, Notausschleife geöffnet. Das zeigt die dir als wichtigste Störung an. Dass da die Schleifleisten, über, also die Schnellzen-Einrichtung angesprochen hat, das steht irgendwo viel weiter unten. Gut. Ja. Was ist denn jetzt äh, passiert? Also, um jetzt mal so einen weiteren Ablauf zu erklären, dann kommst du zum Stehen, stehst da, meldest dich da nochmal beim Fahrdienstleiter, erklärst dir nochmal, ja, ne, das und das ist gerade passiert. Dann sagst du ihm halt so, ja, pass auf, ich muss, mache jetzt hier erstmal alles, was ich aus dem Führerraum machen kann. Ne, beim ICE 3 gehst du dann hin, der zu so Dachleitungstrenner. Also der ICE 3 besteht aus zwei elektrisch getrennten Einheiten, mehr oder weniger. Dann sperrst du diese Trennschalter dazwischen, dass die wirklich separiert sind. Und dadurch heben sich alle Bügel. Jetzt so, um das mal ein bisschen abzukürzen, dann versuchst du die zu heben. Und dann musst du halt auch beobachten, ja, heben sich alle Bügel, ja, nein. Wenn sich alle Bügel heben, bleibt länger als 30 Sekunden Fahrradspannung da. Ne? Also dann gehen alle Bügel wieder nach oben. Und wenn dann halt länger wie 30 Sekunden Fahrradspannung vorhanden ist, darfst du davon ausgehen, das war halt eine Störung irgendwie an dem Druckwächter oder so. Aber der Bügel selber wird erstmal keinen weg haben. Gut, war bei mir dann leider nicht der Fall. Ich also, ne, schön mir vorher noch den fetten Störlistenordner geholt. Bei sowas ist eine Störliste immer einfacher, wie das Display, finde ich. Ja. Also, alle Stromabnehmer gehoben, nach circa 25 Sekunden Putsch, alle Stromabnehmer wieder runter. So, hm, das ist jetzt blöd. Also, gehst du dann hin, rufst den Fahrdienstleiter an, sagst, ja, Kollege Fahrdienst, pass auf, ich muss jetzt hier bitte einmal das Gegengleis gesperrt haben, also das Nachbargleis, ich muss jetzt einmal außen am Zug langlatschen und alle Stromabnehmer überprüfen. Ich melde mich wieder bei dir. Und dann fängst du an, bevor du rausgehst und das ich jetzt vergessen zu erwähnen, also bevor man rausgeht, bevor man irgendwas macht, ist erstmal wichtig, am besten schon, während du noch die Schnellbremse hast, guck auf die Oberleitung, wackelt die irgendwie ganz ungewöhnlich, ein bisschen wackeln tut die immer, wenn man da lang gefahren kommt, aber schlackert die halt irgendwie unüblich in der Gegend rum, hängt da irgendwas runter und wenn du das direkt aus dem Führerraum siehst, da hängt irgendwas runter, dann hat sich das Thema eh erledigt. Aber ne, du überprüfst dann halt, anhand gewissen Kriterien, kannst du erstmal ausschließen, dass bei dir vorne auf dem Fahrzeug die Oberleitung auf dem Dach liegt. Dann gehst du halt, wenn du die ganzen Voraussetzungen dazu erfüllt hast, anhand der Steuerliste, ich steige jetzt aus und gehe gucken, dann gehst du halt nach hinten und guckst, liegt der Stromabnehmer profilfrei auf dem Dach, das ist halt ganz wichtig für den weiteren Ablauf, oder liegt dir das nicht. Weil wenn der Stromabnehmer halt sich einfach nur gesenkt hat, weil diese Schleifleiste gebrochen ist, aber halt nicht weiter beschädigt ist, dann liegt der ganze Mal, wie als ob er gesenkt wäre, auf dem Dach des Fahrzeugs und dann kannst du damit theoretisch weiterfahren.
0: Genau, weil im Zweifelsfall, also im geringsten Fall hast du einfach nur an dieser Schleifleiste, also an dem Graphit, einen kleinen Ausbruch. Der kann auch wirklich ganz klein sein, wo halt nur ein bisschen Luft entweicht und dann hast du halt den Effekt, die senken sich einfach, aber die, der Stromabnehmer an sich ist noch vollkommen in Ordnung. Der Worst genau. Case ist natürlich, dass der Stromabnehmer nicht einfach nur an einer kleinen Stelle kaputt gegangen ist, sondern dass du zum Beispiel in irgendwas Herabhängendes von der Oberleitung reingefahren bist und dadurch der ganze Stromabnehmer in Stücke gerissen wurde und jetzt irgendwie auf genau. halb neun äh, über dem Fahrzeug verteilt ist und womöglich rechts und links runterhängt.
2: Genau, und das musst du halt ja auch trotzdem irgendwo überprüfen, weil das Fahrzeug zeigt dir ja dann unter Umständen an, ja, der Stromabnehmer ist gesenkt. Mhm. Aber du weißt ja halt dann nicht, wie ist er gesenkt. Ist er profilfrei, also vernünftig auf dem Fahrzeug liegend gesenkt ja. oder baumelt der, wie du sagst, genau, er könnte auch noch in
0: der Oberleitung drin. Hängen. Halt, in der also er könnte drum. sich irgendwo
2: oben. Genau, ja. es kann auch sein, das Fahrzeug hat alles entlüftet. Ja. Der Stromabnehmer sollte eigentlich auf dem Dach sein. Das Fahrzeug sagt dir auch, ja, der Stromabnehmer liegt auf dem Dach, aber in ja, Wahrheit genau. hängt er da oben im Kabelsalat noch immer am Fahrrad. Und deswegen ist es halt dann wichtig, da vorsichtig ne, gucken ja. zu gehen. Ist da alles da, wo es hingehört und wo es sein soll? Das könnte ja die,
0: die Schlaumeier ja auch sagen, ja, ja, aber dann würdest du ja eine Spannungsanzeige sehen.
2: Ja, nicht unbedingt. Wenn die, wenn die Oberleitung halt so beschädigt ist, dass die irgendwo schon auf dem Boden liegt
0: und er abgeschaltet hat, also das Unterwerk abgeschaltet hat, dann habe ich natürlich auch da keine Spannungsanzeige mehr, obwohl der genau. Stromabnehmer oben ist. Genau.
2: Jedenfalls ich dann nach hinten gelatscht, meine 400 Meter nach hinten, ne, alle Stromabnehmer überprüft, gesehen. Da liegt Gott sei Dank alles auf dem Dach. Beziehungsweise der betreffende Stromabnehmer, der, der dann halt der Verursachende war, liegt ganz schön, wie er sein soll, auf dem Dach. Da haben wir nach vorne gelatscht. Zum Fall hat er gesagt, du pass auf, das passt hier alles. Der liegt da, wo er hingehört, auf dem Dach. Ich sehe jetzt hier von mir aus nichts. Ne? Der sieht halt gesenkt aus. Von mir aus könnten wir dann weiterfahren. Dann sagt er, ja, alles klar. Dann können wir weiterfahren. So, ja, also, sagen.
0: Moment, Moment. Ähm, du hast ja eben noch gesagt, du konntest sie nicht wieder heben. Ja. Jetzt hast du also quasi den verursachenden Stromabnehmer dafür gesorgt, dass der sich nicht mehr hebt und hast den anderen heben können. Also einer blieb jetzt unten, der andere ging äh, hoch.
2: Ja, genau, genau. Ja, genau, sorry, das hätte ich vielleicht ausführlich erklären sollen. Also du kannst beim ICE übers Display einzelne Stromabnehmer sperren, dann werden die auch nicht gehoben. Und ich habe dann halt lokalisiert. Ja, das war jetzt in dem Fall in Fahrtrichtung gesehen der hintere Stromabnehmer des hinteren Triebzugs. Die haben ja jeweils zwei. Wenn es ein nicht mehr Systemfahrzeug ist, dann also den äh, betreffenden Stromabnehmer gesperrt, den dazugehörigen Hauptschalter gesperrt, dass da keine Spannung mehr drauf ist auf dem Teil auch der Dachleitung und allem was dazu gehört. Und dann erstmal ist zum Flughafen gefahren. Ja, und dann nahm das alles halt weiter seinen Lauf. hatte dann Viertelstunden Verspätung insgesamt dann nach ne, den ganzen Handlungen, rausgehen, gucken, Sperrung wieder aufheben lassen. Also Wandsider hat mir auch direkt noch mitgeteilt gehabt, wie ich ihm gesagt habe, ja, ich muss jetzt halt anhand meiner, also gemäß meiner Störliste gucken gehen, sagte er noch, ja, hier die zentrale Einschaltstelle, also die CES, die für die Stromversorgung der Fahrleitung und allem zuständig ist, sagten, also sie haben keine Auslösung gehabt, die kriegen das ja auch mit, wenn da wirklich irgendwas großartig zerrissen wird, dann gibt es einen Kurzschluss, das kriegen die auch mit. Und die haben halt dem Fahrdienstleiter mitgeteilt, ja, bei uns gab es jetzt keine Auslösung, also da ist jetzt kein Kurzschluss irgendwo weiter hinten im Fahrrad. Von der Seite her sind wir also safe. Und man ist ja so ein bisschen neugierig. Ich habe dann halt mal über drei Ecken raus, also versucht rauszukriegen, was dann da im Endeffekt das verursacht hat. Da ist wohl ein. Was ein Hänger gerissen und der hat halt dann den hinteren, hintersten Stromabnehmer zerlegt. Also halt irgendwie angetitscht und dadurch ist die über also die Schleifleiste dann gerissen. Muss halt passiert sein, wie ich da, in dem, ich da dran vorbeigefahren bin, weil der vordere Stromabnehmer war ja unbeschädigt.
0: Also Hänger sind ja die Kebelchen, die das Tragseil mit, dem, äh, mit der Fahrleitung verbinden. Ja, ja Super spannende Geschichte. Im
2: Nachhinein äh, super spannend, wenn man da sitzt, super scheiße.
0: Ja, ja das, ist, das ist ja immer, aber ähm, jetzt hast du auf jeden Fall was, was du erzählen kannst. Das stimmt wohl. Ja. Naja, das war, im Endeffekt ist ja eigentlich noch ganz glimpflich abgelaufen. Es hätte viel, viel schlimmer kommen können. Und eine Dreiviertelstunde Verspätung dafür ist ja geradezu harmlos. Da muss ich ja mal äh, sagen, top block der das innerhalb von einer Dreiviertelstunde alles abgegessen abge äh, hat.
2: Ich habe da jetzt keinen Vergleich, wie andere das machen. Ich also auch wie nicht, aber lange andere ich
0: dafür brauchen, ne? kann mir vorstellen, dass das auch länger dauern kann. Also von daher.
2: Ja gut, das hängt doch immer davon ab, wo stehst du, wie schnell wird das Gleis gesperrt und alles. Ja. So Sachen halt. Ja, ja. oh ja.
0: Jetzt nimm doch mal ein Lob an, wenn man dir schon eins gibt. <lacht>
2: Ja, ich war trotzdem mit so ein paar Sachen nicht zufrieden, aber das, das später, ist dazu später. Das ja. ist
0: übrigens ein guter Punkt. Das kenne ich auch von allen Störungen, die man so hat. Man ist im Nachhinein nie zufrieden. Man sagt sich nie, ja, das hast du mal gut, richtig, souverän abgearbeitet. Du sagst dir immer noch, Mann, warum habe ich nicht das gemacht und das hätte ich doch da machen können und hey, wenn ich gleich dahin gegangen wäre, wäre das noch schneller gewesen. Ich möchte den Lokführer sehen, der eine Fahrzeugstörung oder irgendeine andere Störung souverän meistert und danach sagt, das
2: war gut. Den würde ich auch gerne mal sehen, ja. Ja.
0: <lacht> Nun gut, wollen wir uns zum Hauptthema begeben und uns mal anschauen, was Station und Service machen.
2: Ja, kommt da jetzt noch was oder soll ich schon antworten?
0: Nee, ich äh, habe auf Widerspruch äh, gewartet und da keiner kam, ist alles gut. Station und Service cool. ähm, <lacht> haben ich und Lukas überhaupt gar keine Ahnung von. Wir wissen nur, das sind die Menschen mit den roten Hüten. Allerdings haben wir hier jemanden im Team, der da äh, schon mal doch etwas länger und einen tieferen Einblick hatte, und zwar den Sebastian. Und da ist immer der er, die geschafft Frage. hat. Was hast du mit dem am Hut?
2: Ja, also was habe ich damit am Hut? Ich hatte einen roten Hut. weil <lacht> Nein, also ich habe ja, wie ich glaube ich bei meiner Vorstellung auch schon mal irgendwann erzählt habe, meine erste Ausbildung bei der DB AG, bei der DB Station und Service gemacht. Also als Kaufmann für Verkehrsservice heißt der Ausbildungsberuf. Und ja, also fangen wir vielleicht mal so ganz grundsätzlich an. Was macht die DB Station und Service eigentlich? Also das ist ein... Eine Tochterfirma der DB NET-C, ne? also nicht DB Netz, sondern net das ist wichtig. Weil NET-C wiederum eigentlich auch zum Netz gehört. Und das ist dieses Ordner. Genau das. <lacht> also diese Strukturliste, wer wo wie zugehört, ist, ja. ist ein bisschen kompliziert. Aber man kann sagen... DB Station und Service gehören die Bahnhöfe, also jetzt mal bildlich gesprochen, in München der Hauptbahnhof mit seiner Bahnhofshalle und den Bahnsteigen und allem, das gehört DB Station und Service. Bei und dem Gehören ich, wiederum
0: gehören in Anführungszeichen, also sie betreiben ja, sie, die wirklichen äh, Besitzverhältnisse kennen wir da jetzt nicht. Ähm, ja, also jetzt mal bildlich ja gesprochen, so die
2: gehören halt DB Station und Service und die Gleise gehören DB Netz so um jetzt mal also so ein bisschen die Zuständigkeiten äh, klar zu machen. Oder anders gesagt, bis zur Bahnsteigkante ist das DB-Station und Service und alles äh, zwischen Bahnsteigkante und äh, Fahrzeug und das, wo das Fahrzeug draufsteht, ist ein anderer Bereich.
0: Ja, ja. aber DB-Station und Service gehören aber eigentlich auch in dieses äh, DB-Netze, die genau. ja unabhängig von den einzelnen, Eisenbahnverkehrsunternehmen sind. Das heißt, die DB Station und Service arbeitet für alle Verkehrsunternehmen. Sei es jetzt die DB Fernverkehr, die DB Regio oder auch
2: der Meridian, die Mittelrheinbahn, der Metronom. Genau. genau. Also Das die. sind alles Kunden ja. der DB Station und Service.
0: Ja. Und ihr müsst auch mit all denen ähm, ja, total neutral umgehen. Also es ist egal, ob ihr Informationen über ähm, die Meridian gibt oder halt über einen Fernverkehrszug oder einen Regiozug
2: oder so weiter. Genau, das ist erstmal total unerheblich. Ja. Also im späteren Verlauf gibt es dann so ein paar Einschränkungen, aber erstmal sind das alles gleichgestellte Kunden, die halt weder bevor noch benachteiligt werden dürfen. Ja. ja. Was macht die Demission und Service noch so, außer jetzt die Bahnhöfe als Verkehrsstationen zu betreiben, jetzt gerade die, in den größeren Bahnhöfen wie Köln Hauptbahnhof, München und die ganzen großen Stationen, da sind ja auch noch jede Menge Geschäfte drin, das ist auch ein äh, Teil von dem Station und Service, also die Vermarktung und Vermietung der Verkaufsflächen, das ist so eigentlich mit das Hauptgeschäft, damit machen die auch einen ziemlich großen Batzen Geld. Weil, wenn man sich so einen großen Bahnhof anguckt, hat man ja mittlerweile eher den Eindruck, das ist so ein Einkaufszentrum mit Gleisanschluss. Also da wechselt schon, glaube ich, ein bisschen ordentlich Kohle. So. Da kommt schon ein bisschen was bei rum. Ja, was machen, was machen sie noch? Wir machen, also sie haben gemacht Stationsbetreuung, also hier die ganzen Aushänge, Aushängen, also gucken, dass das alles ausgehangen wird, dann Winterdienst beauftragen, wenn es kalt ist und sowas. Das gehört auch alles dazu. Also alles, was irgendwie mit den ganzen Verkehrsstationen anfällt, ist die Zuständigkeit der DB Station und Service AG.
0: Cool. So, und jetzt nehmen wir uns mal so ein paar einzelne Felder raus, fangen mit den langweiligsten Sachen an und enden nachher mit so spannenden Themen wie den Zugansagen und den Zugzielanzeigern und wie die funktionieren. Wenn die Spannung jo. hochhalten und Spannungsbogen aufbauen. <lacht> genau. Das wirklich langweiligste Thema ist für mich ja db information Und schon in der Sendungsvorbereitung bin ich auch noch über DB-Informationen gestolpert und konnte damit nichts anfangen, weil die meisten kennen das unter...
2: Service Point.
0: Service Point. Aber das, genau,
2: das hieß, ja. wie ich 2011 bei Station und Service angefangen habe, hieß es auch noch Service Point.
0: Aber dann kam die Initiative wieder den Anglizismen. Genau. Und seitdem heißt es DB Information. <lacht> genau, genau. Du hast wirklich an einem
2: Service Point gesessen? Also man muss das jetzt ein bisschen aufdröseln. Also Bonn, ich, also ich habe im Bahnhofsmanagement Bonn meine Ausbildung gemacht. Ja. Das Bahnhofsmanagement Bonn als eigenständige... Als eigenständige Einheit innerhalb der Station und Service AG gibt es jetzt so nicht mehr. Das gehört jetzt alles mit zum Bahnhofsmanagement Köln und Bonn wurde als eigenständiges Management aufgelöst. Das vorweg. Und wir waren da als Service-Mitarbeiter so ein bisschen, ja, nicht die Versuchskaninchen, aber es, in Köln ist das zum Beispiel so: es ist festgelegt, ja, Kollege Müller macht nur DB-Informationen und hat dann dafür eine festgelegte Lohngruppe. Der Kollege Schmitz äh, sitzt auf der Zugansage und macht dann auch nur das. Hm. Und Kollege Röhrisch äh, ist am Bahnsteig und macht da Mobilitätsservice. Und in Bonn war das dann halt so ein bisschen anders. Wir haben in Bonn alles gemacht. Also jeder konnte alles, bis halt auf ein paar Kollegen, die gesundheitliche Einschränkungen hatten. Aber ich habe in meiner Schicht von 6 bis 8.30 Uhr in der DB-Info oder im Service Point gesessen, dann habe ich ein bisschen, dann habe ich mir eine halbe Stunde Arbeitsschutzpause gemacht, dann saß ich zwei Stündchen an der Ansage, dann war ich nochmal ein bisschen am Bahnsteig, ja, und so hat sich das über den Tag verteilt. Also man hat, man ist so ein bisschen hin und her gewechselt und hat alles gemacht. Dieses Konzept nannte sich, wie hieß es denn, Bahnhofservice Plus, hieß das, ja. Und so grundsätzlich, ich habe eigentlich alles gern gemacht, am liebsten tatsächlich sogar DB-Information. Und danach dann eigentlich direkt die Ansage.
0: So, und jetzt hau doch mal raus. Was war denn so das, das Lustigste, was du bei der D am Service Point äh, mitbekommen hast? Von, ich meine, da kommen ja die Leute mit all ihren Wehwehchen an, die sie so haben. Im einfachsten Fall sind es einfach, ich möchte von A nach B. Wie geht das? Aber da kommen bestimmt auch ganz kuriose
2: Sachen. Du erlebst da halt tatsächlich... Ziemlich viel. Also, ich muss sagen, ohne Schleichwerbung, es gibt da einen Kollegen aus Düsseldorf, der hat da Bücher drüber geschrieben. Sehr empfehlenswert. Ich finde da auch vieles wieder. Ja, also, gerade an Karneval ja, ist das äh, durchaus interessant, weil die halt auch meinen, ja, so, man wäre halt selber verkleidet und man würde eigentlich gar nicht bei der Bahn arbeiten. Und ja, <lacht> die, die nehmen einen halt nicht ernst. Dann so, gerade an Karneval, so Fragen wie, ja, wann geht denn der nächste Zug nach New York und sowas. Ne? Wenn ich halt gute Laune gehabt hatte, habe ich schon mal gesagt, so, ja, Freunde, also ihr fahrt mit dem Zug bis nach Frankreich an die Küste, dann das nächste Schiff und äh, ab dafür. Und sowas, ja, kuriose Sachen, nervige Sachen und halt auch sowas wie, ja, Reisende aus Frankreich oder auch aus Italien, die äh, scheinbar nur ihrer eigenen Muttersprache mächtig waren, also noch nicht mal Englisch, äh, gebrochen gesprochen haben, sondern wirklich nur äh, Französisch oder Italienisch und mich dann da ziemlich erbost warum auch immer, ich weiß es bis heute nicht äh, mit rotem Kopf äh, zugetextet haben und ich da halt so etwas ratlos und hilflos gesessen habe und den halt versucht habe zu erklären ich spreche eure Sprache leider nicht sprecht ihr den Englisch? Was dann nur dazu führte, dass die äh, der Zorn des äh, Reisenden immer größer wurde. Mh, ja, und er dann irgendwann wild wildfluchend von dann zog.
0: <lacht> ja. Ja, das ist halt, aber ja, okay, das ist aber woanders auch nicht anders. Also ich kann auch nicht am Flughafen aufschlagen und äh, erwarten, dass die da italienisch können. Es sei denn, ich fliege mit der italienischen Fluglinie. Airline ja, ja. dann vielleicht. Aber. Ja,
2: sonst...
0: Ich weiß, ähm, hattet ihr mal den Fall, ich kenne das zumindest noch, die DB-Informationen, alias point nutzen auch die Lokführer. Und zwar können wir, also haben wir da eine Rückfallebene, um zum Beispiel um an einen Fahrplan zu kommen. Also in Zeiten vor Tablet, wo wir jetzt alles elektronisch kriegen, wenn da unser elektronische Anzeige auf dem Führerstand ausgefallen ist, dann war eine Variante, dass man sich den Fahrplan hat zum Service-Point faxen lassen, weil das ist halt das nächstgelegene Faxgerät und ist dann zum Service-Point gegangen und hat sich da von einem Mitarbeiter den Fahrplan in die Hand drücken lassen. Hattet ihr das auch mal?
2: Also in Bonn, Hauptbahnhof, ist es jetzt so, wir haben halt relativ wenig Züge, die da wenden oder beginnen. Ja. Deswegen ist das meistens dann halt nicht an die Info geschickt worden, sondern an den, Teamche also an den service teamchef und der hat das dann ja. halt an ja. den Lokführer verteilen lassen. Aber ja, das haben wir auch oft genug gehabt. Ja, rief dann die Transportleitung an, sagt ja äh, Kollegen hier, bei dem und dem Zug ist der Fahrplan abgeschmiert. Wir schicken euch jetzt den ba Fahrplan, bringt ihr dem dann bitte an den ja. Bahnsteig. Also das haben wir durchaus oft gemacht, ja.
0: Bringen ist ein gutes Stichwort. Das nächste, Der nächste Punkt auf der Liste sind Fundsachen. Fundsachen sind eh ein lustiges Thema bei der Bahn. Da sind ja immer ähm, die interessantesten Sachen dabei. Ich habe neulich äh, einen Artikel, ach genau, da ging es um, äh, um die Wiesen, also um das Oktoberfest. Zwischenbericht vom Oktoberfest. Es sind 300.000 Besucher mehr als im letzten Jahr. Ist übrigens echt ätzend. Wenn ihr auf die Okt also aufs Oktoberfest kommt man nur noch mit Sicherheitskontrolle und man darf keinen Rucksack und nichts mitnehmen. Also früher bist du dann raufgeladen, da bin ich selbst in meiner Pause mit DB-Uniform und DB-Rucksack rübergegangen, hab eine halbe Runde gedreht und bin wieder zurückgegangen. Geht jetzt alles nicht mehr. Jetzt ist dann ein großer Zaun drum und Sicherheitskontrollen, wird abgetastet. Ich warte im nächsten Jahr, dass die noch mit Metalldetektoren kommen. Was wollte Nacktscanner. ich? Nacktscanner. Ja, genau, Nacktscanner. Ähm, das ist schon bescheuert, ey. Definitiv. Vor allem, es fördert deutlich den Umsatz an Getränken. Ich habe da äh, so 0,5 Spezi gekauft. Vier Euro inklusive ein Euro Pfand. Ach ja, sehr günstig.
2: Oh. Sie wissen schon, wie sie an ihren Umsatz kommen.
0: Genau, ja, das ist, äh, macht keinen. und ich glaube auch die, der große Ansturm war da auch nicht, aber mal gucken, was die Zahlen nachher sagen. Ähm, wie bin ich da drauf jetzt gekommen? Fundsachen. Zwischenbericht war nämlich ähm, dann auch, was im Fundbüro abgegeben wurde. Unter anderem ähm, so und so viele Handys und äh, Kleidungsstücke und eine Wärmeflasche und ein Bettmindenschläger.
1: <lacht> naja.
2: <lacht> ah
0: ja. So, und jetzt berichte doch mal, was ist bei dir bei den Fundsachen angekommen, was auch so in die Richtung gehen könnte.
2: Also vom, ne, so was, was fällt an Fundsachen so grundsätzlich an? Da ist ja wirklich, man kann sagen, es gibt, also ich habe an Fundsache Sachen ge gekriegt, wo ich mir dachte, wie? Wie geht das? Also da waren so Sachen dabei, kennst du diese großen mobilen Kleiderschränke, die hier aus so einem Drahtgitter mit so Stoffbezug sind? Also so, so ganz spartanisch, den kannst du in die Ecke rotzen, aufbauen und dann halt hin und her schieben oder sowas.
0: Nee, aber ich kann es mir vorstellen.
2: Also sowas wurde am Bahnsteig vergessen mit drei Anzügen drin, <lacht> wo ich mir denke so, hä? Also gut, es kann sein, dass ne, der irgendwie noch seinen Koffer reingeräumt hat und dann halt währenddessen der Zug abgefertigt wurde und der halt draußen stehen geblieben ist. Kann passieren, natürlich. Aber ich denke mir, es gibt auch Leute, die vergessen ihren Koffer am Bahnsteig, die, nicht weil die Tür zugegangen ist, die vergessen ihn halt einfach. Die steigen so in den Zug ein, setzen sich auf ihren Sitzplatz, der Zug fährt los und dann so, oh scheiße, ich habe meinen Koffer am Bahnsteig stehen lassen. So, hä? Oder Kinderwagen. Wie oft wir Kinderwagen hatten. Wo ich mir dachte so, dass das Kind nicht noch im Kinderwagen ist, ist aber auch alles. <lacht> Ja, das waren jetzt so ein paar Anekdoten aus der, aus der Fundstelle in Bonn. Also ne, es gibt ja Fundstellen, Fundbüros und es gibt das zentrale Fundbüro. Und innerhalb der dreijährigen Ausbildung war das dann so, wir waren eine Woche in Wuppertal im zentralen Fundbüro, wo halt wirklich alle Fundsachen von der Bahn ankommen. Alle. Also da kommt dann einmal in der Woche oder so ein so ein großer, wie hießen die Dinger nochmal, Koliko? Heißen die so? Die, so, so große Metallcontainer, die man zusammenfalten kann, halt. Da kam dann einer aus München, einer aus Stuttgart, einer aus Berlin. Und ja, da, da kam so viel Krempel. Also, ich weiß nicht, so. Der hat uns dann noch, am ersten Tag hat uns der Chef da von, der Fund, von dem Fundbüro in Wuppertal mal so ein bisschen hin und her geführt, so rumgeführt. Und. Was die Leute alles vergessen, also da, es gibt, tatsächlich hat der Chef auch gesagt, es gibt nichts, was nicht vergessen wird. So eine 50 Liter Flasche Wodka Gorbatschow, die, die man irgendwo für teuer Geld kaufen kann, stand, stand da im Lager rum. Voll? Kinderwagen voll. Also okay. nicht leer, sondern wirklich 50 Liter voll. Oh. Gitarren, Kinderwagen, Koffer noch und nöcher, also wirklich alles.
0: Gab es bei euch auch Leute, die Sachen abgeben wollten, die sie gefunden haben, wo man wirklich so sagt, ähm, weiß nicht, hätten sie die nicht irgendwie so da hinten so in diese große Tonne fallen lassen können? Also wirklich so Tüten, ja. wo nur Müll drin ist, ja. die denen die Leute als Fundsachen abgeben wollen?
2: Ja, also das fängt halt an mit Regenschirmen. <lacht> Also wie viel, wie viel auch wie viel Regenschirme in Wuppertal im Fundbüro hängen. Also es gibt ja noch so einen Grundsatz übrigens für alle, die es jetzt noch nicht wussten. Weiß nicht, ob ihr es wisst. Ne? Also wenn das wenn der Verlustgegenstand weniger als 15 Euro wert ist, dann wird der auch nach ein paar Tagen vernichtet, weil halt sonst äh, das Fundbüro in Wuppertal einen kompletten Flur oder ein komplettes Lagerhaus nur mit Regenschirmen bräuchte wenn man da wirklich jeden Regenschirm innerhalb der gesetzlichen Frist aufbewahren ja, müsste.
0: Ja. Ich hatte schon Fahrgäste, die sind mit einem einzelnen Handschuh angekommen und haben gesagt, den habe ich gefunden.
2: Ja, ja. Einzelner Handschuh oder irgendwie so eine Tüte, die halt irgendein Wohnungsloser irgendwo hat stehen lassen. Ja,
0: genau, auch Klassiker. Wo
2: also denn du so wow, dachtest, warum? Ja. Warum packst du das <lacht> überhaupt freiwillig an? Lass es doch einfach stehen oder schmeiß es weg. Ja. Und du bist ja dann gezwungen, dich damit zu beschäftigen. Ja. Das ist ja das Ding. Ja. Ja, ja.
0: Äh, kostet das was? Also kostet, Also wenn ich nee, andersrum gefragt: Kriege ich Geld, wenn ich Fundsachen abgebe? Also ich habe was gefunden im Zug, ein iPhone für 1.600 Euro. Kann ich das im Fundbüro, also das kann ich im Fundbüro abgeben und kriege ich dann Geld dafür?
2: Also, du hast natürlich auch, wenn du bei der DB AG oder bei der DB Station und Service deine dein, Fundsache abgibst, hast du ganz normal nach dem bürgerlichen Gesetzbuch Anspruch auf den Finderlohn. Es oh. ist dann aber halt nicht so, dass du das Geld von der Bahn kriegst, sondern du kriegst ja dann, ne du kommst ja mit der Fundsache zur Fundstelle mhm. oder zur DB-Information, mhm. gibst das da ab. Ja. Dann ist dann halt vorgesehen, du stellst, dem, äh, stellst dann zusammen mit dem. Äh, Finder, so eine Finderquittung. da wird dann halt eingetragen, was ist das, wann wurde es abgegeben, wo wurde es abgegeben, was ist der ungefähre Zeitwert etc. pp. Das wird ja dann an diese Fundsache mit drangehangen und darüber äh, findet dann im Endeffekt der Austausch statt. Ne? Ja, hier lieber Finder, das ist der Verlierer, da musst du jetzt deinen Finderlohn einholen. Also die, das wird dann auch von der Bahn an den jeweiligen ja. Verlierer abgetreten.
0: Ja. ja klar, macht ja, macht ja irgendwo Sinn.
2: Übrigens, als Bahnmitarbeiter hast du natürlich keinen Anspruch auf Finderlohn, nur um das direkt auszuschließen.
0: Ja, natürlich. Weil alles, was im Zug liegt, gehört ja im Prinzip der Bahn. Das ist übrigens auch ganz, ganz, ganz schlimm, wenn wir Sachen finden und sie für uns behalten würden. Das ist Diebstahl. Diebstahl ja. am Arbeitgeber. hört. Ich bin kein Arbeitsrechtler, aber...
2: Ich glaube, das hat die Fristlose.
0: Genau, also je nach... Größe, das war doch damals der Rechtsstreit, dass die ähm, Supermarktverkäuferin die Pfandmarke, also hier so ein Pfandbon gefunden ja, hatte genau. und den für sich behalten hatte, irgendwie 20 Cent oder so und dafür äh, war das dann auch Diebstahl war, weil sie hat es im Laden gefunden, also gehörte es dem Laden, dann hat es dann für sich behalten, also es ist, es ist Diebstahl am Arbeitgeber, sie wurde dafür auch gekündigt. So würde ja. uns das genauso gehen. Also wenn wir irgendwie ein Handy in die Hand gedrückt bekommen, hier ja, das habe ich gefunden, und ich sage, oh, ist aber ein schickes iPhone. Äh, ganz, 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 ganz böse.
2: Vor allem gerade in Zeiten, wo mittlerweile jeder Nahverkehrszug und auch mehrere, immer mehr Fernverkehrszüge eine Videoüberwachung haben, ja. ist das einfach selten dämlich. Und äh, es gibt leider Gottes immer noch irgendwelche Mitarbeiter, die es trotzdem irgendwie probieren, dann auch, das dann halt auffällt und es ist dann halt auch teilweise wirklich zweifelsfrei zuzuordnen, ja. wer das war. Ja. Wenn, der mit, wenn der Verlierer direkt kommt, ja, ich habe hier meinen Laptop verloren und der Zug kam von der Strecke, fährt in die Abstellung, gerade bei einer S-Bahn, kommt aus der Abstimmung wieder und der Laptop ist weg, dann lässt sich halt nun mal der Kreis der Leute, die den jetzt hätten einstecken können, mhm. relativ ja. stark einschränken. Ja. Ist auch schon mal vorgekommen vor ein paar Jahren und der ist halt auch fristlos geflogen. Ja.
0: Ähm, bei größeren Wertgegenständen ähm, stellen wir dann auch untereinander Quittungen aus.
2: Genau, ganz wichtig ist da auch dann, gerade wenn es ums Bargeld geht oder so, das Vier-Augen-Prinzip, dass die Fundsache halt nicht alleine geöffnet wird, ja. sondern dass man sich dann irgendjemanden dazu holt und sagt: Ey, komm mal ran hier, genau. wir machen das jetzt hier zu zweit. Das ist und auch wir so der Punkt, alles wenn, man, fest.
0: Genau, wenn man sowas findet, also wenn man Taschen findet, Jacken findet, immer nachgucken, sind da drin Wertgegenstände. Und wenn diese Wertgegenstände einen bestimmten Betrag überschreiten, ist dann auch äh, die Bundespolizei zu informieren. Dann geht es also nicht mehr mehr ums Fundbüro, äh, dann ist äh, da die Bundespolizei am, am Drücker. Am Drücker ja. Da geht es dann um höhere Beträge. Also wenn ich jetzt den Briefumschlag finde mit 10.000 Euro drin, dann bringe ich den nicht zur Station und Service ins Fundbüro.
2: Nein. Nein. Genau. Ähm, Aber du hattest ja gefragt, ob das Ganze was kostet. Genau,
0: jetzt wollte ich noch die andere Perspektive wissen. Wenn ich was verloren habe und voller Hoffnung äh, in das Fundbüro gehe, dann ist die erste Frage, wie funktioniert das da so ein bisschen? Also ich gehe da hin und sage, ich habe mein iPhone verloren. Dann guckt dich der Mitarbeiter da wahrscheinlich mit großen Augen an, welches hätten es denn gern?
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht> äh, wie funktioniert das?
2: Wie funktioniert das? Also, ähm, jetzt fangen wir, fangen wir mal ganz von vorne an. Sagen wir mal, du fährst gerade mit dem äh, mit dem Regionalexpress von Köln nach Koblenz, ja, der scre 5 und Dann merkst du direkt nach dem Aussteigen, so, oh, verdammt, mir ist mein, mir ist mein Handy aus der Tasche gefallen oder sonst was. Ja. Kommst dann total aufgelöst zu uns, zu DB-Informationen, sagst, ja, das und das ist passiert. Im Idealfall weißt du noch ungefähr, wo du gesessen hast. Das ist auch immer so ein bisschen blöd, wenn die Leute das nicht mehr wissen. Ja. Dann haben wir halt natürlich die Möglichkeit, wenn auf dem Zug ein Zugbegleiter raus ist, wir rufen den Zugbegleiter an, ja Kollege hier, ne, db Info in Bonn, wir haben hier einen Kunden stehen, der hat sein Handy im dritten Wagen oben in der Mitte irgendwo verloren. Könntest du mal gucken gehen? Dann sagt er ja, ich gehe mal gucken und dann teilt der da los und guckt im Zug, ob das Handy irgendwo rumliegt. Ja. Im Idealfall ruft er dann zurück, sagt ja hier, ich habe das Handy gefunden, ne, und dann klärt man halt direkt mit dem Kunden, ja, ne, da und da kommt dann ein Handy wieder. Oder die geben das in Koblenz, dann, wo der Zug ja endet, mhm. dann da an der Information ab sie könnten jetzt halt mit dem nächsten Zug hinterherfahren und sich das holen.
0: Ja, wir haben auch schon Handstände gemacht, was äh, gefundene Handys ja. angeht. Äh, da wurde dann der Zug der durch den Zug geschickt, hat das Handy nach vorne gebracht, dann wurde organisiert, oh, jetzt können wir das mit dem Gegenzug, das Handy wieder zurückschicken. <lacht> genau, ja. so, da kann man so Kunststücke sagen. haben
2: wir da auch abgezogen ja. bei Station und Service in Bonn. Ja,
1: ich hätte da vielleicht eine kleine Anekdote zu. Immer her damit. Sachens an. Ich hab mal. Ich war auf dem Weg nach Euskirchen, bei uns zum Verein, hatte meine Werkzeugtasche dabei und war noch ein Kumpel dabei und wir natürlich so voll im, im Tran so ein bisschen, ja bla bla, was müssen wir gleich machen, wir müssen hier irgendwo was löten und da müssen wir noch was festschrauben, okay. Ja, und wir kommen in Euskirchen an, ich steige dann ganz gemütlich aus, ich muss dazu sagen, ich hatte noch einen Rucksack dabei, Hat einen Rucksack auf der Schulter, wir gehen Richtung Halle, der Zug schon längst irgendwo, keine Ahnung, hinter denke ich auf einmal so, Moment mal, hast du nicht eine Werkzeugtasche dabei? Scheiße. Ja, und dann dachte ich natürlich auch so, ja, was machst du jetzt, Ne, willst du jetzt zurück zum Bahnhof Latschen? Nee, machst du anders, ne? ich will mein Handy genommen. Und habe dann äh, über Riss ähm, den Lokführer angerufen. Sagte dann hier, äh, Kollege, äh, folgendes Problem. Ich habe da meinen Rucksack liegen lassen, bei dir vorne im A-Wagen oben in dem Gepäckfach. Ja, ich schicke mal meinen Zugbegleiter los. ne? Ja, und dann lief das aber auch äh, wie eine Eins. Ne? Der Zug ist dann nach äh, nach Trier gefahren, kam dann zurück. Und äh, der Lokführer hat mich kurz vor Euskirchen dann angerufen. Ja, hier, ich bin dann und dann in Euskirchen. Äh, kannst ja vorbeikommen, dann gebe ich dir den wieder, ne? Dann ja, hatte der äh, den Rucksack vorne bei sich, hat mir den Rucksack wieder gegeben, also diese Werkzeugtasche und dann war, war wieder gut. ne? Aber das war auch so, ich dachte auch schon so, oh, oh hoffentlich äh, finden die den noch, weil das wäre jetzt sonst blöd. Ja. Aber klar, ne, das ist natürlich viel äh, einfacher, als wenn jetzt normaler Fahrgast äh, sagt, ach verdammt, ich habe da was vergessen. ne?
0: Ja, aber wie, ähm, wie Sebastian schon sagt, es hilft wirklich, wenn derjenige noch weiß, wo er gesessen hat. Dann ja. kann man da äh, auch relativ schnell nach, nachschauen. Also gerade bei der S-Bahn werden dann auch die Lokführer angerufen und die haben halt nicht viel Zeit beim Wenden. Die können nicht jeden Zug, äh, also den gesamten Zug, jeden Platz absuchen. Und wenn man sagt, ich habe halt ganz vorne dem Führerstand gesessen, dann kann man da gut hingucken und die Sitzquote absuchen und mal runtergucken und schauen, ob es hintergefallen ist, aber der halt nicht den ganzen Zug. ja Also, das also
2: jetzt nur, um das noch anzumerken, Sorry für ins Wort fallen. Passt schon. Auch wenn man im Fernverkehrszug fährt, das Zugpersonal hat auch Gott andere Sachen zu tun, wie jetzt den kompletten Wagen Intercity auf links zu drehen, weil irgendjemandem sein Handy aus der Tasche gefallen ist. Ja. Ne? Also die gucken dann natürlich, aber wenn der Zug halt auch voll ist, bis unter das Dach, werden jetzt nicht bei jedem Fahrgast sagen, Entschuldigung, kann ich mal unter Ihren Sitz gucken? Ja. Da wird ein Handy gesucht. <lacht> ja. Also da ist es dann wirklich hilfreich, ne, wenn man so ein bisschen das Bewusstsein schärft, so ich gucke wirklich, wo sitze ich. Gerade im Fernverkehr hat jeder Sitzplatz eine Nummer, Wagennummer, Sitznummer merken irgendwie oder zumindest die Wagennummer, damit ist viel geholfen. Ja. Weil ja, im dritten Wagen hinter der Lok, dann stellt der Zugleiter den dritten Wagen hinter der Lok auf den Kopf, dann war es aber der fünfte nun dann ist das natürlich so eine Sache. Ja. Aber jetzt kommen wir mal dazu, was passiert, wenn es halt nicht direkt gefunden wird um mal so ein bisschen ja. weiterzumachen. Ja. Ähm, dann gibt es den sogenannten, <lacht> gibt eine sogenannte Verlustmeldung oder Schrägstrich Nachforschungsauftrag. Da füllt man dann aus, ich bin der äh, Horst Schlemmer, ich habe in der Regionalbahn von Grevenbruch nach Köln äh, mein Täschchen verloren. Ne? An dem und dem Tag, das und das ist die Zugnummer oder von da nach da gefahren zu den und den Zeiten dann möglichst genau beschreiben, was wurde verloren und, und so weiter und so fort. Das füllt man alles aus, das kann man auch mittlerweile online machen. Geht man, geht man einfach auf der Bahnseite, also auf bahn.de, da gibt es dann eine eigene Rubrik für, nämlich bei Reise und Service auf Fundservice, da kann man das dann alles auch mittlerweile online machen. Ja, dann wird das halt, wenn man es sich online macht, von einem Mitarbeiter der in das sogenannte Verloren und Gefunden heißt das System eingetippt. Und da kann man dann direkt schon gucken, ja, wurde vielleicht schon in der Zwischenzeit zu diesem, zu diesen Angaben was gefunden. Ne? Und dann listet einem das anhand von gewissen Kriterien auch Sachen auf. Ja, das könnte, zu, das passt zu 90 Prozent und so weiter und so fort. Also da hat man schon mal die Möglichkeit, wenn man die Zeit hat, was halt an der Info immer so ein bisschen schwierig ist, weil halt in Bonn sitzt man da alleine und es gibt noch andere Leute, die auch was von einem möchten. Aber kann man halt sagen, ja hier füllen sie mal diesen Zettel aus ne, mit, ihren, mit ihren Daten. Wie, wie können wir sie erreichen, was haben sie verloren, alles, den ganzen Kleborium. Dann wird das halt über dieses System eingegeben. Dann kriegt der Kunde eine Nummer. Damit kann er dann auch online halt immer wieder mal gucken, ja, gibt es da was Neues. Dann wird halt in diesem System gesucht. Jede Fundsache wird da auch eingegeben innerhalb von einer gewissen Frist, ist das dann geschehen. Im Idealfall halt, sobald es gefunden wird, wird das dann halt direkt da in dem System aufgenommen. Dann kannst du halt gucken, ja, an dem und dem Tag, was wurde da gefunden, könnte das das sein. Genau, also das wird wirklich alles erfasst, elektronisch. Es gibt eine zentrale Datenbank dafür. Heißt, es kann dann auch natürlich sein, das Handy ist im Zug von München nach Berlin verloren gegangen. Das wird dann halt nicht in Köln abgegeben, sondern das liegt halt in Berlin in der Fundstelle damit du jetzt halt nicht jede einzelne Fundstelle deutschlandweit abtelefonieren musst, weil da gibt es ein paar von, gibt es halt dieses System, das zeigt dir dann an, ja, in Berlin liegt das und das Handy in der und der Farbe gefunden in dem und dem Zug dann und dann.
0: Ja. Ähm, genau, sage ich gleich nochmal was dazu. Ähm, dann ist mir gerade ja. aufgefallen, verloren und gefunden, das klingt äh, so eine, klingt wie eine blöde Übersetzung aus dem Englischen, weil da heißt es ja Lost and Found. Also es ist vom Büro.
2: Ja, das kann gut sein, dass es deswegen so ist. Ja. Also warum man das so genannt hat, weiß ich tatsächlich nicht.
0: so Und jetzt gibt es natürlich auch den Fall, ich habe das nicht online ausgefüllt, sondern ich gehe einfach auf gut dünken ins, ins Fundbüro. Vielleicht habe ich ja Glück, wenn ich denn da aufschlage. Entweder weil ich vorher schon gesehen habe, hey, das könnte meins sein. Oder weil ich halt auf gut Glück dahin gehe. Mhm. Ähm, wie funktioniert so das Zuordnen? Wie gesagt, gerade äh, iPhones sehen halt alle ziemlich gleich aus.
2: Ja, im Idealfall. ne. Jedes Handy hat ja eine PIN und einen Sperrcode. Kann man natürlich sagen, ja, äh, entweder rufen sie halt mal eben gerade ihr Handy mit einem anderen Handy an oder haben sie ihre Nummer, dann kann man das ja mal anrufen, sofern noch Akku mhm. da ist. Da wird man ja schon merken, ah, da hinten klingelt das und das Handy, das wird das dann wohl sein. Ja, oder wenn man halt mehrere Handys hat, dann fragt man halt so, ja, wo haben sie es verloren, welchem ne, wann haben sie das verloren und so weiter. Man hat ja die Daten dann alle da stehen, dann kann mhm. man ja zuordnen, das kommt in die engere Auswahl. Ja. Da kann man natürlich immer sagen, ja, ne, wenn sie jetzt halt die PIN kennen, dann wird das schon ihr Handy sein. Ne? Irgendwo ein bisschen, ne, man kann das nicht zu 1000% sicher, das geht halt nicht, aber man auf, man erfasst dann halt, an wen wurde das rausgegeben. ne muss ich auch den Ausweis zeigen lassen, das alles wieder nachhalten schriftlich und der muss das unterschreiben. Also es ist jetzt nicht so, dass da die Fundsache einfach rausgegeben wird, ohne zu, also ohne festzuhalten, wer hat das bekommen, wann hat er das bekommen. ja Es ist jetzt nicht so nach dem Motto, hey, ich brauche jetzt ein neues Handy, ich gehe mal zur Fundstelle und ich besorge mir da mal ein Handy. Das äh, entfällt.
0: Wie viel kostet das Handy dann?
2: Das ist so ein bisschen gestaffelt. Nun, was kostet das? Also, wenn du es direkt aus der Fundstelle, jetzt in Bonn Hauptbahnhof, in den Köln Hauptbahnhof oder so abholst, dann sind die offiziellen Bearbeitungsentgelte, wie es heißt, 5 Euro. Wenn du es halt im Hauptbahnhof oder ja. so abholen gehst. Wenn es dann halt einmal in Wuppertal gelandet ist, ne, da ist ja das zentrale Fundbüro der DBAG im Bahnhofsgebäude, dann kostet das 15 Euro, wenn du es da abholst. Ja, und wenn du es halt zugeschickt haben möchtest, kostet das halt 20 Euro. Geht ja eigentlich auch Beziehungsweise, wenn es aus Wuppertal verschickt wird, 35 Euro. Oh. Ne, günstig ist halt anders, aber man muss halt auch immer dann sehen, was da für ein Aufwand hintersteckt. Das musste am Bahnhof bearbeitet werden, das musste irgendwie nach Wuppertal gekart werden, in Wuppertal musste das nochmal bearbeitet werden, etc. pp. Also da sind schon ein paar Leutchen auch dann mit beschäftigt, dann diese Fundsache zu bearbeiten. Ja. Gut. Ich meine, gerade bei einem Handy für 1.000 Euro sind 35 Euro, jetzt finde ich verschmerzbar.
0: 1.600 sind wir mittlerweile.
2: Ähm, ja, das wird auch immer teurer.
0: <lacht> Einer abschließenden Punkt dazu noch, da machen wir einen Haken an die Fundsachen. Ähm, einen kleinen Tipp für alle Benutzer eines Android-Handys. Man kann in den Android-Einstellungen einen Text eingeben, der dann die ganze Zeit auf dem Sperrbildschirm angezeigt wird und ich habe das bei mir so gemacht und ich finde es eigentlich eine super Idee, da steht nämlich bei mir die ganze Zeit, Handy gefunden, Fragezeichen, bitte, bla bla bla, Telefonnummer, anrufen.
2: Habe ich auch so eingerichtet, ja.
0: Und ähm, das ist schon die erste Möglichkeit, also wenn zum Beispiel ich als Lokführer ein Handy finde, dann gucke ich halt auch, finde ich irgendwie raus, wie ich ähm, rausfinden, also denjenigen informieren kann. Ja. Äh, ich gehe zum Beispiel auch ans Handy ran, also wenn ich gerade, wenn ich natürlich... Gerade am Fahren bin, ist halt blöd, aber wenn äh, jemand das Handy anruft, dann gehe ich halt ran. An der Hoffnung, dass jemand anderes, also dass derjenige sein verlorenes Handy anruft. Genau. Ja, würde ich sagen, machen wir mal einen Haken an die Fundsachen. Ähnliches Thema wie die Fundsachen, Station und Service betreibt auch die Schließfächer. Schließfächer sind ja jetzt schon relativ einfach. Ich ähm, glaube, da müssen wir nicht ganz so tief einsteigen. Zwei, drei Fragen hätte ich dazu zum mhm. einen gehe ich ganz oft an den Schließfächern vorbei und sehe da Beträge dran stehen, die die kann man da gar nicht mehr reinschmeißen, also die, 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 man kann da ja nur Münzen reinstecken die größte Münze, die es bei uns noch gibt, das ist die 2-Euro-Münze wenn da Beträge von an die 100 Euro dran stehen 50 Euro, 60 Euro, 80 Euro er geht ja keiner mehr hin und wirft die ganzen 2-Euro-Stücke rein, oder? Wie, wie, wie funktioniert das dann, wenn da solche mein. großen Beträge eingelaufen sind?
2: Ja, ich, bin, ich muss jetzt nochmal überlegen. Ich meine, die, die äh, Betragszahl blinkt ja auch, wenn ich mich jetzt nicht vertue. Ja, ja, wenn die, wenn,
0: wenn die so hoch wird, dann fängt die an zu blinken, glaube ich, ja. Genau, das,
2: das, das signalisiert dir halt auch automatisch, da kommst du jetzt auch mit Münzen und äh, Schlüssel rum drin nicht mehr dran. Ach, warte mal. Da musst du dann wieder an die äh, Fundstelle oder an die Schließfachstelle, je nachdem, das ist meistens, das. also ist das, das ist es meistens ein und dasselbe Büro. Mhm, Schließfachaufsicht ein und da. äh, nennt sich das bei uns, genau. Ähm, genau, in München ist das noch so eine, ja, ihr habt ja, in München sind die Schließfächer etwas weiterläufiger wie in Bonn. Ja. Also, ne?
0: äh, kurze Frage dazu, weil das fand ich gerade ganz interessant. Ja. Ähm, noch mal ganz, Also, gehen wir ganz kurz mal die Grundfunktionen durch. Ich äh, packe da meine Sachen rein, äh, mache die Klappe zu, werf den Startbetrag rein, Dreh den Schlüssel rum, zieh den ja. Schlüssel ab. Genau. So, wenn ich jetzt nicht innerhalb der vorgegebenen Zeit wiederkomme, fängt der Betrag an, den ich noch nachzahlen muss, hochzulaufen.
2: Genau, bis zu einem gewissen Wert. Ich weiß jetzt aus dem Kopf nicht, wie hoch der Wert okay. ist. Das
0: Irgendwann fängt dann die Anzeige an zu blinken. Sie läuft aber weiterhin hoch. Das ist der Moment, wo ich es nicht mehr schaffe, nur mit Geld anwerfen und umdrehen, das Ding aufzubekommen. Richtig.
2: Genau, ich meine, der Grenzwert waren 72, also maximal 72 Stunden gehen, meine ich, im Schließfach, meine ich. Daraus ergibt sich auch der Maximalwert, den du an Münzgeld mal nicht reinschmeißen kannst. Okay. Aber da, da möchte ich mich jetzt nicht festlegen, das weiß ich ja. nicht mehr. Das ist auch schon bei jedem. Das heißt, mehr.
0: wenn der Betrag so hoch geworden ist, dann ist es eigentlich der Fall, dass derjenige, wenn er dann noch wiederkommt, zur Schließfachaufsicht gehen muss und sagen, hier, ich habe den und den Schlüssel und ich möchte das und das äh, gerne befreien, muss man den Betrag dann bezahlen, der da aufgelaufen ist? Ich meine, das ist ja im Zweifelsfall War ist das, was das drin noch? ist, weniger wert als das, was das Schließfach kostet, dann. Oder da stehen manchmal wirklich ja, hohe deswegen, Beträge drin.
2: Deswegen werden in der Tat auch halt solche Schließfächer nicht allzu oft noch abgeholt, wenn da schon so viel draufsteht. Ja. Jetzt müsste ich überlegen, ob die das dann wirklich bezahlen müssen. Also, auf jeden Fall ist das nicht günstig, wenn diese Höchstmietzeit überschritten ja. wird. bin mir jetzt aber tatsächlich nicht mehr sicher. Vielleicht können wir das ja
0: nochmal ähm, nachreichen. Dann ist Auf es halt, jeden Fall. Dann, dann ist halt die zweite Frage: Was passiert, wenn derjenige nicht wiederkommt? Also, sprich, ich hab, ihr habt Schließfächer, die sind halt bis zum Maximalbetrag aufgelaufen. Was passiert dann?
2: Ja, also die werden halt auch regelmäßig geleert, die Schließfächer, also ja. sowohl was das Geld, was drin ist, angeht, wie halt auch äh, das Zeug, was drin gelagert ist. Wenn, das, wenn halt die maximale Mietdauer von 72 Stunden überschritten wird, dann wird halt auch irgendwann das Schließfach geöffnet, ja. Das Zeug landet dann wieder in, bei der Schließfachaufsicht, schrägstrich bei der Fundstelle.
0: Da laufen die beiden Stellen Und, dann äh, entsprechend wieder zusammen.
2: Die laufen dann so also ein bisschen ineinander, ja.
0: Was, was, was ist denn in diesen Schreiben? Sind da denn äh, wirklich diese wertlosen Tüten drin, die wir vorhin schon angesprochen haben? Oder sind da...
2: Das hatten wir in Bonn relativ häufig, dass da halt irgendwelche äh, Wohnungslosen oder wer auch immer sein, seine Klamotten eingeschlossen hat oder sonst was. Also es gab da wirklich Fälle, die haben die da wirklich eingeschlossen. Die sind das dann auch regelmäßig abholen kommen und die haben das auch bezahlt. Also das kostet dann halt irgendeinen, ich weiß es jetzt wirklich nicht mehr, einen bestimmten Betrag. Entweder der da drauf stand oder eine Bearbeitungsgebühr zusätzlich, die ja, haben das regelmäßig bezahlt. Das kann zum anderen von denen aber auch so. Ne? Dann gab es halt Geld, dann haben die das Zeug wieder abgeholt oder so. Ja. Ja, aber die werden dann halt, das sind teilweise haben halt wirklich Leute aus irgendwelchen Schieds Schicksalsschlägen, Nur man ist krank geworden und man konnte halt nicht mehr das Zeug abholen oder so. Alles schon vorgekommen. Aber häufig, Schrägstrich, Schräg Mais, also öfters ist es halt wirklich so. Da sind dann fünf Penny-Tüten mit irgendwelchen schmuddeligen Klamotten und ein paar Kosmetiksachen ja. drin.
0: Okay. Ähm, um die Sache abzuschließen, habe ich noch eine kleine Story. Mal gucken, was du dazu sagst. Und zwar äh, hatte ich Feierabend, bin nach Hause gegangen. Bahnhof Pasing, wie ihr wisst, wohne ich in der Nähe. Gehe halt durch den Bahnhof und da hält mich halt eine Frau mit ihrem Kind an in der Nähe der Schließfächer und meint, sie würden ihr Schließfach nicht aufbekommen. Und der Zug käme gleich. So zeigen sie mir halt das Schließfach, wo sie ihr Zeug drin hatten. Ich soll jetzt was tun. Gut, ich kann mit Schließfächern halt prinzipiell nicht sonderlich viel anfangen. Ich weiß, ich weiß halt so ungefähr, wie die funktionieren, aber mir halt auch nicht. Ich würge mhm. da halt an dem Schloss rum, ging halt auch nicht mit halbwegs Gewalt. Ähm, ich war schon so intelligent und habe mal nachgeschaut, ob sie auch das richtige Fach, also an dem Schlüssel ist ja so ein Anhänger drauf, wo die Nummer drauf Also das stimmte. Es hat aber nicht geblinkt. Ich glaube, es war dunkel, die Anzeige. So, und sie ging halt nicht auf. Und ihr Zug kam halt gleich. Und was sollen sie denn jetzt machen? Ich habe, und das kannst du gleich mal sagen, ob das richtig war oder wie du es gemacht hättest. Ich habe gesagt, sie rufen jetzt diese Nummer an, die da dran steht. Nämlich die Nummer von Station und Service. Und im Zweifelsfall steigen sie in den Zug ein und lassen die Sachen da drin.
2: Du hast gesagt, die sollen halt im Zweifelsfall einsteigen und das dann klären.
0: Genau. Im Zweifelsfall, also ist es wichtiger, dass sie in den Zug einsteigen, als dass sie jetzt hier bleiben und versuchen, das Ding aufzukriegen. Weil, egal was da drin ist, sie kommen nicht ran, jemand anderes kommt auch gerade nicht ran. Im Zweifelsfall holt es halt Station und Service irgendwann raus und dann kann man das klären, wie das zu ihnen kommt. Im Zweifelsfall halt zuschicken. Ja. Hättest du das genauso genau. gesagt? Habe ich das richtig gemacht?
2: Das war richtig so, ja. Gut. Weil, wie du sagst, da kommt außer, dem, äh, außer der Schließfachaufsicht, beziehungsweise also Schrägstrich Station und Service, keiner dran. Gut. Außer du mit deinem Schlüssel. Genau.
0: Jetzt ist die zweite Frage. Das wusste ich nämlich nicht, aber sie haben glücklicherweise auch nicht gefragt. Also sollten hätten sie den Schlüssel mitnehmen sollen? Auf jeden Fall. Oder hätten sie den Schlüssel stecken lassen sollen? Mitnehmen. Auf jeden Fall mitnehmen. Gut. Weil, das wäre nämlich auch mein Gedanke gewesen, weil wenn das Schließfach sich irgendwie fünf Minuten später dazu entschieden hätte, jetzt doch aufzugehen, aufzugehen denn äh, das Problem gewesen, dass da ein, ein frei zugängliches Schließfach wäre. Ja,
2: weil wenn, wie du gesagt hast, das Ding komplett dunkel war, kann es auch mal sein, das ist halt auch schon teilweise etwas ältere Technik, dass da irgendein blödes Kabel einen Wackler hat, ne, dass es das in dem Moment nicht funktioniert, ja. weil halt kein Strom kommt, und dann hämmert da irgendeiner nochmal gegen und plumps ist wieder Strom drauf wenn dann der Schlüssel steckt, ja. ist das Schließfach auf und das Zeug ist weg. Ja. Also wenn das Schließfach aus irgendeinem Grund nicht aufgeht, auf jeden Fall den Schlüssel behalten, die besagte Nummer anrufen, sagen, ja hier, ich habe hier das und das Problem mit dem Schließfach, das lässt sich nicht öffnen, ich muss jetzt aber los und dann klärt man den Rest halt mit dem Schließfachbeauftragten da und sagt denen, Freunde, ne, wann machen wir das ja. und wie komme ich an mein Zeug dran? Auf keinen Fall den Schlüssel dann da stecken lassen, ja. weil Ne, mit dem Schlüssel kommst du in das Schließfach. Wie sollst du denn sonst beweisen, dass das dein Zeug ist unter Umständen, ja, was da drin ist? Auch
0: ein guter Punkt, ja. Ist natürlich eine blöde Situation. Die beiden haben natürlich auch gänzlich falsch reagiert. In dem Moment wahrscheinlich haben sie da schon eine Viertelstunde dran rumgedoktert, anstatt einfach mal sofort die Nummer anzurufen, die daneben steht, weil die hätte ihnen dann sofort sagen können... Das atmen wir nochmal tief durch, alles okay. Wenn sie da jetzt nicht rankommen, dann nehmen sie den Schlüssel, setzen sich in den Zug und wir klären das alles. So war das halt Panik und Stress, Zug kommt gleich und wir wissen nicht, und jetzt war ich halt der nächstbeste Mitarbeiter. Gut. Aber bin ich ja zufrieden, dass ich da ähm, das die richtige Auskunft gegeben habe. Machen wir da einen Haken dran und kommen zum nächsten Punkt. Mobilitätsservice.
2: Ja, ein sehr sperriges Wort.
0: Kann ich mir jetzt auch spontan, also ich weiß wahrscheinlich, was hintersteckt, aber unsere Hörer spontan ähm, wahrscheinlich nicht. Was ist der Mobilitätsservice?
2: Der Mobilitätsservice zielt halt, beziehungsweise zielt halt ist das falsche Wort, also der Kundenkreis, für den der Mobilitätsservice gedacht ist, sind halt grundsätzlich erstmal in ihrer Mobilität eingeschränkte Reisende, also kurz mehr, MER. Das ist zum Beispiel der Rollifahrer, der halt aus einem Schicksalsschlag querschnittsgelähmt ist, oder halt auch die Oma, die halt nicht mehr gut zu Fuß ist. Also das sind alles mobilitätseingeschränkte Reisende. Also jeder, der halt nicht ganz normal laufen kann oder halt auch Blinde und Taube, das sind alles mobilitätseingeschränkte Reisende, die halt aus irgendeinem Grund Probleme haben können, sich im Bahnhof zurechtzufinden oder in, im Zug und so weiter und so fort. Das sind mobilitätseingeschränkte Reisende. Und für die gibt es diesen Mobilitätsservice. Und da kann man halt im Idealfall vorher bei der sogenannten Mobilitätszentrale äh, vorher anrufen oder auch online mit den Kontakt aufnehmen und dann sagen, ja, ich möchte dann und dann von Köln nach Hamburg fahren mit dem und dem Zug. Und dann kümmern die sich halt darum, dass dann ein Mobilitätsauftrag erstellt wird, dann kriegt das Bahnhofsteam in Köln die Info, ja, der Herr Müller ne, auf einen Rollstuhl angewiesen, möchte am 5.10. von Köln nach Hamburg fahren um 8 Uhr mit dem Intercity 22.16. Alles jetzt irgendwelche zusammengewürfelten Zahlen und so weiter. Und dann kriegen auch die Hamburger Kollegen eine Info. Ja, der Herr Müller kommt dann halt dann und dann mit diesem Intercity in Hamburg an. In dem und dem Wagen sitzt der oder ne, hat da seinen Sitzplatz reserviert. Der braucht Hilfe beim Aussteigen aus dem Zug. Der hat so und so viele Gepäckstücke dabei. Äh, brauchen wir den Hooplift, um den, um den Reisenden mit Rollstuhl rauszubekommen. Ja, nein und solche Sachen werden halt alle festgehalten und dann weiß jeder direkt Bescheid, an dem Tag ist das und das zu tun. Dann ist halt auch sichergestellt, dass da jemand da ist, weil natürlich können die Reisenden auch jederzeit spontan zum Bahnhof kommen, das ist ihr gutes Recht, aber es gibt halt auch nur eine begrenzte Mitarbeiteranzahl am Bahnhof und wenn halt gerade schon alle irgendwelche anderen Mobilitätsaufträge haben, zerteilen können sich die Mitarbeiter halt leider noch nicht. Dann ist halt nicht sichergestellt, dass das unbedingt alles so reibungslos funktioniert. Ja. Das ist dann auch immer ein Riesenhantier, weil nur weil wir in Bonn jetzt zum Beispiel die Kapazität gehabt haben, einen mobilitätseingeschränkten Reisenden in seinem Rollstuhl in den Zug reinzukriegen, heißt das ja noch lange nicht, dass in Hamburg auch jemand ja. gerade frei ist, ihn auch wieder ja. aus dem Zug rauszuholen.
0: Mobilitätsservice heißt dann aber auch nicht nur es sind halt nicht nur die klassischen Rollstuhlfahrer, sondern sind halt auch ältere Personen, die nicht mehr so gut zu Fuß sind. Dann sehe ich immer, dass ihr an den Zug mit eurem schönen Golfkart da äh, ankommt.
2: Ja gut, das hatten wir in Bonn jetzt nicht, aber in München oder in Stuttgart gibt es diese Golfkarts, genau.
0: Die, die, die sind immer sehr lustig, ähm, weil ihr damit natürlich auch über den Bahnsteig heizt, also heizt in Anführungszeichen. Sehr lustig mhm. ist auch, ähm, wenn ihr damit wendet, Kennt ihr diese eine Szene von Austin Powers, wo er auch in diesem in dieser Industrieanlage ist und da mit diesem einen Industriefahrzeug, also in diesem Golfkart-ähnlichen, UFO ausparkt und immer zwei Zentimeter vor, zwei Zentimeter zurück, ja. zwei Zentimeter vor, zwei ja. Zentimeter zurück. Genau so macht ihr das nämlich auch am Bahnsteig. Die Bahnsteige sind Die halt haben halt auch
2: den Wendekreis von einem Panzer. Ja. Äh, nicht von einem Panzer, das wäre ja schön. Die haben ja einen Wendekreis von so einem Öltanker genau. auf, äh, auf dem Atlantik. Vor,
0: zurück, vor, zurück, vor, zurück. <lacht> Sieht immer sehr amüsant aus und äh, ist halt für diejenigen ganz cool, aber das hat halt funktioniert, weil die haben vorher halt da angerufen, haben das sozusagen bestellt und dann steht ihr da parat am Bahnsteig und sammelt die Leute ein. Genau. Eine Frage dazu noch, ähm, gilt das auch für unbegleitete Minderjährige?
2: Gilt das auch für uns? Das ist eine sehr gute Frage.
0: Also kann ich zum Beispiel in Hamburg äh, meinen zehnjährigen Sohn in den Zug setzen, der nach Grammisch-Partenkirchen muss und in München sitzt holt ihn halt jemand aus dem Zug und setzt ihn dann in den Regionalzug?
2: Dafür tatsächlich erstmal nicht, also dafür ist das nicht gedacht. Dafür gibt es dann aber zum Beispiel die Bahnhofsmission, die machen das ja auch, mhm. sowas ähnliches und da kann man dann alleine reisende Kinder ah, anmelden. Okay. Also die Bahnhofsmission geht auch teilweise auf ausgewählten Verbindungen wirklich hin und fährt dann mit. Ah, okay. Also da fährt dann ein Mitarbeiter von der Bahnhofsmission von Hamburg mit bis München und betreut die Kinder mhm. unterwegs. Von der DB gibt es das auf einigen äh, bestimmten Routen mittlerweile auch, ne? und dann macht das die Bahn. Aber dieser Mobilitätsservice ist halt tatsächlich tatsächlich nicht dafür gedacht, den 10-Jährigen äh, Buben zu betreuen, sondern wirklich Reisenden, die halt aus irgendwelchen Einschränkungen nicht einfach barrierefrei in den Zug reinkommen okay. können. Dafür ist das gedacht. Okay. Diesen Reisenden halt das Reisen zu ermöglichen.
0: Gut. Äh, letztes Thema, bevor wir zu den bisschen interessanteren Sachen kommen. Bahnsteigservice. Äh, was hat es damit auf sich?
2: Na, das, äh, der Big der Name beschreibt eigentlich schon das, was du tust, mehr oder weniger. Du stehst halt am Bahnsteig und äh, bist für die Reisenden erreichbar. Also du sollst dann, das nennt sich immer Präsenz zeigen, halt am Bahnsteig sichtbar dich aufhalten, dass die Reisenden dich halt fragen können, ja, ich habe hier den und den Zug gebucht, wo kommt denn da der Wagen XY ungefähr zum Stehen? Ich habe das dann immer so gemacht, ich bin dann mit den Reisenden zum Wagenschutzanzeiger gegangen, habe ihnen das dann schön gezeigt immer so mit der leichten Hinterhoffnung gehabt, vielleicht können sie es beim nächsten Mal ja dann auch alleine, Na, aber für sowas halt, oder ja, mein Zug hat jetzt Verspätung, ich muss da und da umsteigen, äh, passt das, oder wie komme ich dann weiter, und also für Auskünfte.
0: Ah. Also Auskünfte, die so, die, die so einzeln rumlaufen, damit die Leute nicht für jede Kleinigkeit äh, zur DB-Information müssen.
2: Genau, genau.
0: Frage dazu, ähm, ich ja? kenne die Leute mit dem roten Hut hier in München auch, ihr seid viel zu wenige, und ihr seid immer nicht das da, richtig. wo ich gerade bin. Das ist wie im Baumarkt. Weil Dann bin ich nämlich der mit dem roten Hut, ohne dass ich einen Hut habe. Aber ihr lauft immer, also ich sag jetzt ihr, du in deinem alten Job quasi, ihr lauft immer, ähm, ihr habt immer so einen Stapel Sachen bei euch, die, also so Unterlagen. Da frage ich mich immer, was habt ihr da draufstehen?
2: Äh, also ich hatte nie einen Stapel Unterlagen dabei. Mist. Also man muss jetzt dazu sagen, wir hatten halt, ich weiß nicht, ob du den Bonner Hauptbahnhof kennst, das ist jetzt nicht so ein Riesenbahnhof. Ne, Herr Klein, wie war das noch? Ein <lacht> Gleis nach Köln, Ein Gleis ja. nach Kovalenz und eins in Savannah, Neueskirche. Nein. Genau. Also, Bonner Hauptbahnhof hat halt tatsächlich nur vier Bahnsteigkanten und auf äh, zweien davon bezieh ja, auf, beziehungsweise dreien spielt sich der Fernverkehr ab. Das ist halt ein bisschen überschaubar. Aber ich meine, die laufen in Köln darum haben dann nochmal so einen ausgedruckten Buchfahrplan des Bahnhofs dabei. Aber was da wirklich alles drin ist, weiß ich nicht. Ich hatte es halt irgendwann so, ich habe mein Privat-Tablet mitgeschleppt, um dann da halt den De Navigator drauf zu haben, weil es für die Reise ein bisschen besser lesbar war, wie auf so einem winzigen kleinen Diensthandy, was wir damals noch hatten. Mhm. Gut, wir hatten dann in Bonn auf Gleis bis auf Bahnsteig 23, beziehungsweise Gleis 23, so ein kleines Büdchen, da war saß früher die Aufsicht drin, die gab es ja in Bonn dann auch schon jahrelang nicht mehr, aber da war halt noch ein kleiner Rechner drin, wo man Verbindungen mit ausdrucken konnte.
0: Stimmt, das gibt es auch noch. Manchmal habt ihr auch so einen kleinen kleinen Wagen, das finde ich auch ganz lustig. Ich weiß nicht, wann der zum Einsatz kommt, aber ähm, die Leute mit dem roten Hut haben manchmal auch so einen kleinen Wagen, in dem sie sich dann hinstellen.
2: Ja, genau, so eine kleine Tonne. Oder in Köln Hauptbahnhof, da in der Querpassage das Aquarium, da so ein Mini-Dingens. Ja. Ja, also zumindest in Köln ist das so, wenn halt gerade wirklich die Luft brennt, wird das auf jeden Fall aufgemacht und sonst, ich glaube, tagsüber in bestimmten Zeiträumen. Aber... Wie gesagt, alles, was mit Köln-Hauptbahnhof zu tun hat, weiß ich nicht zu 100%, weil ähm, ich nie in Köln-Hauptbahnhof gearbeitet habe.
0: Und ihr könnt auch nur so Ad-Hoc-Informationen geben, um wirklich äh, fundierte Aussagen zu bekommen, also zu ganzen Fahrplanen, äh, Verbindungen und sowas und alles auch was Tickets betrifft. Damit sollte man dann eher zur DB-Information gehen oder zum ähm, Ticketschalter.
2: Ja, also man kennt sich da natürlich irgendwann so mit den grundlegenden Tickets aus, ne? da wird man auch so ein bisschen, ja was beim Lokführer der regelmäßige Fortbildungsunterricht ist, sowas ähnliches gibt es halt bei Station und Service auch, nur öfter, das nannte sich Servicewerkstatt, da wurden immer so aktuelle Themen besprochen, was hat sich an Angeboten geändert, so eine richtige Tarifschulung hatten wir in Bonn bei Station und Service nicht. Wir haben dann halt immer, wenn es speziell werde, wurde, ans Reisezentrum verweisen mussten. habe ich auch gesagt, ne, ich habe jetzt hier hinter Ihnen leider noch 15 andere Leute, die auch was wissen möchten. Also wenn sie irgendwas spezielles mit dem Ticket haben, bitte ins Reisezentrum ja. gehen. Ne. Die sind da die besseren Ansprechpartner. Die können Ihnen auch direkt im Zweifelsfall was umbuchen, was Neues buchen. Das kann ich hier alles nicht. Ja. Dafür ist die Info nicht gedacht.
0: Genau, und du durftest auch bestimmt keine Fahrkarten freigeben für irgendwelche Züge und sowas. Das macht dann alles das Reisezentrum oder die DB-Information. Das haben wir schon Ach, gemacht, das, tatsächlich. Das geht.
2: Das, das haben wir gemacht, also auch um das Reisezentrum zu entlasten. Ne? Ja. Gerade wenn irgendwelche Störungen waren, haben wir halt viel Fahrkarten, gerade bei Sparpreisen, dann die Zugbindung nochmal aufgehoben. Ne? Ist für die Reisen ein bisschen einfacher, ja. wenn ein Stempel drauf ist, wo drauf steht Zugbindung aufgehoben. Randnotiz. Wenn dein eigentlicher Zug 20 Minuten Verspätung hat, darfst du jeden anderen Zug nehmen. Damit entfällt die Zugbindung. Steht aber auch so in den äh, Beschreibungen zum Sparpreis. Können wir aber gerne nochmal in die Shownotes dann packen. Ähm, was haben wir noch gemacht an äh, nee. der. Was das angeht? Ja, also wir hatten zwar den Zugriff auf diesen gesamten Verkaufsleitfaden, schimpft sich das, wo wirklich jedes Ticket mit jedem Angebotsdetail. Äh, beschrieben ist, drinsteht, ne? aber das ist einfach so eine Sache, da hast du halt je nach Betriebslage nicht die Zeit zu jetzt jedem Reisenden sein Ticket zu erklären. Ja. Noch dazu ist das dann teilweise so kompliziert, dass ich da selber erstmal eine halbe Stunde sitzen würde und dann so, äh, okay, wie war das jetzt, wie funktioniert das hier? Ja, also wir haben Verbindungen ausgedruckt, ne? so, ja, sie möchten von da nach da hinfahren, mit Umsteigen da oder mit Umsteigen woanders, so sowas haben wir gemacht, haben wir dann noch gemacht? Also was wir jetzt noch gar nicht erwähnt haben, es gibt ja auch den IC-Kurierdienst. Du kannst ja mit den Intercities der Bahn, sofern es das jetzt noch gibt, bevor ich jetzt hier Sachen erzähle, die es nicht mehr gibt. Ich guck mal schnell. ic -Buch. Das gibt's noch, sehr schön. Ich bin begeistert. <lacht> <lacht> ja, du konntest halt wirklich, äh, du musst das an die DB-Informationen kommen, sagen, ja, du hast hier IC-Kuriergut, dann wurde das in eine Tüte eingepackt, die wurde zugeklebt, da wurde dann die Versandmarke drauf gebappt, dann gab es dafür auch einen festen Zuglauf, das wurde alles vorher gebucht, in Anführungszeichen, dann ist ein Servicemitarbeiter gekommen, hat sich das geholt, hat das zum Zugchef gebracht, der hat dir das quittiert in einem Übergabebuch, dass er dieses Kuriergut empfangen hat, Und dann ist das Kuriergut von Bonn nach Hamburg oder wo auch immer in die weite Welt gefahren. Das wurde auch von gewissen Sachen regelmäßig genutzt. Gerade so irgendwelche Forschungsinstitute sitzen ja auch viel in Bonn. Die haben dann irgendwelche äh, Styroporkartons mit irgendwelcher tiefgefrorenen Klamotten durch die Gegend geschickt, wo ich gar nicht wissen will, was da drin war. Also so Sachen wurden dann da verschickt. Das ist
0: cool. Das war Aber es ist wahrscheinlich fein teuer. Ich, ich habe neulich ein Paket von München nach Berlin geschickt. Das hat bei der Post auch mal eben drei Tage gedauert. Ich habe mich auch gefragt, wo das zwischendurch
1: ja, war. So
2: also günstig ist das IC-Kuriergut tatsächlich nicht. Echt, habe ich befürchtet.
1: Also ich hatte mal so, ähm, ich glaube, ich hatte mal so eilige Arzneimittel hatte ich mal in dem in dem City und äh, einmal tatsächlich einen Organtransport.
2: Also Organtransporte hatten wir tatsächlich öfter. Da standen die dann auch wirklich schon in Bonn am Hauptbahnhof und haben mit den äh, Hufen geschart so nach dem Motto, ja, wann können wir jetzt hier endlich los und ne? Mhm. So, warte, ich, ich eruiere das mal schnell. Von München nach Siegburg. Möchtest du wissen, was das kostet? Es ist günstiger als 4,99? Nein, es ist deutlich teurer. Dafür ist es aber, wenn du es um 15.13 Uhr aufgibst, wenn nichts dazwischen kommt, um 19.46 Uhr in Siegburg. Das ist natürlich Kostet schnell. allerdings auch 126,60 Euro. Oh.
1: Jawohl, Junge. Holla! Da klingelt die Kasse, ey. Das, ist, das, ist, das ist, Ja, aber das wurde,
2: wie gesagt, sehr. Äh, das ist ja billiger, wenn ich mich mit dem genutzt, Gepäckstück ne?
0: in den Zug setze, hinfahre und wieder zurückfahre, wenn ich den Sparpreis nehme.
2: Ja, aber den Sparpreis kannst du ja nicht noch drei Stunden im Voraus buchen. Das ist ein Argument, ja, aber. Und du musst halt auch äh, hin und her fahren.
1: Aber trotzdem. Markus, ist, äh, hallo. Ja, das hat ja alles schon seinen Sinn, ey.
2: Nun, ja Nun gut. Wir sind ein bisschen abgeschweift. Was war eigentlich die Frage?
1: <lacht> ähm,
0: nee wir waren beim Bahnsteigservice und ähm, ah, ja, genau. ich glaube, ähm, da können wir auch ein Häkchen dran machen.
2: Was mir jetzt gerade noch einfällt, bevor wir zum äh, Cliffhanger-Thema kommen, <lacht> was mir gest was mir in der Vorbereitung tatsächlich entfallen ist, was auch noch zur Station und Service so dazu gehört, ist die sogenannte 3S-Zentrale. Hast du vielleicht auch mal gehört? Äh, ja,
0: die habe ich sogar schon öfter mal angerufen. Hm, die, genau. die, hab, die
2: gehört auch zu Station und Service. Die habe ich
0: ja früher einmal geärgert, <lacht> indem ich gesagt habe, dass eine Lampe kaputt.
1: Du, ich habe schon offene Schallschränke am Bahnsteig gemeldet und so weiter. Also. Ja, ähm, die 3S-Zentrale,
0: die sagt einem was, die steht auch für den Kunden zur Verfügung, wenn sie Probleme hat, zum Beispiel mit Fahrkartenautomaten, richtig?
2: Hm, also noch also automaten hotline
0: stören. Aber
2: genau, die Automaten-Hotline ist ein Ungleich 3S-Zentrale. Ja, ja. Wo du aber in der Regel in der 3S-Zentrale landest, sind die sogenannten Notruf- und Informationssäulen, kurz NIS. Alter. Das sind diese. Ja, hallo, wir, wir sind bei der Bahn. Jeder yeah. Scheiß hat eine Abkürzung. Aber <lacht> ähm, NIS? Also diese, diese also. Ja, naja. Notrufinformationssäule. NIS. <lacht> Na, das klar. Also, diese Säulen am an den Bahnsteigen, wo auf der einen Seite Info steht, auf der anderen Seite SOS, ja. die sind auch an die 3S-Zentralen angeschlossen. Ja. Da landest du dann in Köln, in München, in Stuttgart, in der jeweilig zuständigen 3S-Zentrale. Da wirst ja. du dann hinverbunden. Ja. Das betreuen die auch unter anderem.
0: Ja. Ähm, wo du das gerade sagst, äh, ganz kurze kleine Anekdote, was mir neulich ein Kollege äh, erzählt hat, der in der Leitstelle arbeitet. Einen. Fahrgast, eine Fahrgästin, also Fahrgast weiblich, hat eine Tasche in der S-Bahn liegen lassen und geht daraufhin zum Lokführer vom nächsten Zug und sagt, ich habe da vorher im Zug eine Tasche liegen lassen. Okay. Mhm. Lokführer meldet sich äh, in der Transportleitung, sagt er Bescheid und so weiter. Dann kriegt der Disponent eine Meldung von der ähm, 3S-Zentrale. Ja, hier wäre eine äh, ein Fahrgast, der hatte eine Tasche in der S-Bahn liegen lassen. hat die Frau auf die Notrufswelle gedrückt, gesagt, dass sie die Tasche liegen lassen hat. Mhm. Dann kriegt er wenig später von DB Sicherheit die Information, ja, wir haben ja einen Fahrgast, der hat eine Tasche liegen lassen in, in der, ja, ja, wissen wir schon, ist die Frau noch zu <lacht> DB Sicherheit gegangen. <lacht> Na, <lacht> ist <lacht> der noch so gesagt, ich
2: habe meine Tasche verloren. <lacht> ja. äh,
0: es war nicht das Letzte, ich, ich glaube, sie hat auch noch irgendwo bei der S-Bahn, Es war immer lustig, ja, da ist mir gerade eingefallen, weil du gesagt hast, diese Notrufsäule NIS, NIS habe ich jetzt äh, dazugelernt. Ja, also die 3S-Zentrale, die gehört auch noch zu Station und Service, ja.
2: Genau, ja. genau. Ja,
0: ich habe die früher mal angerufen, es gab da mal äh, die Meldung, wir sollten defekte Beleuchtung an den Bahnsteigen melden und das mhm. ist halt auch 3S-Zentrale und da habe ich mal halt öfter mal den Spaß gemacht und da angerufen und ähm, <lacht> Da die Defekten, also der halt Paar Defekte, wenn man so ein bisschen weiter rausfährt, mit der S-Bahn kommt halt so Bahnsteige, die naja, Wald- und Wiesenbahnsteige, die in der Nacht eh keiner mehr benutzt. Deswegen war wahrscheinlich auch nie aufgefallen, dass da längere Zeit schon mal das Licht aus ist. Nun gut, wollen wir zu den etwas spannenderen Themen kommen, weswegen wir das Thema eigentlich ausgesucht hatten. Und zwar die Zugansagen und Zugzielanzeiger. Fangen wir mal mit den Zugansagen an. Mit Zugansagen meinen wir jetzt nicht die Ansagen im Zug. Die gibt es natürlich auch, aber das macht äh, das Zugpersonal bzw. das EVU kann das auch zentral machen. Also bei uns kann auch die Transportleitung den Zug bescheiden. Darum geht es aber nicht. Bei uns geht es jetzt um die Ansagen am Bahnsteig.
2: Also ungefähr sowas folgendes. Gleis 1 Einfahrt. A5 nach Emmerich über köln Hauptbahnhof und sowas. Das meinen wir mit Zugansage. Hast du das gemacht? Äh, wie man vielleicht gehört hat, habe ich, ja. Dreieinhalb <lacht> Jahre lang. Das war jetzt halt so ein bisschen im Scherz, aber nein, ich habe das wirklich jeden Tag gemacht. Das ist äh, cool. Eigentlich ist das cool. Am Anfang, so aus meiner, ich habe vorher noch zwei Praktikas in diesem Beruf ja. gemacht. Am Anfang, gerade wenn das Fenster offen ist, ist das extrem schwierig, Wenn man
0: sich selber Ansagen
2: hört. zu machen. Du hörst dich selber, du hast die ganze Zeit im Hinterkopf, scheiße, da draußen stehen jede Menge Leute, die hören mich gleich auch ja. noch alle. Dann hörst du dich so eine Millisekunde ja. versetzt. Das ist am ja. Anfang echt schwierig. Man verplappert also sich das, andauernd. Also man verplappert sich andauernd, man, hat, man ist hibbelig, man überschlägt sich und dadurch ja. kommt man komplett aus dem Konzept ja. und ist komplett ja, vorbei.
0: Ja. Wir haben ja bei der S-Bahn in der Ausbildung auch hier die örtliche Aufsicht gemacht, also die, die in den Kanzeln sitzen und haben da auch die Ansagen gemacht und dann Kommt, irgendwann das rausgekommen, auf den Gleis 1 ausgefahrenen Zug bitte nicht aus, ähm, ein, äh, aus, äh, Sie wissen schon.
2: Ja genau, äh, wenn Sie in, in München in den Hauptbahnhof einsteigen, ne? Genau, da kam irgendwann nur
0: noch Korderwelsch raus. Das ist, ja. genau, das, also verplappern tut man sich eh und mit verplappern, verplappern auch mit dem Hintergrund, da hören jetzt ganz viele Menschen zu, äh, ist natürlich ein gewisser Stress, aber ja. macht das auch Spaß. Bars. Also, es ist doch eigentlich, also, ich fand das damals cool auf der Kanzel da die Ansagen zu machen, irgendwie so ein bisschen. Aber
2: ja, ich fand das auch sehr angenehm. Also, angenehm auch einfach aus der Hinsicht, so, wenn man den ganzen Tag unten nur Stress hatte und die ganzen und schon äh, sechs Stunden lang immer ne, die gleichen Probleme an die an den Kopf geknallt bekommen hat was ja auch das gute Recht der Kunden ist, dann warst du ganz froh, wenn du mal zwei Stunden oben an der Ansage außerhalb ja, der direkten ja, Reichweite von den Reisenden Genau, du bist saß. so ein das bisschen also vom das Schuss eine. weg.
0: Das, das mag sein. Genau. Ähm,
2: no, nee, aber ich habe das tatsächlich gerne gemacht. Warum genau, weiß ich gar nicht. Aber ich hatte da wirklich Spaß dran.
0: Ist das eigentlich... Stressig. Ich habe zum Beispiel hier in Augsburg, Kaupernhof, habe ich einen Tag mich nur mit dem Bahnhof beschäftigt, als ich bei Rio angefangen habe und habe dann auch ein mhm. Waldchen der Ansagerin da zugesehen. Und die war ganz schön, ja doch, die war schon ganz schön im Stress. Weil sie hat, während sie die Ansagen gemacht hat, hat sie quasi schon rausgesucht, parallel, welche Ansagen sie als nächstes machen muss. Musst du dann natürlich auch immer abpassen, wann sie die Ansage machen muss, weil die entsprechenden Ankunftsansagen musst du natürlich machen, wenn der Zug angekommen ist. Was mir auch immer so ein Rätsel ist, woran man sieht, dass der Zug angekommen ist. Äh, hattet ihr da Kameras oder könntet ihr aus dem Fenster gucken?
2: Also wir in Bahnhauptbahnhof -Bahn konnten tatsächlich noch aus dem Fenster gucken. Ja. Wir saßen im ersten Stockwerk von so einem kleinen Anbau am Bahnhofsgebäude. Ja, und dann war das halt immer noch so, je nachdem, wenn er halt gerade durch einen anderen Zug zugeparkt war, ne, weil da standen schon mal zwei Züge gleichzeitig an zwei verschiedenen Bahnsteigen, dann musst du es halt immer so abschätzen, so ja, der ist jetzt gerade vor 20 Sekunden bei mir am Fenster mit der Lok vorbeigefahren, also gebe ich dem jetzt nochmal so 30, 40 Sekunden, ja. dann hat der auf jeden Fall sicher die Türen ja. offen und die Reisenden stehen ja. am Bahnsteig. Ne?
0: Ähm, es ist aber auch so, dass du auf jeden Fall die Ansage machen musst, ne? weil ähm, wir hatten... Was heißt? Ich erlebe das immer mal wieder mit, dass ich am Bahnsteig stehe. Der Zug ist schon vor was weiß ich zwei drei Minuten angekommen. Alle Fahrgäste sind weg und dann kommt Ihre Anschlüsse am Gleis 23 sind und jetzt kannst du sie auch sparen.
2: Ja sollen. ne? Also ich hab, ich weiß nicht, wie andere das gemacht haben. Ich habe halt für mich immer so ein bisschen priorisiert. Wir hatten halt in, also in Bonn muss man jetzt dazu sagen. Bonn ist ja ein Durchgangsbahnhof. Da fahren auch Güterzüge mit 100 kmh durch. Also wir haben gleichzeitig nicht nur Zugansage gemacht, sondern auch Warnansage. Mhm. Und gerade Warnansage ist auch immer so, du stehst auch mit einem in meinem Knast. Mhm. Weil wenn da halt irgendeiner durch den durchfahrenden Zug mitgerissen wird, ist somit das Erste, wo so kommt, hast du denn deine Ansage ja. auch? Da gab es gewisse Zeitwerte und mhm. wann musstest du das machen? Musstest du es wiederholen? Ja, nein, vielleicht. Ja. Hast du das alles vernünftig ja. gemacht? Also das war wirklich so, wir waren Zug- und Warnansager. Und ich habe halt so ein bisschen priorisiert. So, wenn ich gesehen habe, ja, da kommt gleich aus der anderen Richtung ein Güterzug, dann habe ich mir halt die Anschlussansage auch gerade mal gekniffen, ja. weil das dann einfach hinten ansteht ja. und sowas. Und wenn dann halt gerade am anderen Bahnsteig noch ein Zug reinkam, dann habe ich halt auch erst da noch gesagt, ja, an Gleis 1 fährt jetzt dann noch ein der Intercity nach Hamburg, über Köln, Düsseldorf, auf Dortmund, Abfahrt, dann und dann. Und dann habe ich halt mal so einen Blick aus dem Fenster gemacht, so, hm, steht da überhaupt noch jemand, den das jetzt kratzt, was es für Anschlüsse gibt. <lacht>
0: Ja, Das können die hier in München natürlich nicht machen. Ähm,
2: die sitzen ein bisschen weiter weg am Stellwerk. Ja, ich, ne?
0: Genau, der sitzt in dem Zentralstellwerk. Habt ihr, also genau, in München sitzt er im Zentralstellwerk, im Augsburg sitzt er auch oben auf dem Turm äh, und kann nicht so wirklich unten auf dem Bahnsteig gucken. Jetzt ist es ja so, wenn die Zugbegleiter hier Ansagen im Zug machen, die haben den Text schon auf dem Handy vorgegeben. Die brauchen den im Prinzip nur vorlesen. Wie ist denn das bei der Zugansage? Müsst ihr euch das selbst im Kopf zusammenbasteln und vor allem die ganzen Informationen, die ihr sagt, zusammensuchen? Oder gibt es da auch ein Programm, wo ihr draufschauen könnt, die euch quasi vorgeben, was ihr sagen sollt?
2: Ähm, also ein Programm dafür... Gab es zu meiner Zeit nicht. Kann natürlich sein, dass sich das mittlerweile geändert hat, aber du musstest dir das alles selber zusammenstellen. Okay, machen. also du hast
0: dann wirklich geguckt, welche Züge kommen als nächstes, um dir rauszusuchen, was du für Anschlussansagen machst.
2: Ja, ich meine, gut, jetzt ne, wenn man länger auf einem Bahnhof arbeitet, du hast irgendwann, gerade den Nahverkehr hast du wirklich im Kopf. Ja. Da weißt du genau, ja, wenn jetzt um also der ICE, in, der Intercity, der Richtung Hamburg fährt, in Hauptbahnhof, der kam immer um 42 an, fuhr um 44 dann musstest du genau, ja, du nimmst halt als Anschlusszüge um 53 die Regionalbahn Richtung Wuppertal, dann Furse um 7 nach oder so der Zug Richtung Euskirchen und sowas. Also das hast du alles irgendwann im Hinterkopf. Ja. Aber dann gerade bei den Fernzügen musstest du halt immer wieder gucken, ist der pünktlich, hat der Verspätung, hat der irgendwelche umgekehrten Wagenreihungen, ist irgendwas anderes, ist das Bistro kaputt oder ist irgendwo das... Äh, behindertengerechte WC kaputt, solche ja. Sachen halt. Also du musst dir das vorstellen, ich sitze jetzt hier bei mir zu Hause am Rechner vor zwei Bildschirmen. Das Lass mich nicht lügen, im Hauptbahnhof von der Zugansage war das, du hattest vor dir direkt zwei Bildschirme, die waren für die Zugzielanzeigen gedacht. Dann hattest du auf der linken Seite zweimal Streckenspiegel, also was Streckenspiegel ist, erkläre ich gleich noch. Und dann hast du auf der, neben dem Anzei also neben den zwei Bildschirmen für die Zugzielanzeigen, hast du noch einen extra Bildschirm, da war das sogenannte Iris drauf. Also Iris heißt Integriertes Reisenden Informationssystem. Das ist sowas ähnliches, wie du es von deinem Diensthandy kennst, das RIS. Das ist sowas ähnliches, ja. Mhm. Ist nicht das gleiche, aber ist ähnlich aufgebaut. Und das, das musstest du halt alles irgendwie so ein bisschen miteinander verzahnen. Also am Ende war es dann so, wie ich in Bonn angefangen habe, hab, hatten wir noch diese schönen alten klapper also diese Fallblattanzeigen draußen hängen. Die konnten halt nur bestimmte festgelegte Sachen. Ne? Da konntest du nicht selber irgendwas reinschreiben. Da gab es dann wirklich nur die, die paar Textbausteine und gut war. Das hat sich so ein paar Daten gezogen aus dem aktuellen Betriebsgeschehen und am Ende dann, wie wir diese blauen Displays hatten, die ja halt, glaube ich mittlerweile überall hängen, also fast überall an jedem großen Bahnhof, da war es dann so, da hat sich das System für die Zugzielanzeigen aus diesem besagten Iris teilweise Daten rausgezogen. Also wenn da der Zug eine Verspätung bekommen hat, hat er das automatisch übernommen und in die Anzeigen mit reingeschmissen.
0: Ich stelle gerade fest, dass ich mein, lang, mein Leben lang äh, einen Hirnfurz hatte. Ich habe nämlich immer Faltblattanzeigen gesagt.
2: Wenn die heißen Fallblatt.
0: Weil das sind ja Fall, Also die fallen ja quasi vorne runter. Deswegen heißen die Fallblattanzeigen. anzeigen Guten Morgen. Aha.
1: Morgen. 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 Wow. <lacht> <lacht>
0: ja. Gut. Ja, ich bin jetzt etwas ja. baff. Erzähl weiter.
1: Ja, Markus, erstmal so: ja. Oh Gott, meine Welt bricht zusammen. Was mache ich hier ja eigentlich? Markus, hat Markus das alles nur Excel. Stop
2: working. Genau. Ein schwerwiegender Fehler ist aufgetreten. <lacht> ich denke. Die Problembehandlung konnte aufgrund eines Problems nicht gestartet werden. Dankeschön. <lacht> mein alter Laptop an ähm, Dann gibt es natürlich noch das Phänomen, was jetzt auch jeder Reisende kennt, wenn ich es jetzt sage. Der Zug hat in Realität Verspätungen aber das System ist der Meinung, ja der Zug ist pünktlich weil der Zug halt noch nicht losgefahren ist und wie funktioniert halt diese Verspätungsermittlung die funktioniert halt über die Kontakte die in den Gleisen liegen die halt auch das Netz benutzt für, für die Stellwerke, darüber speist sich halt unter anderem auch die Verspätungsermittlung und wenn der Zug halt äh, in Köln Hauptbahnhof pünktlich bereitgestellt wurde, aber dann halt aus irgendeinem Grund nicht losfährt dann ist das für, ist für das System der Zug natürlich erstmal pünktlich, weil der, der der letzte Messwert war ja plus minus null Minuten und null Sekunden. Dann war das halt immer so ein bisschen, du musstest halt nicht nur auf deinen Rechner, auf der rechten Seite gucken, wo halt dieses System, dieses Infosystem war, sondern du warst immer ganz gut beraten, auch links den Streckenspiegel im Auge zu behalten, weil da konntest du ja sehen, ist der Zug überhaupt unterwegs? Oder steht der noch in Köln? Weil wenn er noch in Köln stand, konntest du halt aus deiner Erfahrung sagen, wenn er jetzt immer noch in Köln steht, dann ist er mal mindestens eine halbe Stunde verspätet. Auch wenn das System steil und fest behauptet, dieser Zug ist pünktlich, weil er ist ja noch nicht losgefahren.
0: Ja. Zwei Sachen dazu. Also Streckenspiegel heißt, ja. es ist eine vereinfachte Darstellung der Gleise, auf dem wirklich zu sehen ist, wo der Zug gerade ist. Das ist im Prinzip, also vereinfacht deshalb, weil es so ähnlich aussieht, wie, ähm, wie das auch der Fahrdienstleiter sieht. Nur vereinfacht halt, da sind halt keine Signale oder so drauf. Man sieht halt nur da auf dem und dem Gleis mit der und der Zugnummer.
2: Äh, ja, genau. Genau, also ich gucke dann im Nachgang gerne nochmal, ob ich noch irgendwo Fotos in irgendeinem Backup davon habe. Ich weiß nicht, ob ich das mal fotografiert habe.
0: Ja, ansonsten, äh, der der, der Block eine Bahner oder so, hatte ja auch schon äh, sein Arbeitsplatz fotografiert und ich glaube, die, hat, die haben ja auch immer so einen Zug, vielleicht noch so einen, so, einen, so, einen, so einen Streckenspiegel da. Jetzt hast du gesagt, die Verspätung entsteht erst, wenn der Zug losgefahren ist. Solange der Zug da steht, passiert noch
2: nichts. Klammer auf. Außer jemand gibt das halt händisch ein. Klammer zu. Genau, das wollte ich halt gerade sagen. Das sind halt
0: Verspätungsminuten, das ist so ganz wichtig. Äh, auch um das zu verstehen, Verspätungsminuten, die beim Kunden landen können, zwei Ursachen haben. Entweder das System hat es automatisch erkannt, dadurch, dass ein Zug zu spät aus einem Bahnhof losgefahren ist, dann wird einfach die Verspätung, die er da gemacht hat, auf allen anderen äh, weitergerechnet, oder aber ein Mitarbeiter hat manuell eine Prognose eingegeben, also eine Verspätungsprognose. Dann genau. wird die auch dort geführt, allerdings ist die verstehungsprognose natürlich nur ein, ja, im Endeffekt ein erratender Wert. Das heißt, wenn der, ähm, wenn die Verkehrsleitung über einen Fernverkehr mit dem Lokführer telefoniert hat und der hat gesagt, ja, ich habe eine Triebfahrzeugstörung, ich weiß hier keine Ahnung, das geht hier alles gar nicht. Und dann schreibt der da rein, ja, 30 Minuten Verspätung aufgrund von Triebfahrzeugschaden. Aber der Zug fährt zwei Minuten später los, weil der Lokführer gemerkt hat, ach scheiße, ich hätte mal die Handbremse lösen sollen. Dann zeigten halt alle anderen Systeme, wie zum Beispiel die B-Navigator und, ähm, und auch die Anzeigen am Bahnsteig halt 30 Minuten Verspätung an. Und alle denken sich, boah, kann ich ja noch 30 Minuten länger schlafen. In echt ist der Zug dann aber allerdings relativ pünktlich losgefahren. Das kann natürlich genau, auch passieren. Das
2: ist halt immer extremst ärgerlich und da kann ich auch die Kunden verstehen, dass sie das maximal auf die Palme bringt, weil vollkommen zu Recht. Aber das ist dann halt immer, da überlagert halt auch tatsächlich die händische Eingabe des Mitarbeiters dann das System.
0: Das kommt nämlich noch dazu: das ist, ähm, die Automatik löscht dann nicht die Prognose raus, sondern die 30 Minuten bleiben dann drin stehen, bis die jemand rauslöscht. Genau. Ja, das ist äh, immer sehr nervig. Und andersrum gibt es natürlich auch den Effekt, den hatten wir hier äh, erst vor kurzem, weil wir hier eine Streckensperrung hatten. Also ich hatte keinen Zug. Ich habe nur mit meinen Azubis am Bahnsteig gestanden. Das war ganz cool. Da haben die Azubis, die da gerade auf der ersten Mitfahrt sehen, auch mal gesehen, wie eine Streckensperrung abläuft. Und dann war halt ein anderer Zug, der da stand. Und da stand halt irgendwann dran, 10 Minuten Verspätung. Oder 20 waren schon. Und dann kamen halt die Fahrgäste zu uns. Also vor allem zu mir, weil die Subis so haben dann natürlich noch keine, keine Uniform sind also nicht als Bahnmitarbeiter zu erkennen und fragen halt, hat der Zug dann 20 Minuten Verspätung? Und wir gesagt, nee, der hat nicht 20 Minuten Verspätung, der fährt nicht. Dass da 20 Minuten dran steht, hat den Hintergrund, dass irgendein Mitarbeiter da eine Zahl eingeben musste und der hat sich für 20 entschieden. Der Erfahrung nach, ja. bei der Streckensperrung, es war ein Brückenanfahrschaden, ein oder zwei Stunden. Oh. Und das ist halt eine, der Effekt, Irgendwann hat der Mitarbeiter halt aus 20 Minuten 40 Minuten gemacht. Und dann hat der Mitarbeiter aus 40 Minuten 60 Minuten gemacht. Es sind aber immer total geratene Werte. Also diese Prognosen äh, sind halt wirklich nur
2: ja, Prognosen. Prognosen. Ja, das sind halt alles Angaben irgendwo ohne Gewehr, die genau. du als Mitarbeiter genau. dann da das machst. Genau. Es ist halt
0: so, wenn der Lokführer sagt, hier geht nichts mehr, mein Fahrzeug streikt, dann muss der halt irgendeinen Wert eingeben. Und ob der Lokführer das dann das Problem schafft, äh, in zwei Minuten zu beheben oder ob das 30 Minuten dauert, weiß der natürlich in dem Moment nicht. Er gibt halt dann irgendwas, irgendwas ein. Genau. Ähm, jetzt weiß ich nicht, wie ja genau, ich wollte zu den Zugansagen noch was fragen. Und zwar ja. waren dir Ansagen irgendwann, also waren dir Ansagen schon mal peinlich? Weil ich finde das immer relativ unangenehm. Ich kriege das ja dann so mit, gerade wenn eine größere Störung ist, dann kommen halt auch Ansagen wie, dieser Zug ist heute 120 Minuten verspätet, verkehrt ohne Reservierung und das Bordpistro ist auch nicht mehr da. Und man sich so fängt, oh, 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 oh. Ist einem das dann irgendwann peinlich? Oder sagt man das einfach ganz neutral, als wenn der 5 Minuten Verspätung hätte?
2: ja, man äh, betet da halt erstmal so seinen Satz runter, ne, natürlich denkt man sich dann schon irgendwo auch so ein bisschen so, ah oh Gott, ne, das, das läuft schon wieder den ganzen Tag so bescheiden, ne, war halt auch Lukas wird das jetzt bestätigen, du auch, ne, gerade beim Fernverkehr ist freitags immer so, da denkt sich halt jeder nur so, ja, ha, 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 danke, dass du mir pünktlich Feierabend wünschst, aber ey, wir haben Freitag. Freitag geht halt immer irgendwas schief, <lacht> ist einfach so und wenn das dann der dritte Freitag in Folge war und in den dritten Tag, die, die dritte Woche, die Gle in der Frühschicht da warst und jetzt der, der gleiche Zug in der dritten Woche zum dritten Mal extreme Verspätung hast, dann denkst du auch nur so ey das ist doch langsam auch nicht mehr normal und sowas also du denkst dir halt schon deinen Teil dazu ne aber du bist halt dazu angehalten das halt nicht durchkommen ja, zu lassen sage ich jetzt mal also du sollst das halt schön sachlich und am liebsten der ansa entsprechenden Ansagerichtlinie nach, da gibt es eine Richtlinie für, wie für ziemlich vieles. Äh, demnach halt zu machen und fertig. Ja. Dialektfrei. Ja, das funktioniert halt auch nur bei manchen Kollegen so bedingt. Mhm.
0: Ja, obwohl es natürlich auch ein Stück weit auch etwas sympathischer ist. Also ich finde auch jemand, der so. Ja, halt so einen leichten bayerischen Unterton hat, der kann halt äh, eine Verspätung viel besser verkaufen, als wenn es in dem perfekten Hochdeutschen Neutral dahingesagt ist. Ich meine, die Bahn hat auch
1: vor, das irgendwie zu ändern. Ich habe da, glaube ich, irgendwas gelesen.
2: Irgendwas ist da, ja. Irgendwas ich da ist auch da, da im Busch. Also ich, da ist wahrscheinlich
1: wieder Alkohol mit da im Spiel. Da wieder aber was im Busch. Genau. Oh,
0: und es <lacht> ist ja auch so, dass äh, ich mich zum Beispiel bei den Ansagen, die ich im Zug mache, da nicht an die Richtlinien halte, sondern ich sagte halt auch ein bisschen frei Schnauze, ja, tut mir leid, aber ähm, irgendein Zug muss die den schwarzen Peter kriegen und das sind leider, leider heute wir. Wir müssen schon wieder rechts an die Seite, damit der ICE vorbei kann.
1: Ja, immer ja. der ICE Ja, schon, <lacht> Was
0: IC. ja. hätte
2: ich sagen sollen? Güterzug?
1: <lacht> ja, die Realität Ach, wie ist oft leider so.
2: Wie oft ich mit meinem Nahverkehrszug wegen irgendeinem so Güterzug noch hab warten müssen. Hör mir auf. Ja, gerade ja. Karl
1: Scheuren.
2: Nee, Bonn mit der Ahrtalbahn. Oh, ja. Ne, gut. sich Abfahrt, 51 geht der Jütermann vorbei geknallt. Ich hab auch ja. schon. Der Fahrdienst so, ja, ja, du kriegst noch Überholung. Hm. <lacht> Nein, aber zum Thema dialektfrei und so ähm, ja, und auch was Freischnauze angeht, bei uns bei Review war das auch so, da haben sie gesagt so, ja, sachtet lieber mit euren eigenen Worten, da hören die Leute viel eher zu, ja. wie wenn ihr da das typische Bahndeutsch runterleiert. Ja. Aber bei Station und Service ist das halt so ein bisschen anders, zumal gerade da ja auch immer mehr von der sogenannten äh, Blechelse gemacht wird. Und die kann nur ihr 0815 Bahn -Deutsch. Ja, das ist richtig.
0: Äh, weil ich gerade noch sagen wollte bei den Güterzügen, ich habe auch schon angesagt, äh, dass wir durch einen äh, schneller fahrenden Zug überholt werden müssen. Und fährt der Güterzug an uns vorbei. <lacht> yes. <lacht> ja. Ähm, ja, das ist, andererseits kann es natürlich auch nicht, äh, es äh, wird natürlich auch nicht besser, wenn jetzt jeder Ansager da seinen eigenen Schluss erzählt. Ähm, soll ja irgendwie schon ein bisschen normiert klingen. Seinen eigenen Stuss
2: <lacht> Ja, ist doch das Thema immer. Da muss ja ein bisschen Auflockerung ja, so hier rein. Richtig, richtig. Also es war dann halt tatsächlich auch so, gerade bei Großstörungen hattest du dann da auch relativ in Anführungszeichen freier Hand, was du wie sagst. Also da hat dich dann auch keiner angeranzt. So, ey, das hättest du aber anders sagen müssen und so, ne? sondern da war halt wirklich so, erzählt, erzählt den Leuten halt, was Phase ist, ja. Richtlinie ist da total egal, wenn eh schon maximal der Baum brennt, erzählt den Leuten was, sagt denen, ne? ja, auch wenn ihr halt gerade nicht wisst, warum, ne? dann sagt halt auch, ja, ne, das und das ist gerade, wir wissen auch noch nicht, warum. Ja das gerade ist, wie es ist und wenn wir mehr wissen, sagen wir halt auch dann an, was los ja, hab ist. habe ich
0: mal eine in Berlin gehört, kann ich mich noch gut daran erinnern, war auch ein ICE auf unbestimmte Zeit verspätet und der hing ja noch so hinten dran, der ist in Hannover noch nicht mal losgefahren.
1: <lacht> wow.
2: Ah, hier ist wieder alle hier Laufen. Hier ist alle, war. ich sag dir das, ich spreng dir ab.
1: Ähm, Entschuldigung.
0: Jetzt gibt so es ein, so ein noch so ein paar Spezialfälle, wo ich, wo ich mich gerne bei den Zuganzeigen noch kurz unterhalten würde. Ich weiß, die Zeit mhm. drängt ein bisschen. Ich glaube, der späteste Zugfunk, den wir jeweils aufgenommen haben, ist jetzt mittlerweile halb zwölf. In äh, Köln gibt es Tasten, damit kann man unten am Bahnsteig, darüber haben wir auch schon mal berichtet, bei der, ähm, bei der Folge, wo wir vor Ort in Köln waren, damit kann man die Anzeige löschen. Ist das richtig?
2: Das ist so korrekt, ja.
0: Das heißt, wie passiert denn das normalerweise, dass die Anzeigen, also oh, der Zug fährt irgendwo auf der Strecke. Wann erscheint ja. denn die Anzeige am Bahnsteig? Also wann steht da halt dran, ICE nach sowieso?
2: Ja, da gibt es dann so gewisse Referenzmesspunkte, nenne ich die jetzt mal vorsichtig. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie genau Fachbegriff dafür war, aber Fachbegriff. Wir sind ja sowieso immer blöd. Also es gibt halt so gewisse Punkte, da greift die Anlage halt ab, welcher Zug kommt, steht da gerade in dem und dem Gleis. Mhm. Zumindest, also zum Beispiel in Bonn war das, Lukas kennt ja die Rheinstrecke, gerade von Koblenz kommt da, wenn der am Einfall, vor dem Einfallsignal da über die ganzen Bahnübergänge geeiert ist, dann hat die An Anlage halt erkannt, das ist jetzt der Güterzug 89-200 als Beispiel, hat dann erkannt, aha, 89200 ist bei mir nicht als haltender Reisezug hinterlegt. Also, zack, stand draußen in den Anzeigen, Achtung, Zugdurchfahrt. Hat die Anlage dann halt erkannt, ja, da kommt jetzt der Intercity 2216 über diesen Kontakt gefahren. Und das hängt dann auch so ein bisschen in der Technik von Netz mit drin, mit der Zugnummernmeldeanlage und dem ganzen Gedöns. Dann hat der halt auch weitergeschalten, alles klar. Da kommt jetzt der City 2216, also einmal 2216 draußen anzeigen.
0: Das erklärt auch,
2: Soweit die Automatik. Ja, Das
0: erklärt auch, dass ich einmal mit einem, ja, mit einem unplanmäßigen Zug unterwegs war, also mit einer Zugnummer, die halt nicht normal war. Und dann auch am Bahnsteig, ich glaube in Parsing zum Stehen gekommen bin und da stand dann auch dran, äh, Achtung Zugdurchfahrt. Und es wird, wenn ich das so richtig verstehe, daran gelegen haben, dass das System, dass die Zugnummer nicht als dort haltende Zug erkannt hat und gesagt hat, dann fährt das Ding hier durch. Richtig?
2: Richtig. Ja. Richtig. Also gerade bei Ersatzzügen war das zum Beispiel so. Ne? Hier wenn IC oder ein ICE ausfällt, dann fahren hier mit irgendeiner 29er Nummer. Und dann musste man halt teilweise auch gucken, ist der überhaupt in, die, in der sogenannten vier also Fahrgastinformationsanlage, ist der da für das System überhaupt hinterlegt? Dieser Zug gibt es mhm. den für meine Anlage? Und wenn nicht, musstest du halt als Ansager, neben deinen Ansagen, und dann haben ja auch noch die Kollegen von unten angerufen, weil du ja den Streckenspiegel hattest, ey, wo ist der an der Zug? Wo ist der gerade? Wie viel Verspätung hat der? Dann warst du halt auch noch beschäftigt, ja, ich muss jetzt ja irgendwie noch neben dem ganzen Gedöns diesen Ersatzzug da in das System reinfriemeln sieht man halt meistens daran, wenn das halt unplanmäßig ist, dass das dann halt vielleicht nicht gerade so besonders schön mit der perfekten Wagenreihung draußen angezeigt ist, wenn man sich das da halt irgendwie gerade noch so <lacht> neben 100 anderen Sachen zusammengefriemelt hat. Ja, da, da passiert auch die tollsten Sachen. Du, du legst den Zug dann an, und dann gab das, das gab halt so einen, so einen äh, Systempool. Also der Kölner konnte halt auch Züge einbauen, Du legst diesen Zug halt an, verknüpfst ihn mit dem alten Zug, dass das alles schon passt. Zeitgleich hat der Kollege auf der regionalen Zugansage in Köln gemerkt: Oh, scheiße, da fährt ein Ersatzzug. Hat den bei sich eingehackt, den alten gelöscht. Ja, und du stehst also so nächstes: Hä, ich habe das doch gerade alles reingepflegt. Und dann fängst du wieder an. Ja, dann, ja. 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 Ja.
1: Einmal mit Profis zusammenarbeiten. Aber dieses, <lacht> ähm. Mit, den, äh, mit dem automatischen Weiterschalten und so. Das muss aber in Köln Hauptbahnhof ein bisschen anders sein, weil in letzter Zeit kommt es super oft vor, dass ähm, Leerfahrten angezeigt werden. Dann steht dann wirklich ab, an dem, an, dem äh, an der Tafel steht dann da wirklich LR oder LT 87 393, ja von äh, Köln Nippes, oder ihr auch denkst, ja, ja, Moment ist mal, halt was hat denn hier ne? Also,
2: ja, dann ist halt für da, ist halt für die Fahrgastinformationsanlage der 78377 mit dem Laufweg von Köln-Nippes mit Ziel-Endbahnhof, Köln-Hauptbahnhof hinterlegt. Und dann weiß die Anlage, alles klar, da kommt der 78377 von Köln-Nippes und der endet also hier. Also als Informatiker
0: ja. würde ich sagen, da hat jemand einen Datenimport durchgeführt und hat nicht nochmal abgeglichen, dass die Leerfahrten draus verschwinden
1: würde ich auch sagen, so weil es wird nämlich so gut wie alle Leerfahrten mittlerweile angezeigt, auch wenn einer durchfährt. Das ist auch ganz interessant. Jetzt die Tage stand ich da, da ist Abellio mit einer Werkstattfahrt bei uns durchgefahren auf Gleis 7 und dann steht da wirklich dran Dienstzug und dann aber auch die betriebliche Zugnummer. ne? Also wirklich als äh, DPN
2: irgendwas steht das dann da dran, obwohl der da gar nicht hält. Ja, es kann halt natürlich mittlerweile sein. Ich bin ja jetzt auch seit 2014 nicht mehr da dass sie da halt mal ein paar äh, Upgrades an diesen Systemen gemacht haben, dass sich das halt mittlerweile aus dem Fahrplanpool speist oder so. Und wie gesagt, das entzieht sich meiner Kenntnis. Ich kann halt nur von meinem Stand von vor vier Jahren berichten und da war das halt noch nicht so, dass es immer
0: funktioniert ja. hat. Mhm. So, jetzt sind wir mit dem Zug im Bahnhof angekommen. Dann fahren wir ja auch wieder davon weg. Wie kriegt das System jetzt mit, dass es den Zug nicht mehr anzeigen darf? Da haben wir gerade festgestellt, in Köln kann die Aufsicht am Bahnsteig einen Knopf drücken. Wie funktioniert das? Ich glaube, hier in München haben wir sowas nicht.
2: Wie genau das in im Einzelnen funktioniert, mit dem Knopf drücken, weiß ich tatsächlich auch nicht. Da wird dann wahrscheinlich an die Anlage ein, ein Signal geschickt. Ja, hier, liebe Anlage. Die Aufsicht hat jetzt hier den äh, Anzeige-Löschen-Knopf gedrückt. schmeißt den Zug mal raus. Und dann sagt die Anlage, alles klar, zack, Zug raus. Wie funktioniert das, wenn die Aufsicht nicht diesen Knopf drückt? Musst du mal darauf achten, wenn du das nächste Mal in Parsing am Bahnhof bist, an den Anzeigen hängen ja diese Sensorkästen, ja ja die so auch hin und wieder mal rot blinken. Ne, dann erkennt ja die Anlage, alles klar, da kommt gerade der Zug 2216 angefahren, dann blendet die den ja auf den Bahnsteig an, also blendet, schildert den halt draußen aus, dann weiß die Anlage, ja, alles klar, dieser Zug kommt jetzt gerade hier bei mir reingefahren. Dann erkennt die Anlage ja über diese Sensoren, okay, da steht jetzt der Zug, und dann fährt ja der Zug irgendwann wieder weg und dann erkennt die Anlage auch über diese Sensoren, okay, der Zug fährt jetzt weg. Jetzt ist der Zug weg und dann löscht sie den Zug auch im Idealfall selbsttätig selbst wieder. Ja, also das das sind
1: das diese Kästen, die an der Anzeige hängen und Richtung Gleis zeigen.
2: Ja, das habe ich mich nämlich genau immer gehen. gefragt, wofür das da ist. Also im Endeffekt so ein überdimensionaler Bewegungsmesser. Ja,
1: und das haben, ist nämlich auch in Köln Hauptbahnhof verbaut. Und trotzdem muss die Aufsicht das wegschalten. Weil ich habe nämlich auch mal gefragt, macht das Ding das nicht automatisch. Nein, wir müssen das wegschalten, weil es können ja auch zwei Züge in einem Gleis stehen. Da dachte ich mir so, aha, ja, das ist gar nicht dumm. ne? Und früher muss das wohl so gewesen sein, haben die mir auch gezeigt. Das kann man auch, gibt so einen, so einen Beitrag von der Sendung mit der Maus drüber. Als in Köln-Hauptbahnhof noch die Fallblattanzeigen waren, musstest du äh, auswählen, welche von den drei Anzeigen pro Bahnsteig du löschen wolltest. Das heißt, deswegen gibt's auch drei Tasten. Mittlerweile ist das so: Die Anlage weiß selber, wo der Zug steht. Du drückst einfach nur auf, nur noch auf Löschen Mitte und die jeweils richtige Anzeige löscht sich dann. Genau. Das ist äh, ganz. Die haben da alles umgekrempelt, aber man sieht noch, wie es früher war, oder man kann es auch erahnen und wie es jetzt ist. Weil ne, als Superradsteller hat man halt auch mal die Zeit, äh, da mit der Aufsicht zu schnacken.
0: Ja. Also ich finde das Thema total spannend, ähm, vor allem was es halt auch jeder und jeden betrifft und jeder sieht, wie sich das auswirkt. Ganz oft ist halt auch zu sehen, dass das System an seine Grenzen kommt. Also ist halt oh, ja. ganz viel Automatik hinter, also die Anzeigen laufen halt alle automatisch und auch Änderungen in den Zugläufen und so werden halt automatisch an diese Anzeigen angeschrieben und das führt halt zu ganz lustigen Effekten manchmal. Ich hatte das neulich, ja. dass ich, äh, in Parsing stand <lacht> und da stand halt dran, am Gleis 5, äh, S3 nach Holzkirchen, äh, Zug fällt aus, heute am Gleis 5. <lacht> <lacht> Hä, was denn nun? Fällt er nun aus oder fährt er heute von Gleis 5? Ist ganz logisch, was passiert ist, was das System machen musste. Es musste nämlich irgendwie hinkriegen, dass der Zug ab Parsing ausfällt. Das heißt, der ist, der Zug ist bis Parsing plan gefahren und ist ab Parsing ausgefallen und ist halt in Parsing abweichend auf Gleis 5 eingefahren, aber halt da geendet und ausgefallen. Das heißt, er musste sowohl anzeigen, dass der Zug ausfällt, als auch anzeigen, dass der Zug auf dem falschen Gleis einfährt.
2: Ja. Da ist dann halt wieder, da stößt, wie du schon sagst, die Automatik an ihre Grenzen. Weil, wenn die jetzt nicht seit innerhalb, also nicht innerhalb von vier Jahren die absolut, also die komplette Bedienung der Anzeigen umgekrempelt haben, musstest du dann nämlich wieder händisch hingehen und den Zuglauf ändern, dass halt der neue Endbahnhof dann München-Parsing ist. Weil dann hat er nämlich den restlichen Zuglauf einfach automatisch gelöscht. Und dann stand halt auch draußen nicht mehr, ja, fällt aus heute vom Gleis da und da, sondern dann stand einfach nur noch draußen, ja, S1 von ja, oder keine Ahnung, S7 von Kreuzstraße, heute Gleis XY, ne, dieser Zug endet hier, nicht einsteigen, stand ja. dann draußen. Wenn, die Auto, wenn du das halt der Automatik überlässt, ja, die hat 2014 nicht immer so ja. besonders berauschend funktioniert. Ja, als
0: der Zug dann ankam, dann stand natürlich an den Zugzielanzeigern draußen das Originalziel groß zu sehen und alle Leute wollten halt einsteigen, das aber in diesem kleinen weißen Streifen mhm. da drüber dran stand, Zug fällt aus, <lacht> herrlich, Toll. herrlich, ja, ja. da kann man sich echt nur den Kopf fassen und fragen, Leute, wer, wer, wer hat sich das System ausgedacht? Da kann man den, den kann man den Fahrgästen ja auch keinen Vorwurf machen, dass sie versucht haben, in diesen Zug einzusteigen, der war ja, ein Zug selbst mit Nicht-Einsteigen geschildert,
1: ja, aber hey, da steht groß dran,
0: Hier fährt nach Holzköchen, nicht einsteigen.
1: Also, Was übrigens auch ganz interessant ist, vielleicht so nebenbei... Ähm, bei uns in Köln gibt es den Bahnhof Köln-Süd und da sitzt quasi der Fahrdienstleiter in Sichtweite zu seinen Bahnsteigen in so einem kleinen Turm und es gibt in Köln-Süd keine Aufsicht und es kommt öfter vor, dass wegen äh, Zugüberholung äh, die Regionalzüge ausweichen müssen und jetzt ist leider Köln-Süd so blöd aufgebaut, dass man dafür schon mal Treppe runter äh, durch den Tunnel, wieder Treppe hoch, das ist schon ein längerer Fußweg. Der Fahrdienstleiter in Köln-Süd jetzt als Beispiel hat aber leider keine Möglichkeit, den Bahnsteig zu beschallen. Das heißt also, die müssten theoretisch bei der regionalen, wie heißt das noch, regionalen Zugansage? Nee. Ja. Doch, regionale Zugansage Doch. in Köln-Hauptbahnhof anrufen, sagen, pass mal auf, wir müssen hier den und den Zug da und dahin schicken. Macht mal bitte eine Ansage, dass die Leute das wissen. Ja, nur bis die das mal äh, gemacht haben und da telefoniert haben, ist der Zug natürlich schon längst am Bahnsteig. Da denke ich mir immer schon so, das ist ein bisschen blöd gemacht, dass man quasi dem örtlichen Personal die Möglichkeit entzieht, den Bahnsteig zu beschallen. Das, ist, ähm das
2: Da gebe ich dir recht, das ist ein bisschen blöd, aber das ist halt so gewollt, leider Gottes. Das hat man irgendwann entschieden, dass es das nicht mehr gewünscht ist. Also bin ich ja. ganz
0: glücklich, dass es hier im Allgäu noch einige Bahnsteige gibt, die werden noch durch den Fahrdienstleiter beschallt und äh, das hat halt effektive Vorteile, weil wenn einer ja. wissen muss, wo wann welche Züge fahren, dann ist es der Fahrdienstleiter.
1: Ja, gerade klar. wenn der feinste Leiter der letzte ist, der noch den Bahnhof örtlich besetzt, ja. Ja. dann gibt es da ja keinen anderen, der darüber mal schnell entscheiden kann. Ne?
2: Ja. ja, und vor allem auf gewissen Strecken macht das halt auch den Charme nochmal der Strecke aus. So mhm. Stichwort A-Teilbahn, mhm. ne, da machen das auch noch die Fahrlistleiter selber. Da es dann halt noch den Eilzug und den Personenzug, ne, und so einen Kram. Das stimmt, die, die, haben
0: auch noch die alten Ansagen drauf. Ich weiß, im Kaufering sitzt auch einer, der sagt immer, Kaufering hier, Kaufering. Genau,
3: das <lacht> wie ist wie das schon, halt früher so ist, ja. dass du
0: auch damit den, 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 das Innere des Zuges damit beschallt hast, dass jetzt halt hier Kaufering ist. So als letzte Erinnerung, jetzt ist hier halt aussteigen, weil früher gab es halt drin, galt keine Ansagen. Ähm, ja, das ist, äh, Stellenweise, glaube ich, ist, ähm, haben wir da einen Erbe aus den Zeiten des großen Sparwahnsinns, als man uns an die Börse bringen wollte, dass man halt versucht hat, alles auf Automatik zu bringen, bloß kein Eingriff von Menschen. Deswegen halt die ganzen Systeme mal so gedacht waren, dass die halt wirklich alle automatisch vor sich hinlaufen und jede Betriebssituation auch automatisch an den Fahrgast durch Beschallung und Anzeigen weitergeben können. Dass das nicht funktioniert, sehen wir jetzt alle. Aber wir müssen ein Stück weit damit leben.
2: Leider Gottes, ja.
0: Ja, mir fällt spontan jetzt gerade nichts mehr ein, was man zu den Anzeigen und Ansagen noch sagen könnte. Höchstens, das ähm, ist natürlich noch verschiedene andere Anzeigesysteme gibt außer diese schönen großen blauen LCD-Anzeigen die übrigens in der Hintergrundbeleuchtung Leuchtstoffröhren sind das ist ganz lustig ja ähm,
1: Ach. okay
0: er ist ein monochrome lcd displays mit Hintergrundbeleuchtung Leuchtstoffröhren. Hm. Äh, Das sieht besonders witzig
2: aus das sind meistens für oben und unten jeweils eine wenn halt eine der beiden Leuchtstoffröhren ja. ausfällt <lacht>
0: Genau, es gibt natürlich noch andere Systeme, die äh, das anzeigen. Aber in kleinen Bahnhöfen kennt man diese Durchlaufanzeige, wo wirklich nur eine Zeile Text angezeigt werden kann, auch extrem kurz. Äh,
2: die, ex die haben übrigens auch eine eigene Abkürzung, diese Dinger. Ja, <lacht> wie heißt diese? Ja. Dynamischer Schriftanzeiger, kurz DSA.
1: Ach, ey.
2: Funktioniert im Endeffekt so ein bisschen. Du schickst mehr oder weniger eine SMS mit einem kodierten Infotext an diesen Anzeiger. Und der Anzeiger macht im Endeffekt nichts anderes, wie diese, diesen Inhalt dieser Nachricht äh, in anzeigenden Text oder je nach w Ausführungsversion auch äh, angesagte Sprache umzuwandeln. Ja, also, das, das ist wirklich ganz einfache ja, Technik. Das, ja, das Ding. Ding
0: ist echt äh, großer Mist. ehrlich. Ja. Es, es kann nicht, es zeigt ja nicht mal den nächsten Zug an, der er jetzt kommt. Es zeigt ja. halt nur Störung an und das auch mit einer extremen Verzögerung und ah. Und das ist?
2: zeigt dir die
1: Uhrzeit an. Ja, es zeigt die Uhrzeit <lacht> an,
0: richtig.
2: Wenn es denn funktioniert. Ja.
1: Wir haben ja hier noch auf unserer äh, Haus- und Hofstrecke hier ähm, entlang des Flughafens Köln-Bonn haben wir noch moderne Fallblattanzeigen. Die sind zwar fast, also bis auf Köln-Bonn-Flughafen sind die zwar alle im Arsch, und funktionieren nicht richtig.
2: Zementens, äh, also Köln-Bonn-Flughafen hat mittlerweile LCD-Anzeigen. Auch schon, okay. Jo.
1: Ja gut, aber hier, ich meine jetzt hier so Frankfurter Straße, Wahn, Spich, Trostorf, Trostorf? Doch, Trostorf sind okay. auch noch Fallblattanzeigen. Sicher? Ja, auf jeden Fall auf dem Gleis, wo die RB27 abfährt, weil da steht nämlich immer, egal welcher Zug da fährt, S13 von äh, Düren oder so, keine Ahnung. <lacht> weil die sind alle kaputt und hängen alle und, Ja. Ja, ja das stimmt wohl. Ansonsten, was haben wir hier in Köln noch irgendwas Besonderes? Außer diverser Bahnhofsunen, wo noch Deutsche Bundesbahn drinsteht? Ist mir jetzt die Tage wieder an der Geldernstraße aufgefallen, denke ich mir so, ach, die Deutsche Bundesbahn grüßt mal wieder. Ja, schön. <lacht> ähm, was ich
0: abschließend dazu noch sagen wollte, ist, dass es leider auch unterschiedlichste, also es gibt kein einfaches zentrales System, von dem alle, Informationssysteme oder Anzeigesysteme ihre Daten ziehen. Das ist ein nee. großes Toverbo. Deswegen kann man es auch ganz einfach schaffen, dass an der Anzeige eine andere Zeit, Abfahrtzeit oder Verspätungszeit steht als das, was auf unserem Diensthandy steht. Und der Fahrgast hat am DB-Navigator noch eine anderes und das, was im Verspätungsalarm kommt per SMS, hat nochmal eine andere Auskunft. <lacht> Das liegt halt daran, dass im Hintergrund x verschiedene Systeme arbeiten. Was wiederum ein übliches IT-Problem ist, da kann ich wieder als ITler sagen, ja, das ist überall so, weil immer wenn was Neues dazukommt, schafft man das Alte nicht ab und macht ein neues Großes, sondern man friemelt das halt irgendwie noch daran. Und wenn man das ein paar Mal macht, dann hat man eine große Friemelei, die halt irgendwie von irgendwo immer in irgendwelchen Zyklen Daten abruft.
2: Die ganzen Anzeigen sind verfrieden. Genau das. <lacht>
0: ja. Ja. Dann gab es ja auch ähm, hier den Fall, dass unsere Anzeigen von einem Virus befallen wurden und da haben dann alle gesehen, ah, da läuft ja Windows drauf. <lacht> ja, scheinbar laufen auf vielen Anzeigen tatsächlich irgendein Windows-Derivat, wo man sich dann auch fragen kann, wo das herkommt. Es wird einfach daran liegen, dass es aus einer Zeit kommt, wo das das Einfachste und Beste war, was halt gerade greifbar war.
2: Kleiner Einwand. Ich meine zumindest bei uns in Bonn das Anzeigensteuergedöns war linear. Ja, es, ist,
0: es spricht für den Wildwuchs. Es ist halt nicht nicht einheitlich. Es sind ja auch damals nicht alle Anzeigen äh, abgekackt, ja. äh, sondern der Erpressungstrojaner erschien ja nur auf äh, einzelnen. Aber es war halt lustig zu sehen, dass das es war halt eine Windows Schwäche, die da ausgenutzt wurde. Das heißt, es war auf jeden Fall ein Windows System dahinter. Ja, also da ist ein absoluter Wildwuchs und eigentlich müsste man das mal von Null an neu planen und aufbauen, aber das, das mag halt ja eh keiner bezahlen. Mittlerweile gibt es da ja auch, ich weiß gar nicht, ob ihr das gesehen habt, jetzt werden Verspätungsprognosen per äh, künstliche Intelligenz erstellt.
2: Mm -hmm. <lacht> mm -hmm. Du meinst? Der Zug wurde zwar in Hamburg noch nicht mal bereitgestellt, aber das System weiß schon, dass du in Stuttgart mit 20 Minuten Verspätung ja, ankommen wirst.
0: Hat es halt gelernt. Es war die letzten drei Jahre so und heute ist Sonntag und Vollmond, also ist das wieder so. Ja, ist halt Machine Learning. Ja. Ja, und auch das ist wahrscheinlich wieder eine Softwarekomponente, die man irgendwo daran gefriemelt hat.
2: Ziemlich sicher, ja. Ja.
0: ja. Ich würde sagen, machen wir auch da einen Haken hinter und einen Strich drunter und einen Knopf dran und äh, schließen das ab. Das ist alles das, was wir zu diesem Thema wissen. Vielleicht in der Weiterentwicklung vom Zugfunk kriegen wir irgendwann das mal hin, da irgendwie mal tiefer einzusteigen mit einem mit, einem, mit dem Thema, mit noch mehr Infos. Aber aktuell ist äh, dieses Thema, würde ich sagen, an dieser Stelle damit abgearbeitet.
1: Ah Jo. Ja,
0: jo. Jo, und das äh, nächste auf der Liste ist äh, somit das Spiel. Heute mit dem Buchstaben S. Und ich würde ja sagen, ich als Host- darf entscheiden, wer anfängt. Und ich nehme mir mal den Sebastian.
2: Das habe ich mir schon fast gedacht, dass das jetzt kommt. Ja, äh, wir haben den Buchstaben S, wie wir gerade gehört haben. Ich habe mir rausgesucht, den Schnellbremsbeschleuniger. Ein total
0: nerviges Teil. Findest du? Ja, erzähl mal, was es ist und ich erzähle dir danach, warum das Teil nervig
2: ist. Ja gut, also vereinfacht gesagt, ne? Mal wieder ein bisschen weiter, gehen mal ein bisschen weiter vor und hol ein bisschen weiter aus. Ne? Wenn du an einem Reisezug eine Schnellbremsung machst, dann machst du ja vorne ein Loch in deiner Hauptluftleitung. Mit einem möglichst großen, einem möglichst großen Querschnitt, damit der ganze Bums möglichst schnell äh, anlegt. Und dieser Schnellbremsbeschleuniger ist quasi ein kleines Bauteil am Steuerventil, das merkt, oh, ich habe hier jetzt einen rapiden Druckabfall in der Hauptluftleitung. Ich mache jetzt für meinen Teil auch nochmal ein Loch in die Hauptluftleitung. Damit wird einfach sichergestellt, dass dieses Schnellbremssignal schnellstmöglich im kompletten Zug wirkt. Heißt, du hast nicht nur ein, kleine, ein Loch an der Hauptluftleitung reingemacht, wo die Luft entweicht, sondern wirklich an jedem Wagen, der einen Schnellbremsbeschleuniger hat, wird dann nochmal die 5 Bar-Leitung entlüftet und dadurch wird halt schnellstmöglich die Schnellbremsung ans Wirken gebracht. War das jetzt so halbwegs korrekt und verständlich erklärt?
0: Jo, fand ich gut. Gut, gut. Noch vielleicht äh, als Hintergrund, wie das Teil funktioniert. Das, also der Schnellbremsbeschleuniger kriegt nicht mit, dass du eine Schnellbremsung machen willst, sondern das Einzige, was der macht, ist zu schauen, wie sich der Druck in der Leitung ändert. Und wenn der sich in einem Zeitraum besonders schnell ändert, und das Ding funktioniert rein mechanisch, wenn sich also der Druck besonders schnell ändert, dann schlägt er an. Genau. Und es reicht also schon, wenn es auch nur... Um äh, Millibar sich ändert, es muss halt nur in einer bestimmten Geschwindigkeit passieren und dann legt er los.
2: Kleine Anekdote von meinem Onkel, um sie mal einzuschieben, ist auch sehr schön, wenn diese blöden Schnellbromsbeschleuniger zu empfindlich eingestellt sind. Äh, Besagter Onkel fuhr mit einem Railjet, hat zwei äh, Bremsstufen eingelegt, ne? also von Fahrtstellung in die zweite Bremsknacke, und der Schnellbromsbeschleuniger so, hui, mir, äh, <lacht> mir geht das jetzt hier zu so schnell, ich mache jetzt erstmal die HL leer. <lacht> Ja, ja, geil. Also so, ne, Null, Knack, Knack, nach Bremsstufe 2 und der im so, okay, alles klar, wir wollen jetzt hier durchziehen und pfff HL ja. leer.
0: Ist ein Fehler, den ich auch kenne, hatten wir hier auch mal bei einer Garnitur, da muss der Wagen ausgestellt werden, dass, ähm, ja die Leute haben sich ein bisschen, die haben ein Waltchen gebraucht um rauszufinden, welcher Wagen es ist, weil es ist natürlich nicht so einfach, rauszufinden, wer denn zuerst dann anspricht. <lacht> ähm, aber sie haben das dann gemacht und dann muss der Wagen ausgesetzt werden, also das ist was, was vorkommt. So, jetzt komm ja. aber ich und sag dir, warum das Teil nervig ist. Also mehrere Gründe, warum das Teil nervig ist. Stell dir vor, du fährst ein Intercity, 160 km/h, ballerst und liefert Ja, hm, weil schön. du hast äh, den Ton überhört und der Leuchtmelder ist kaputt oder sowas. Oder die, auf den Leuchtmelder ballert die Sonne und du hast den Ton überhört, weil gleichzeitig noch ein anderer du Ton hast halt kam. Weil die
2: Fenster offen, weil die Klimaanlage, alles die Mögliche. Ich habe das schon alles ja.
0: durch. So, Was passiert bei einer Siefer-Zwangsbremsung ist ja, er macht die Leitung auf, weil er will dich ja so schnell wie möglich zum Stehen bringen. Jetzt hast du als Lokführer ja die Möglichkeit, sofort zu reagieren, die Siefer wieder betätigen, dann geht die Siefer wieder zu. Alles gut. Denkst du, weil du hast ja Schnellbremsbeschleuniger im Zug, und zwar im gesamten Zug. Und die haben jetzt alle gemerkt, oh, Gefahr im Verzug, Alarm. Alarm, Alarm, Leitung auf. Machen im gesamten Zug äh, die Luftleitung auf und machen sie nicht wieder zu. Die haben also so eine Zeitverzögerung. Die ist lang. Gefühlt ewig. Ja, du stehst.
2: Also wenn du es wieder erwarten nicht geschafft hast, zum Stehen zu kommen, schnell bist du auf keinen <lacht> ja. Fall mehr.
0: Mir ist das damals äh, passiert, wo wir in der City fahren durften, bei der S-Bahn. Und ähm, ich habe mir habe die äh, LZB-Kurve etwas gerissen. Ja, bei 160. Tödlich.
1: Tödlich. <lacht>
0: <lacht> De, auch LZB-Kurve reißen. Ja, du kriegst ganz kurz eine Zwangsbremsung, dann bist du aber sofort wieder äh, in dem Geschwindigkeitsbereich, wo äh, du da, sein darfst und dann sagt die LZB alles wieder gut und Bremse alles wieder in Ordnung. Ja, aber dann Schnellbremsgeschleuniger im Zug sagen, nee,
2: wir bleiben jetzt stehen. Ja, das ist ja in der Theorie die selbstauflösende Zwangsbetriebsbremsung. Ja, in der ne? Theorie.
0: Mhm.
2: Gerade beim intercity ja. so Da stehst du dann und kannst dir nochmal überlegen, was hast du eigentlich gerade falsch gemacht. Aber
0: die Dinger sind noch viel, viel nerviger. Nämlich im Stand. Wenn ich meinen Zug vorbereiten will und ich es vielleicht ein bisschen eiliger, dann muss ich ja eine, muss die SIFA testen und muss die PZB testen. So. Siefer testen heißt, auf die Siefer so lange stehen, bis sie anspricht und die Leitung aufmacht. Und jedes Mal Schnellwärmungsbeschleuniger. Und du pumpst erstmal eine Minute lang Luft ins Freie. Bist du wieder zumachen. So, machst du deine PCB-Prüfung. Und pumpst Luft ins Freie. Auch geil ist, allein das Einschalten der Sifa. Ich habe ja vorhin erzählt, wir müssen auf der Lok und auf dem Steuerwagen die Sifa einschalten. Sifa einschalten ist den Lufthahn zur Sifa aufmachen. Und dann wird ja ein Stück was bisher Luft, also mit normalem Druckluft, also mit normalem Luftdruck versehen war, plötzlich mit diesem 5-Bar-Beaufschlag. Das heißt, dass gleichzeitig in der gesamten Leitung der Druck um ein paar Millibar schlagartig abfällt.
1: Das sind dann aber sehr empfindliche Schnellwurfsverschleuniger. Also das hatte ich jetzt alles noch nie. Tatsächlich. Das ist bei den Dostos bei dem City-Park... Ich hatte es das einmal, ja, das, das, äh, das einmal, dass bei einem Intercity-Park, als ich beim Steuerwagen die äh, PZB getestet habe und die LZB, ähm, dass der dann sich schwer getan hat, das Ding wieder zu füllen. Aber da half dann einmal kurz EP-Bremse ausmachen, Füllstoß geben und gut, dann war das Ding wieder dicht. Dann hast du ja
0: auch den Effekt bei Schnellbremsbeschleunigern, dass das ja eine Kettenreaktion ist. Ja. Sobald ein Schnellbremsbeschleuniger anspricht, sprechen alle anderen auch an. Weil mhm. der eine macht die Leitung auf, dann machen alle anderen die Leitung auf. Das heißt, es muss nur einer im Zug sein, der ein bisschen empfindlicher
2: ist. So ist das ja auch gedacht.
0: Ja, das ja. ist schon leicht. Deswegen Schnellbruchsbeschleuniger, unheimlich nervig. Aber wenn man sie dann braucht... Und was noch
2: viel nerviger ist, die ganze Scheiße mit Anrechenbarkeit, was stört die, ist es... ne? beeinträchtigt und so, das ist auch Richtig. nervig wie Sau. Richtig,
0: äh, im Rahmen der Bremsprobeausbildung gibt es äh, den Punkt, dass man lernen muss, was beeinflusst die Funktion des Schnellbremsbeschleunigers. Mhm. Und ich fange jetzt gar nicht erst damit an, aber es gibt halt bestimmte Kombinationen aus Wagen, die halt einen Schnellbremsbeschleuniger haben und die, die ihn nicht haben. Und wenn du halt eine bestimmte Kombination Wagen dabei hast, die keinen Schnellbremsbeschleuniger haben, dann hast du ja nicht mehr diesen diesen Ketteneffekt, den ich gerade erwähnt habe und damit ist halt der Schnellbremsbeschleuniger nicht mehr voll wirksam und du darfst ihn halt nicht mehr anrechnen.
2: Oder auch wenn die Kette zu lang ist. Ich sag nur, querverweis an Lukas, äh, diese gewisse Schadwagenzug mit zwei Einsern und wie viel waren es? 21 BIMS?
1: Mhm. Genau das. Du weißt, was ich meine. Ja. Ja, ne? mhm. Danke für gar nichts, äh, lieber Ausbilder. Ne? Ja, super.
2: Dann sitzt du da, nee. denkst als Hier äh, ich schon mit Lernender. Und, ah, da nee, da ich ja, schon. Noch denkst jetzt so, und, oh. Da denkst du dir so, ha, ich habe endlich alles ausgerechnet. Gehst stolz wie Oscar zum, zum Ausbilder. Wir haben ja mit dem dann nochmal Auffrischung Betriebsdienst gemacht. Gehst da vorne, zeigst ihm sein Ergebnis. Er grinst sich an und sagt: Nein. das <lacht> äh, <that> war nix. <lacht> ja. Das war nix. Ja. Äh,
0: letzter Punkt noch zum Schnellbremsbeschleuniger. Ähm. Woran erkennt man, dass ein Wagen einen Schnellbremsbeschleuniger hat?
2: Ich weiß das es. Bremsgewicht ist rot. Genau.
0: Richtig. Und jetzt an alle Azubis da draußen, schreibt euch das hinter die Ohren. Auch an Triebfahrzeugen, also an Loks, gibt es rot angeschriebenes Bremsgewicht.
1: Aber, aber die haben doch gar keinen Schnellbremsbeschleuniger. Das
0: ist kein Schnellbremsbeschleuniger. Rotes Bremsgewicht an Wagen, äh, Schnellbremsbeschleuniger. Rotes Bremsgewicht an Loks, dynamische Bremse.
2: Richtig. Aber besetzte Triebfahrzeuge haben wohl einen Schnellbremsbeschleuniger, nämlich den, Hir den Hirni, der da drin sitzt, nämlich uns. Genau, das genau ist, jetzt so ist die,
0: der, auch schöne Frage immer für den Ausbilder an die Azubis. Warum brauchen denn Loks keinen Schnellbremsbeschleuniger? Hey, Schnellbremsbeschleuniger ist der Heini, der oben drauf sitzt.
1: Genau, weil der merkt nämlich auch, oh, scheiße, hier geht aber viel Luft weg. Ich glaube, ich muss da mal was aufmachen.
0: Ja. Genau. Gut, das waren die äh, Schnellbremsbeschleuniger. Äh, damit Lukas der Letzte ist, äh, fange ich mal zwischendurch an. <lacht> ich habe mir den Schienenschleifzug rausgesucht. Und auch der hat einen gewissen Nervfaktor. Mhm. So, was ist ein Schienenschleifzug? Dafür muss man wissen, dass Schienen ein bestimmtes Profil haben. Das heißt, die sind einfach nicht nur so flach und platt, wie sie aussehen, sondern die sind rund, also oben der Schienenkopf, da wo die Lauffläche ist, die sind rund, beziehungsweise nicht so einfach rund, sondern die sind ganz speziell geformt, die haben oben einen äh, ein bisschen flacheren Teil, der genau eine gewisse Breite hat, dann hat der da rechts eine Abrundung, links eine
1: Abrundung, das ist ganz genau vorgesehen. ist übrigens auch so eine Sache, die ich, bis ich bei der Eisenbahn angefangen habe, nie wusste. Ich dachte, die sind immer ganz flach, damit ja. möglichst viel Auflagefläche da ist. Warum ist das wichtig? Wichtig ist das
0: für den sogenannten Sinuslauf. Den haben wir auch schon mal erklärt. Die Drehgestelle bzw. Ähm, die Radsätze von Eisenbahnfahrzeugen, die laufen nicht einfach geradeaus, so wie die Schiene ist, sondern die eiern die ganze Zeit hin und her und halten sich damit mit dieser Rumeierei von selbst in der Schiene. Und damit diese Rumeierei, dieser Sinuslauf sauber ist, muss auch das Schienenprofil sauber sein. Wenn jetzt aber die Züge immer wieder darauf da lang fahren, dann wird die Schiene abgenutzt. und es wird oben immer flacher und ähm, man sieht das an Schienen, die tendenziell eher selten geschliffen werden, zum Beispiel in Abstellbahnhöfen. Wir haben das bei uns äh, in einem, ein paar Abstellgleisen in Augsburg, sieht man das ganz krass, da ist oben die Lauffläche ganz glatt und rechts und links sieht man die, den, das Material, was äh, verdrängt wurde, so als Abschabungen.
1: Ja, wie ein Grat. Genau, das ist richtig. Ähm, da entsteht ich, so ein Grat. haben wir auch bei uns.
0: Genau, das ist, ähm, und umso älter die Schiene ist, umso stärker sieht man das. Wenn die Schiene nur so ein bisschen abgenutzt ist, dann sieht man, dass rechts und links das so ein bisschen scharf wird. Das ist also nicht mehr rund, ganz abgerundet, sondern es bekommt so eine scharfe Kante. Und wenn das noch weitergeht, dann, dann sieht man, dass rechts und links sich die Abschabungen auf, äh, ja, aufhäufen und dann entsteht da so ein Grad. Das ähm, sieht dann im Extremfall schon sehr lustig aus. So, dazu kommt natürlich, dass auch durch die Benutzung der Schiene die Schiene ungleich abgenutzt wird. Das heißt, bei Bremsvorbegängen oder wenn einmal wieder das Rad zum kurzzeitig zum Stehen kommt, wenn es also kurzzeitig Gleitvorgänge gibt und sowas, wird die Schiene ungleich abgenutzt und dadurch entstehen kleine Riefen und Wellen in diesem Gleis. Kann man sich auch vorstellen, dass das nicht sonderlich schön ist, weil damit auch wieder äh, der ruhige Lauf der Achsen gestört ist und das Gleis auch lauter wird. Und was auch passieren kann, ist, dass in der Schiene Materialfehler enthalten sind. Das heißt, die läuft wird nicht gleichmäßig abgenutzt, sondern da entstehen sowas wie Schlaglöcher drin. Also wirklich kleine Löcher. So. Und was macht man jetzt? Dann wird man diese ganzen Probleme beseitigt. Man reißt nicht gleich das ganze Gleis wieder raus und baut ein neues hin, sondern nein, man schleift diese Schienen in Form. Das kann man, Es gibt es als Handgerät. Das heißt, wenn nur eine ganz kleine Stelle ausgebessert werden muss, es wird vor allem genutzt, wenn man ähm, Gleise neu verschweißt hat, also an dieser, ähm, an dieser Schweißstelle zwischen zwei Schienenstränge habe ich ja ein Stück, was dann quasi nicht so richtig geformt ist, da ähm, schleife ich halt mit diesem Handgerät rüber. aber um so richtig äh, kilometerlange Gleise wieder in die perfekte Form zu schleifen, dafür gibt es äh, Schienenschleifmaschinen und Schienenschleifzüge. Und ähm, ja, die fahren meistens in der Nacht halt auf den entsprechenden Strecken entlang und schnörgeln die obere Schicht der Schiene ab. Das sind halt nur zehnte Millimeter, die da wegkommen. Sieht natürlich imposant aus, weil es ist natürlich rechts und links mit einem entsprechenden Funkenflug versehen. Das kennt man ja, wenn man auf einer Baustelle oder zu Hause mal einen Trennschleifer benutzt hat, dass wenn man und Stahl... Durchflex, dann hat man ein äh, schönes Feuerwerk. Das hat man da natürlich ganz extrem. Das sieht sehr cool aus. Führt allerdings auch zu einem gewissen Nervfaktor, denn wenn da rechts und links was Brennbares ist, dann geht das auch gerne mal in Flammen auf. Wir haben also mit Schienenschleifzügen gerade hier im Stammstreckentunnel bei der S-Bahn schon den ein oder anderen Brandalarm ausgelöst. Hm. Nicht schön. Ich habe da mal äh, ein YouTube-Video gesehen, von einem amerikanischen Schienenschleifzug. Der hat mehrere Tankwagen hinter sich hergezogen und hat erstmal großflächig einfach Wasser drauf verteilt. Also wirklich Sprinkleranlage rechts und links und das ganze Gleis unter Wasser gesetzt. Es gibt verschiedene Arten, wie dies gleich abgeschliffen werden kann. Das ist auch entsprechend einzustellen. Da kann man auch das Falsche einstellen. Das hatten wir auch hier bei der S-Bahn. Da wurde scheinbar etwas grob abgeschliffen und dann haben die Züge einen extremen Lärm gemacht, als sie drauf gefahren sind. weil Die haben halt hauchfeine Riefen in diese Schiene geschliffen und die waren halt ein bisschen zu groß. Normalerweise ist das so, also es entsteht beim Schleifen meistens so hauchfeine Riefen und wenn der Zug dann die ersten Züge drüber fahren, die ersten paar Tage, dann klingt das sehr komisch, dann brummt das sehr laut. Aber nach ein paar Tagen fährt sich das halt wieder glatt. So, und da haben sie es ein bisschen übertrieben und ist halt auch nach mehreren Tagen, haben die Fahrzeuge immer noch gebrummt. Und gerade wenn das halt im Tunnel so brummt, dann fängt der ganze Tunnel an zu schwingen. Die haben das in den Häusern da darüber im Wohnzimmer gespürt, dass unten ge vor Tagen mal geschliffen wurde. Es musste dann also wieder nachgeschliffen werden. Das war also deutlich zu krass. Und was es dann auch noch gibt, und das wollte ich als letztes äh, mal erzählen, gibt es ein sogenanntes high speed -Grinding. Ja. Das sind also Hochgeschwindigkeitsschleifanlagen, die arbeiten mit bis zu 100 km/h Brettern, die über dieses Gleis und schleifen das wieder in Form.
2: Das, ist, das Ding ist mir heute erst noch entgegengekommen im Dunkeln. Ja, das weißt du, Und du, du siehst halt nicht, was das ist ja. von weitem. Ne? Dann denkst du dir erstmal so <lacht> Scheiße, was ist denn da los? Hat der da irgendwie eine feste Bremse oder so, weil da, da spritzen ja in alle möglichen Richtungen die ja. Funken. Ja.
0: Die Dinger sind schon sehr imposant, sind wahrscheinlich sicherlich auch schweineteuer, aber ähm, es muss halt gemacht werden. Und auch die Form, äh, die da geschliffen wird, ist halt, also damit kann man halt wirklich sehr den Lauf äh, der Drehgestelle äh, verändern. Und ähm, da sorgt halt dafür, dass es auf einigen Strecken besser läuft und auf anderen schlechter. Zum Beispiel hier äh, das Schwanken der IC2, könnte daran liegen, dass es halt auf anderen Schliff getestet wurde, als sie nachher gefahren sind. Wenn ich das richtig im Kopf habe, wurde auch nach Eschede, wo ja das Problem war, dass die ICEs so unsauber laufen, ein anderer Schliff verwendet, damit die ICEs ruhiger laufen. Also man kann mit dem Schleifen der Schiene sehr viel erreichen. Es ist halt nicht einfach nur so flach T-Träger sondern das ist äh, sehr genau festgelegt, wie das, wie das auszusehen hat. Ja. Das zum Schienenschleifen. Dann ja, kommt der letzte. Was hast du, Lukas?
1: Ja, ich habe mir ausgesucht ähm, auch was mit Schleifen, allerdings nicht in dem Sinne, dass hier irgendwo Material abgetragen wird, sondern in dem Sinne Schleifen bei Triebzügen. Ähm, ja, was ist das jetzt? Also, ja, wie kann man das jetzt am besten beschreiben? Ähm, unsere Triebzüge haben verschiedene, ich bleibe jetzt einfach mal bei dem Begriff verschiedene Schleifen. Und diese Schleifen überwachen verschiedene Betriebszustände. Und ähm, so eine Schleife kann man sich vorstellen... Begriff? Ja. Stromkreis. Hm, naja, also... Äh, pf, weiß ich nicht, ob das jetzt so ein guter Begriff dafür ist. als Ersatz. Okay, also... Denn benutze weiterhin Schleifen,
0: aber für die ja. Leute, die jetzt nicht ganz verstanden, was eine Schleife ist, also mit Schleife ist wirklich gemeint, ein Stromkabel, was durch den Zug geht.
1: Ja, im, also im Prinzip kann man das so sagen. Ähm, der Hintergrund ist einfach, ähm, ich sag mal, ich nehme jetzt mal als Beispiel äh, den 401, also den ICE-1, der hat ja vorne und hinten einen Triebkopf. Und bei diesem bei diesem Zug muss ja überwacht werden, wie die Betriebszustände im Zug sind. Zum Beispiel sind alle Bremsen gelöst oder sind bei den beiden Triebköpfen alle Federspeicherbremsen gelöst während der Fahrt. Und das macht der Zug mit Hilfe dieser Schleifen, wo einfach quasi durch den ganzen Zug vom ersten TK zum zweiten TK ein Signal geht. Das geht dann durch den zweiten TK durch und kommt dann wieder zum ersten TK zurück. Und da auf diesem, auf dieser Schleife verkehrt quasi immer so ein, naja, ist quasi immer so ein Strom drauf. Und wenn der unterbrochen wird, dann merkt er so auch eben, okay, hier stimmt irgendwas nicht. Und der 402 oder auch der 401, die haben insgesamt fünf von diesen Schleifen. Die eine ist dazu da, die Stromabnehmer zu überwachen, beziehungsweise die Stromabnehmer im Notfall zu senken. Dann gibt es noch eine, die Schnellbremsschleife, die ist dafür da, die ersetzt mehr oder weniger die vorhin angesprochenen Schnellbremsbeschleuniger, indem sie nämlich einfach hingeht und sagt, okay, ich muss jetzt hier eine Schnellbremsung einleiten und entlüfte einfach an jeder möglichen Stelle die Hauptluftleitung. Wo ich die Möglichkeit habe, mache ich sie leer. Ja, dann gibt es noch eine Fahrgastnotbremsschleife. Die überwacht einfach nur, dass halt alle äh, Notbremsgriffe in Grundstellung sind und wenn eine das nicht ist, dann wird eben auch hier wieder die Schleife unterbrochen und sorgt halt dafür, dass der Zug dann halt zum Stehen kommt. Und dann gibt es halt noch die beiden Schleifen, die ich gerade eben angesprochen habe. Einmal die eine Schleife, die Bremse gelöst Schleife, die halt überwacht, dass alle Bremsen gelöst sind und die Antriebssperrschleife, die überwacht halt, dass die Federspeicherbremsen gelöst sind, weil sie nämlich sonst den Antrieb sperrt, deswegen der Name gibt es nicht nur bei den ICE-Zügen, gibt es auch bei ganz anderen Triebzügen, wie zum Beispiel im Regionalverkehr gibt es die und ja, je, also jedes Fahrzeug hat äh, seine eigenen Schleifen, zum Beispiel der ICE-3, der hat auch noch eine andere Schleife, ähm, da nennt sich das dann nicht Antriebsschwerschleife, sondern zum Beispiel Federspeicher-Überwachungsschleife, ja und so hat halt jeder Triebzug, äh, das sind so Eigenheiten für Triebzüge, hat also, hat also seine Schleifen, ja und das sind äh, wir ja, haben im Prinzip diese Sicherheitsschleifen, die wir bei uns haben.
0: Wieso stelle ich mir gerade vor, dass uns jemand ein Bild schickt, wie er um einen ICE fünf Geschenkbandschleifen gebunden hat?
1: Das kann ich dir jetzt auch nicht so genau sagen, aber äh, ja, ja gut, die. Ja. Ähm,
0: vielleicht noch mal so ein bisschen aus der elektrotechnischen Sicht, so eine Schleife ist im Prinzip nichts weiter als eine Reihenschaltung vieler Schalter. Erst wenn alle Schalter in dieser Reihe geschlossen ist, ist ja der, der gesamte Stromkreis geschlossen und dann ist diese Schleife als geschlossen zu betrachten und ist sozusagen okay. Und jemand, der es abfragt, sagt halt eben, jo, jetzt wo die Schleife geschlossen ist, ist alles gut. Klassisches Beispiel ist die sogenannte Grünschleife, die kennt jeder. Und die Grünschleife ist eine Tür-Geschlossen-Schleife, das heißt... An jedem, an jeder Tür ist ein Schalter und diese Schalter sind alle hintereinander in einer Leitung miteinander verbunden und erst wenn alle Türen geschlossen sind, also alle Schalter geschlossen, weiß der Zug vorne, aha, mein Stromkreis ist geschlossen, heißt also, alle Türen sind zu. Würde eine Tür aufgehen, wäre also in dieser Reihenschaltung der vielen Schalter, ein Schalter offen, wäre der Stromkreis nicht mehr geschlossen, würde heißen, eine Tür ist offen. Vielleicht
1: nur noch mal eine andere Variante der Erklärung. Mhm. Es gibt, es gibt auch noch, ähm, also zum Beispiel der neue ICE4, der hat auch noch eine Schleife, die gab es bisher auch noch nicht, das ist die FDÜS, heißt die, also FDÜS. Was? Feststellbremsen und Drehgestellüberwachungsschleife. Ne,
2: also ah, ja.
1: jeder Zug hat so seine eigenen Schleifen, das ist halt so. Und ähm, ja, also wie gesagt, ne welche Schleife jetzt welche Aufgaben hat, das erfährt man dann halt immer alles in den Ausbildungen. Und ähm, ja, nur es halt, gibt halt immer Unterschiede. Ne? Ja. Also, Und im Prinzip kann man von der gemeinschaftlich sagen, alle Schleifen müssen geschlossen sein, damit es losgehen kann. Genau. Und wenn das halt nicht ist, also ne das ist halt auch so eine Sache, wenn mal eine Schleife aus irgendeinem Grund angesprochen hat, ist aber wirklich keinen äh, kein Grund dafür gibt, dass sie das getan hat, dann kann man so eine Schleife eben auch brücken. Nur dann müssen wieder verschiedene ähm, Dinge beachtet werden. Also zum Beispiel, wenn ich die Schnellbremsschleife überbrücke, dann muss ich darauf achten, dass ich zum Beispiel von meinen Bremsprozenten 10% abziehe, weil das ist ja genau dasselbe wie mit den Schnellbremsen schon. Wenn ich die Schnellbremsschleife brücke, dann wirkt eben, wenn ich vorne eine Schnellbremse mache, geht halt kein Signal mehr durch den Zug, das überall sagt so, hier ist jetzt Alarm, wir müssen jetzt hier mal alles aufmachen. Das heißt also, das verzögert sich sehr stark und deswegen habe ich dann natürlich auch weniger Bremsleistung im rechnerischen Wert. Deswegen muss ich 10% da abziehen als Sicherheitsreserve, dass das eben mit der Geschwindigkeit am Ende trotzdem noch passt. Ja, Obwohl das, das dann mal auch als abhängig ist, wie viel man da abziehen muss. Oder zum Beispiel die äh, Antriebssperrschleife spricht während der Fahrt einfach grundlos an. Das merkt man dadurch, man fährt mit dem 402, hat Leistung aufgeschaltet und auf einmal wupp, ist die Leistung weg. Ja, das macht man jetzt, ja, scheiße, ne. Man will ja weiterfahren, dann schaltet man einfach wieder Leistung auf. Das dauert dann wieder 20 Sekunden, da geht die Leistung wieder weg. Da weiß man, aha, Antriebssperrschleife. Irgendwie meint der Zug, hier wäre irgendwo eine Federspeicherbremse fest. Dann guckt man mal in sein Display, stellt fest, hier ist alles gelöst. Ja, und beim nächsten Halt wird die dann gebrückt und dann ist äh, halt weiterfahren.
0: Gut. Dann war das das Spiel zum Thema S mit den Themen
1: Schnellbringbeschleuniger,
0: Schienenschleifzug und Schleifen bei dann kommen wir zu unserer nächsten Sektion der Presseecke. Die Presseecke ist heute ganz, 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 ganz klein. Wir haben nämlich nur einen Artikel und eigentlich geht es auch gar nicht um den Artikel. In dem Artikel geht es nämlich, also es geht um Verspätung. Ja, das ist welches, welcher Artikel bei Bahn geht es nicht um Verspätung? <lacht> Aber vor allem titelt er, Verzögerung im Betriebsablauf, Fragezeichen, gibt's nicht. Ja, ist jetzt für uns Eisenbahner nichts Neues. Verzögerung im Betriebsablauf ist eigentlich kein Verspätungsgrund. Das ist ja, halt das so ein, ist einfach nur eine Ausrede. <lacht> das nicht, aber es ist halt ein Sammelbegriff für entweder eine Reihe von Sachen sind schiefgelaufen oder es ist etwas schiefgelaufen, aber das wollen wir echt eher nicht sagen. Genau, Fehler wurden gemacht. Genau.
2: Things happened. Ja. Don't ask. Genau.
0: Also, wenn halt so Kleinigkeiten sich anhäufen, man eigentlich nicht mehr sagen kann, was jetzt der ausschlaggebende Grund war. Also, ein Zug hat halt zwei Minuten auf Anschlussfahrgäste gewartet, dann ist er aber einem anderen in die Quere gekommen und hat damit noch mehr Verspätung verursacht und irgendwann sind es halt sieben Minuten und dann muss man eine Verspätungsbegründung eingeben. Ja, dann ist es halt Verzögerung, Betriebsablauf. Was es allerdings auch gibt, sind halt Gründe, die nicht öffentlich bekannt gegeben werden, werden wollen, sollen. Das wäre sowas wie, Lokführer hat verschlafen.
1: Kein Personal verfügbar.
0: Dann sagen wir das natürlich nicht öffentlich, weil das könnte Aggressionen auf den entsprechenden Loch anflitzenden Lokführer, äh, verursachen oder womöglich kommt dann die Bereitschaft runtergeflitzt und die kann eigentlich gar nichts dafür, dass der Kollege verschlafen hat, dann gibt man da auch Verzögerung Betriebsablauf an. Das ist aber halt nicht der eigentliche Grund. Wie hat das ähm, hier T-Online entdeckt, dass es Verzögerung und Betriebsablauf gar nicht gibt? Und zwar anhand einer kleinen
1: Anfrage. Wisst ihr, was eine kleine Anfrage ist? Mittlerweile ja, seitdem ich das gelesen habe. Vorher wusste ich es tatsächlich auch nicht. Ja, also kleine Anfragen,
0: damit kann die Opposition die Regierung piesacken und kann Informationen erfragen.
2: Das machen die auch gerne.
0: Das machen die reihenweise. Also wenn man bei, beim Bundestag sucht nach kleinen Anfragen, das machen die äh, im Stundentakt. Also kommen auch zu allem Scheiß kommt irgendeine Anfrage an die Bundesregierung und da müssen die halt antworten. Und hier wurde halt gefragt, wie sich die Verspätungsminuten der Deutschen Bahn in den letzten Jahren entwickelt hat und welche Gründe es dafür gibt. Und jetzt zeigt die äh, kleine Anfrage, die man sich äh, ganz öffentlich angucken kann, wir werden die auch verlinken, wie das sich so in den letzten Jahren entwickelt hat. Es geht hier also von den Jahren 2012 bis 2017 und die ersten Monate Januar bis April von 2018. Und die Anzahl, also die Gesamtpünktlichkeit ist eigentlich hier eher so nebensächlich. Es waren halt 2018, die ersten Monate 78,6. 2017 78,5. 2016 78,9. Total irrelevant. Viel spannender ist hier die Entwicklung der Verspätungsgründe. Und die finde ich halt schon hm, sehr kurios. Darüber können wir mal reden. Da geht's äh, zum Beispiel los mit Verspätungsminuten, die netzbedingt sind. Hm. Das heißt, ähm, Züge sind sich in die Quere gekommen wahrscheinlich.
1: Das hört sich so, so hört sich so komisch an. Die Züge sind dass ich in die Quere gekommen. Ja. So, so, oh, Ich will da, da, oh.
3: ich will da raus. Ja.
0: Viel interessanter finde ich zum Beispiel, wie viele Verspätungsminuten sind entstanden durch Langsamfahrstellen? Einige wahrscheinlich. Nö. Ne? sind 2017 nur 0,1%. Prozent. Also ja, okay. 0,1 ja. der Verspätung in ähm, vielen auf Langsamfahrstellen.
1: Hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber wahrscheinlich deswegen, weil die Bahn ja quasi schon mit diesen Langsamfahrstellen plant.
2: <lacht> ja.
1: Also ist leider so.
0: Also das sind immer äh, Werte unterhalb der 1 Marke und Marke. Und da hat sich auch in den letzten Jahren nicht viel verändert. Dann haben wir Verspätungsminuten aufgrund von Baustellen. Da sind wir schon ein bisschen höher. Das ist in 2018 hatten wir 4% bis zum April. Die Zahlen gehen etwas runter. Das heißt 2012 waren es noch knapp 10%, 2014 auch, 2015 waren es dann noch 8,7, 16, also 2016 waren es 6,7, 2017 5,2%. Also da sind wir auf einem guten Weg. Das heißt, Verspätungsminuten aufgrund von Baustellen werden immer weniger. Was haben wir denn jetzt noch als Verspätungsgrund? Warten auf Anschlusszüge. Und das finde ich super interessant. Warten auf Anschlusszüge sind hier für die erste Hälfte 2018 2,6%. Was allerdings interessant ist, wir müssen uns jetzt ja nicht um die Prozente hier streiten, interessant ist aber, dass die Prozentzahl sinkt und zwar kontinuierlich. Von
2: 2012 waren es noch 6 Prozent auf jetzt nicht einmal mehr 3 Prozent. Das heißt doch. Was heißt denn das im Umkehrschluss, dass immer weniger Anschlusszüge aufeinander warten, sondern dass der Zug dann losfährt, weil er muss ja pünktlich losfahren.
0: Und genau das finde ich, also darüber bin ich gestolpert, als ich hier das durchgegangen bin, genau das finde ich ist die falsche Entwicklung. Deswegen finde ich diese Jagd nach äh, Verspätungsminuten und Kampf um jede Sekunde und ähm, wir müssen den Zug auf jeden Fall pünktlich abfahren lassen, falsch. Und es äußert sich genau in dieser Statistik, dass nämlich genau dieses Warten auf Anschlusszüge hier immer weniger gemacht wird. Was aber eigentlich wichtig wäre, um die Fahrgäste doch noch innerhalb einer gewissen, eines gewissen Zeitrahmens ans Ziel zu bringen. Vielleicht liegt das auch so ein bisschen daran, dass wir immer noch bei der DB die Verspätung pro einzelnen Zug zählen und nicht die Gesamtverspätung eines Reisenden. Was ja. eigentlich viel, viel wichtiger ja. wäre. Weil dann wäre es viel wichtiger zu warten. Also lieber zwei Minuten, drei Minuten äh, auf einen anderen Zug warten und damit später losfahren, als den Fahrgast da stehen zu lassen und der muss womöglich ein oder zwei Stunden auf den nächsten Zug warten. Ja, das stimmt wohl. Was haben wir noch als Verspätungsbegründung? Verspätete Bereitstellung der Züge? Äh, äh, <lacht> Was? <lacht> Was? <lacht> Was? Ja, jetzt haben wir ja noch, nee. keine, jetzt haben wir noch keine aktuellen Zahlen. Ich bin mir sicher, jetzt wo Lukas in diesem Bereich arbeitet, würden die Zahlen extremst nach unten gehen.
2: Ja, aber auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, mh, ist klar. <lacht> wir haben aber leider
0: in den letzten sechs Jahren einen kontinuierlichen Anstieg ähm, die Zahlen haben sich also verdreifacht seit 2012.
3: Hm. Hm.
0: Könnte daran liegen, dass wir immer mehr Fahrzeugmangel haben und immer kürzere ähm, Wendezeiten geplant sind, immer kürzere Werkstattaufenthalte.
1: Was? Das ist jetzt Quatsch. Vielleicht. Das halte ich für Was?
2: Immer mehr Verkehr mit immer weniger Fahrzeugen? Was?
1: <lacht>
0: Ja und dementsprechend haben wir jetzt natürlich noch, und das ist heute, irgendwie zieht sich das als roter Faden durch die Sendung, Störungen an Fahrzeugen und Lokomotiven.
1: Was? <lacht> Entschuldigung, aber das passt halt einfach zu allem. Ne? Das ist irgendwie traurig alles. Ja, ja hast du äh, auch wieder recht, ja. Hier <lacht>
0: haben wir auch eine kontinuierliche Steigerung, nicht sehr stark, äh, von 9,7 auf 11,8, aber es ist halt doch... Ähm, ja. Eine Zunahme leider. Ja, Störung an Leit- und Sicherungstechnik, das kennen wir alle, die ähm, Signalstörung. Auch hier sind die Zahlen schwanken, sind aber relativ stabil. Sind jetzt bei 7,9%. Und ja, das war so an Verspätungs... Statistiken. Interessant hier ist noch, Pünktlichkeit der NE-Bahnen, also der nicht bundeseigenen Eisenbahnen. die ist deutlich höher.
3: Hm.
0: 93 Prozent. Da muss man natürlich auch sagen, dass das halt kein Fernverkehr ist. ne? Also Regionalverkehr ist statistisch einfach immer ähm,
1: pünktlicher. Hm. Na
2: gut, Weil man bestimmt. halt auch dazu sagen muss, im Nahverkehr wird halt auch der Zug Eher irgendwo unterwegs gebrochen, als dass er mit 120 Minuten Verspätung noch durch die Gegend guckt. Richtig, richtig.
0: Ja, das kommt natürlich auch noch dazu. Ja, verendete dann vorzeitig, wie das so schön im Bahndeutsch heißt. Mhm. Oh ja.
3: <lacht>
0: ja. Ja, das war unser kleiner Presseartikel. Im Prinzip heute Presse aus dem Deutschen Bundestag. Was wir nicht reingenommen haben, woge gehe ich gehe, gegen ich mich auch extrem wehre, sind die vielen, vielen Artikel der letzten Tage unter dem Stichwort Die Bahn ist ein Sanierungsfall. Weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber äh, ich glaube, man konnte dem kaum entgehen. Was also.
2: hier mit dem Brandbrief, das da...
0: Genau, es haben also mehrere mhm. Zeitungen, äh, geschlagzeit, geschlagzeit, ja.
1: Geschlagzeit. die <lacht> getitelt. Ah, ja. getitelt.
0: das ist, klingt gleich viel besser. Uh,
1: oh, Sebastian. redegewandt. Ja, so Redegewand zu so solch später
2: Stunde. Ja, ich wollte gerade sagen,
1: hör mal, du blühst richtig auf, wenn du lange gearbeitet hast. solltest du vielleicht öfter tun. Ja, hat also. Du machst
2: lange arbeiten, wenig schlafen und viel Koffein, ja? Ja, ja genau das. <lacht> So ist das Thema. Ja,
0: also äh, die Bahn sei ein Sanierungsfall, haben mehrere Zeitungen geschrieben und äh, was dann da so zusammengeschrieben wurde, war der größte Mist. <lacht> es war eine Aneinanderreihung an 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 von
3: äh,
0: irgendwelchen Zeitungsartikeln der letzten Jahre, von wegen Chaos in der Chefetage. Mal will hm. man Arriva verkaufen, mal nicht. Außerdem, was stand denn in dem einen Artikel? Entgegen. Ländern wie Österreich und Co setzen wir erst jetzt auf die neue digitale Technik auf der Schiene.
2: Hä?
1: Ah ja. Haben mhm. okay. verpasst? Ja, Tito.
0: Gemeint ist damit natürlich ETCS, was jetzt als absolutes Allheilmittel oh. angesehen wird. Die Beratungsfirmen haben ja auch ausgerechnet, dass ETCS die Leistung des Gesamtnetzes um 20 Prozent steigern wird.
1: Das wird die Welt retten.
0: Ja, so sieht es aktuell von aus. Weltfriede dank ETCS.
2: Also bitte, wenn Berpofalla sagt, das wird die Welt retten, dann sind Kapazitätsprobleme aber mit sofortiger Wirkung für beendet erklärt. Ne? Denkt dran. Ja. ja.
0: Ich habe noch nicht verstanden, wie ETCS die Leistung des Netzes steigern kann und die Kapazität erhöhen, aber wir werden das irgendwann noch in Erfahrung bringen. Auch das ja, muss man einfach also. glauben.
2: Ich behaupte mal, in Level 3 in seiner Endform mag das vielleicht funktionieren, aber wir sind halt von ETCS Level 3 noch sehr weit weg. Ja, bisher. Äh, es, es gibt die ja. ersten
0: Versuchsfahrten auf irgendeinem Ring, da hat man mal ETCS Level 3 ausprobiert. Ja, ich kann, mir das, ich kann mir das gut vorstellen, dass die ganzen Beratungsfirmen mit ETCS Level 3 gerechnet haben und dabei ganz vergessen haben, dass es das noch gar nicht gibt. Ähm, also
1: Level 3 wäre schon so kurz vor Endstufe, sagst du, Basti? <lacht> Ja, aber wirklich,
2: weißt du, wir haben hier so eine kleine, so ein kleines kack aber das hier, das ist kurz vor der Endstufe, genau. <lacht> Nein, also Level 3 ist ja quasi äh, ohne ortsfeste Signale, ohne äh, feste Blöcke und alles Zip und Zap. Damit mag man das vielleicht hinbekommen, aber ja. bis das in Deutschland flächendeckend verbaut ist, das dauert und das kostet vor allem noch ein bisschen. Genau.
0: Ja, also man möchte ETCS ja jetzt flächendeckend einsetzen. Da steht aber nirgendwo, in welchem Level, weil ETCS Level 1 wäre totaler Schwachsinn, das entspricht den bisherigen PZB und hätte null Vorteile. Außerdem, glaube ich, kommt in keiner Rechnung vor, dass man auch noch alle Triebfahrzeuge umrüsten müsste. Das stimmt. Das gibt es jetzt auch nicht zum Schnäppchenpreis. Und ähm, das ETCS auch nicht so sonderlich zuverlässig mal eben so einfach funktioniert. Sprich, irgendjemand baut ETCS auf die Strecke und irgendjemand baut ETCS in den Zug ein und schon flutscht das. Haben wir ja erst mhm. ähm, bei der Strefferstrecke Berlin München gesehen. Von daher äh, sehe ich da das nicht als Heillösung. Aber ja, genug Kritik. Kommen wir zu Kritik an unserem Podcast, sprich zu dem Hörerfeedback. Und Kritik war es eigentlich gar nicht. Es waren ganz viele Fragen und die werden wir hier noch beantworten. Zumindest die, die uns hier so ein wenig hängen geblieben sind. Ansonsten Fragen, die wir hier nicht erwähnt haben, haben wir hoffentlich alle direkt im Blog bzw. Twitter und YouTube und Facebook beantwortet. Sollte dem nicht so sein, bitte meldet euch nochmal. Es kann mal passieren, dass uns was durchrutscht. Aber wir haben jetzt zum Beispiel ein ähm, Bild, das haben wir auf Twitter zugeschickt bekommen und da hat jemand einen Zug, also einen Teil eines äh, ICEs, glaube ich, wenn ich das richtig erkenne, fotografiert und da ist unten an dem ICE so ein Haken dran, der so aussieht wie so ein Anker
3: mhm.
0: und ähm, der Twitter-User namens Lukas fragt dann, werfen
2: etwa auch Züge Anker? Also vom Drehgestell her müsste das auf jeden Fall ein 403 oder ein 406 sein, oder was das du, Lukas?
1: Könnte es nicht das auf ein dem Tee Tee jetzt auch sein. Ich hätte auch gesagt. Also,
2: also, näher vom Wagenkasten mit dieser Falz sieht das tatsächlich eher nach einem Dreier mhm. aus, wie statt nach einem okay. T. Der hat diesen Knick nicht drin. Der hat
0: diesen Knick nicht drin.
1: Aber
2: was ist das?
0: Äh, naja, das, das? Das
1: kann ich dir relativ leicht beantworten. Das ist einfach, wenn der Zug entgleist ist und du machst da ein, also so eine große, so ein großes Seil drum, also im Prinzip, Eine Kette oder ne? sowas. Nee, 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 keine Kette, sondern da kommt wirklich mhm. so ein Stoffseil wie so ein Feuerwehrschlauch drumherum. So. Dieser, diese Haken unten sind einfach nur dafür da, dass wenn du den Zug wieder absetzt, sich diese Schlaufe nicht direkt da rausfädelt und dann irgendwo rumbaumelt, für den Fall, dass du den nochmal anheben willst, sondern dass das Ding da ah. bleibt. Ja. Haben eigentlich so gut wie alle Eisenbahnfahrzeuge bei der Bahn. Oder die haben separate Punkte, wo äh, Zapfen reingesteckt werden. Aber irgendwo gibt es immer einen Anhebepunkt für Seile und äh, ganz links oben im Bild ist auch das Zeichen für hier Anhebepunkt.
2: Ja, das mit das Symbol, das ist bekannt, das hat ja jedes Fall. So ja. diesen Haken habe ich so, glaube ich, vorher auch noch nicht gesehen, beziehungsweise nie bewusst darauf geachtet. Mann, Mann, Mann. Hm.
1: Hm. Ja mit, mit geschlossenen Augen durchs Leben laufen, furchtbar. Ja, sicher, das... <lacht> Ich habe überlegt, ob der Haken nicht zu was anderem
0: gehört.
2: Ich hatte auch erst überlegt, ob das was mit Fährschiffen zu tun hat, genau. und dann ist mir eingefallen, der 403 ist nicht verschiffbar. Das hat mich äh, daran,
0: das hat mich dann etwas aus dem Konzept gebracht, weil ich wäre daran, genau, dass es der T ist, und ich glaube, der T ist glaube verschiffbar. Es gibt ja auch Eisenbahnfahrzeuge, die sind halt dafür ausgerüstet, dass man sie auf Fähren fahren kann, und auf Fähren ja.
1: müssen die äh, vertaut werden. Ja, aber dann haben die nicht diese Haken, sondern haben die festgeschweißte Ösen, wie unsere Citybahn okay. zum Beispiel. Diese Haken sind wirklich nur zum Wiederaufsetzen auf ein Gleis. Wenn oh, man damit das mit einem großen Kran macht, der oben drüber, also der ein großes Gestell oben hat, von dem dann eben, ich sage jetzt mal, vier von diesen Seilen, von diesen Seilschlaufen runterhängen, die fädelt man da an der Stelle ein, weil dieses Teil ist fest verbunden mit dem Drehgestell und somit wird der ganze Zug angehoben. Dann hätten Dafür ist wir das da. diese Und Frage. Und wenn man jetzt bei alten Citywagen guckt, die verschiffbar sind, dann stellt man fest, dass es das große, ein großer ein großer Metallring im Prinzip, der am Wagenkasten festgeschweißt ist, der ist für das Vertauen auf Fähren da.
0: Vielleicht könnt ihr das ja nochmal, wenn ihr die Tage unterwegs seid, gucken, ob ihr dem über den Weg lauft, dann können wir das da noch mit reinpacken. Ja. Dann haben ja. wir die Frage bekommen bezüglich ähm, der letzten Folge. Dort habt ihr mich ja während der Arbeit begleitet mit der Live-Aufnahme und da fragt zum Beispiel der Markus Völker vom Omega Tau Podcast, warum konnte ich denn nicht während der Fahrt aufnehmen? Weil ich sage ja zum Beispiel an einer Stelle ganz explizit, ich muss jetzt ausschalten, weil wir fahren jetzt und während der Fahrt dürfte er nicht dabei sein. Woran liegt das? Äh, ja, im Führerstand sind jegliche Geräte zu Aufnahme- und Wiedergabezwecke verboten. Deswegen kann ich da also nicht währenddessen aufnehmen. Im Stand ist es, ja, ich würde mal sagen, eine Grauzone. Ja. Was das übrigens auch inkludiert, und da werden sich jetzt viele wundern, ist natürlich auch Kameras, die man da vorne reinstellt. Ja. Aber jetzt könnt ihr ja gerne mal auf YouTube nach Führerstandsmitfahrten gucken. Immer wieder ein
1: Streitthema. Da also, werdet ihr
0: jede äh, Menge das bekommen.
1: Ja, also es ist ähm, tatsächlich so, dass es bei der Bahn, für alle Lokführer, die bei der Bahn arbeiten, stets im Arbeitsvertrag drin, dass das verboten ist. Ja. Jetzt gibt es natürlich, dass es immer wieder ein Streitthema, inwieweit man das äh, erlauben kann oder inwieweit man das einfach macht oder so, aber... Das muss im Prinzip jeder selber wissen, weil jeder hat, der bei der Bahn arbeitet als Lokführer, hat einen Arbeitsvertrag unterschrieben. Da steht klipp und klar drin, dass das nicht gemacht werden darf. Du darfst auf Betriebsgelände und auf den Fahrzeugen nicht filmen.
0: Ja. Das steht auch in den Vorschriften für uns Lokführer explizit nochmal drin. Es ja. ist natürlich was anderes bei Privat-IVUs. Die können da andere Vorschriften haben, das wissen wir nicht. Dann hat der Lukas gefragt. Ähm, oh, schon wieder? <lacht> wie sieht denn das eigentlich aus? Ich habe ja in dieser Live-Aufnahme die, ähm, die Gespräche mit dem Fahrdienstleiter rausgeschnitten, aber die würden ihn jetzt explizit genau interessieren, was denn da, wie denn das so abläuft. Hm. Wäre das nicht möglich, das da nochmal reinzugeben? Äh, Dann würde ich Persönlich habe ich, ich habe da wirklich überlegt, als ich das zusammengeschnitten habe, nimmst du das mit rein, nimmst du es nicht mit rein, ich habe mir gedacht, mh, es ist eh schon nicht so, wie gesagt, gerade Grauzone, da muss ich nicht noch auch noch diese innerbetrieblichen Gespräche da mit aufnehmen, aber ganz ehrlich, es ist gänzlich unspektakulär. Ihr müsst euch das nicht vorstellen wie im Flugfunk, wo mit festen Phrasen und ganz explizit und einer äh, ganz besonderen Sprache gesprochen wird. N nein, das läuft bei uns ab, als wenn du deinen Arbeitskollegen anrufst und sagst, klar.
2: Weil wir sind ja Gott sei Dank nicht in Holland, beziehungsweise in Niederlanden, weil ja, da ist Gott, das ja ja. nicht genau so.
1: Ja, over, hm, ist klar, äh. hm.
0: Ja, interessant zu wissen. Ja, bei hier, uns. Ist
1: der Train, äh, hier ist der Maschinist von Train in F3, 4, 5, over. Ja, so geht das dann da. Okay, nee, das
0: haben wir halt bei uns nicht. Wenn mhm. ich den Fahrdienstleiter anrufe, dann sage ich, grüß dich, hier ist Zug sowieso, ich will von da nach da. Und dann, äh, haben, das hatten wir in einer Kommunikationsfolge schon besprochen, gibt es halt so Sachen, die er machen muss, oder die man dabei beachten <lacht> muss. Ja, Akzent und Dialektfrei und ganz wichtig Ich sag jetzt mal nicht, wie das bei uns im Bahnhof abläuft Ja, ja aber ganz wichtig ist noch ähm, Zum
1: Thema Akzent und Dialektfrei. <lacht>
0: ganz wichtig ist noch der Punkt äh, des Wiederholens Das wird also den Eisenbahnern äh, eingebläut dass Aufträge und Meldungen wiederhol zu wiederholen sind Ähm wenn ich also äh, irgendwas, äh, irgendeine Information vom Fahrdienst bekomme, dann sage ich die danach nochmal. Und ich erlebe das immer wieder und gerade auch die Azubis, mit denen ich fahre, das ist halt am Anfang nicht so drin. Da sagt man halt, ja, okay, machen wir so. Und dann liegt er auf und sag sage ich, mm -mm. nicht sagen, okay, machen wir so, sondern in deinen eigenen Worten nochmal kurz wiedergeben, was hat er dir gesagt? Wenn der gesagt hat, in Bahnhof sowieso fahren wir auf Gleis sowieso ein, weil du kriegst eine Überholung, dann sagst du, okay, Gleis 1 wegen Überholung. Und dann sagt er, jo, das ist Sprich beendet. Und äh, dann kennt man auch das klassische richtig. <lacht> das muss man nämlich eigentlich sagen, wenn der andere wiederholt hat. <lacht> das ist auch so ein Eisenbahner Ding, dass man sich dieses richtig gerne mal angewöhnt, dann auch woanders zu sagen. Mhm. Das ist
2: so vollständig und
0: richtig. Genau. Ja. Ähm, dann haben wir noch äh, einen Beitrag im Blog von äh, der Nina. Die Nina hat nochmal etwas über äh, das Thema mit den Straßenbahnen und dem Absperrband geschrieben. Was ich aber ganz interessant fand, war eine äh, Anmerkung über das Phänomen volle S-Bahnen. Meinte sie nämlich, einfach einen Bus früher nehmen, hat bei ihr in Osnabrück super geholfen, da muss ich ihr vollkommen recht geben. Das ist manchmal eine super Lösung, wenn man diese Freiheit hat, Dann sollte man mal versuchen, was ist denn, wenn ich einfach einen Zug früher nehme? Denn manchmal sind die plötzlich schlagartig leer. Das kennen wir als, äh, als Lokführer, kriegen wir das vielleicht eher mal mit, wenn wir unterschiedliche Züge fahren also beim Fernverkehr weiß ich das nicht, aber hier S-Bahn, Regionalverkehr, da weiß man, erkennt man das, nimmt man um, fährt man den Zug um 6.20 Uhr, ist der gehend leer, der Zug um 6.40 Uhr ist aber rappelvoll.
1: Ja. ja, das ist hier in Köln auch mit der Straßenbahn so. Das ist äh, tatsächlich Uhrzeitabhängig. Ja. Da können 10 Minuten zwischen der einen und der anderen Bahn liegen und da sind, äh, weiß ich nicht, 500 Leute mehr im Zug. Ja. Das ist schon Wahnsinn.
0: Und dann schreibt sie abschließend noch einen kleinen Hinweis, es ging ja in unserem Video, was wir da wiedergegeben haben, um den Rechtsanwalt und seine Mitarbeiterin und ich habe halt die ganze Zeit Rechtsanwaltsgehilfe gesagt oder Gehilfin, meinte sie, den Begriff gibt es schon seit 20 Jahren nicht mehr, das heißt jetzt Rechtsanwaltsfachangestellte.
1: Mensch Markus, weißt du, wir regen uns immer darüber auf, wenn uns jemand Zugführer nennt, ne? Ja. Aber selber kannst du auch keine ja. Berufe richtig aussprechen. Das Deswegen, gibt's ja gar nicht.
0: Hey. hier die Korrektur. Ich habe es jetzt auch gelernt. Erstens, es sind Fallblattanzeigen und zweitens, es sind Rechtsanwalt <lacht> Fachangestellte.
1: Das hast du jetzt hier gemerkt, ne, mit den Fallblattanzeigen. Du glaubst gar nicht, was ich. Äh <lacht> <lacht> ich wollte dann noch nochmal ah, ein bisschen Markus, Salz in die Wunde schreiben. Nachher nicht
2: weint in der Ecke sitzen, ja. Das, das, das muss nicht sein.
0: Das tue ich schon die ganze Zeit. Ja.
2: Oh, das wollte ich aber nicht.
0: Ja, das war im Großen und Ganzen Zugfunk 20. Wenn ihr uns zu dieser Folge etwas schreiben wollt oder ganz allgemein eine Frage zur Eisenbahn habt und euch das gerne mal erklärt haben lassen wollt, dann schreibt uns doch eine E-Mail zum Beispiel an mailzugfunk podcastde Ihr könnt auch auf die gleichnamige Webseite gehen, zugfunk-podcast.de und dort einen Kommentar ganz anonym hinterlassen. Wenn ihr es weniger anonym bevorzugt, dann sind wir auch auf den Social-Media-Plattformen Facebook, Instagram und Twitter zur Verfügung. Also wir stehen euch da zur Verfügung. Und ähm, auch auf YouTube könnt ihr uns schreiben, denn dort wird jede Folge als Video veröffentlicht. Denn es gibt tatsächlich auch Menschen, die sehen sich einen Podcast an. Ja, dann ja. ist das hier der offiziell späteste Podcast, den wir, glaube ich, jemals aufgenommen haben. Es ist jetzt äh, 0.49 Uhr.
1: Ach, bei dir auch, siehst du. Ja. Geht Mit dem Uhr
0: nächsten Piep ist es <lacht>
1: <lacht> <lacht> Genau.
2: Nach dem nächsten Zeitsignal ist es 0.49 Uhr und 40 Sekunden.
0: Das, das heißt, Morgen. wir machen an dieser Stelle Morgen. Schluss. Ähm, wir versuchen noch eine Folge im Oktober hinzubekommen. Das wird dann eine etwas speziellere Folge mit ganz viel Hausmeisterei. Denn ähm, Zukunft des Podcasts äh, wird sich ein klein bisschen was ändern. Das werden wir euch dann erzählen. Ja. Und so ein bisschen was äh, in den nächsten Monaten auf euch zukommt als Hörer. Gut, dann das wieder als Cliffhanger. Und dann würde ich sagen, bis dahin. Tschüss, auf Wiedersehen und bye bye.